0: Servus, grüß dich und herzlich willkommen zu Das Medienformat, der Podcast über Medien, Medienkultur und das Medienmachen, präsentiert wie immer von mir, ich bin der Humaldo und... Vom,
1: ich bin der Florian. Genau, und
0: vom Florian, den ich schon wieder ins Wort Danke. falle, weil wir sind sehr aufgeregt. Es ist nämlich die 40. Folge von äh, vom das Medienformat vor fast, ja, vor fast drei Jahren. Haben wir dieses, äh, haben wir dieses Projekt gestartet, aber da werden wir sicher später noch ein bisschen drüber reden. Jetzt geben wir mal einen Überblick, was wird heute behandelt. Zum Beispiel reden heute, wir diskutieren gleich zum Anfang über ein sehr brisantes Thema, nämlich äh, klassisches Storytelling in Woken-Zeiten.
1: Ja, klingt spannend, oder? Mhm. Dann machen wir was weniger Kontroverses, dann rede ich nämlich über Jump Light Odyssey. Mhm. Ich rede
0: über die gesamte Super Mario Bros. Serie und das brandneue Super Mario Wonder, da reden wir beide drüber.
1: Ja, dann, dann rede ich über Assassin's Creed Mirage. <lacht> ja.
0: Lies of P, da habe ich vor einigen Folgen schon drüber, über das Demo geredet im Sommer, das ist jetzt erschienen,
1: da werde ich kurz drüber quatschen. Ich habe mir wieder mal eine Kabarett-Session gegeben und habe mir angesehen von Gunkel, nicht nur, sondern auch. Mhm, ich habe mir beide Paddington-Filme angeschaut,
0: um da ein bisschen den familienfreundlichen Faktor diesen, dieses Podcasts auch hochzuhalten.
1: Und wer glaubt, es geht nicht familienfreundlicher, ich war in Paw Patrol, der meinte. Ja, da werden wir noch nur sagen, wie familienfreundlich das tatsächlich ist. Gut, ich habe mir eine App angeschaut, die kann ich
0: weiterempfehlen. die nennt sie Hold. ja.
1: Ja, ich, ich war vor dem heimischen Fernseher und habe mir Asteroid City angesehen. Ist er nicht im Kino, aber egal. Gut. Äh, Nein, der ist, schon, der ist schon aus dem Kino wieder draußen. Der ist immer schneller heutzutage, ein Wahnsinn. Äh, ja. Gruseliger
0: Zugang war es bei mir oder zumindest ein bisschen äh, <lacht> tödlicher, nämlich der Untergang des Hauses Ascher, eine Netflix-Serie, hat mich sehr begeistert, da werde
1: ich drüber reden. Ja, und ich habe mir Only Murders in the Building Staffel 3 genau, angesehen. Genau, genauso wie
0: ich und genauso habe ich mir auch Star Wars Ahsoka angeschaut und ja, beide, die letzten beiden Serien haben wir beide gesehen und das wird auch, da werden wir heute ausführlicher drüber diskutieren. Ja, das ist so der äh, grobe Überblick über das, worum es heute gehen wird in den nächsten knappen drei Stunden vermutlich. Äh, wer Wer das Ganze kürzer sehen, äh, hören will und den ein ganzer Podcast zu lange ist, den verweise ich auf den YouTube-Kanal, äh, das Medienformat Clips. Da werde ich nachträglich, nachdem dieser Podcast rausgekommen ist, so in zwei-, dreitägigen Abstand die Clips einzeln veröffentlichen. Weil es gibt immer nur Leute, denen Podcasts mit drei Stunden Länge einfach zu hardcore sind. Da wagen sie sich nicht drüber, aber keine Sorge, es gibt uns auch häppchenweise auf YouTube. Und was es auch häppchenweise von eurer Seite immer wieder gibt, ist Feedback. Und das, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne entgegen und da gibt es verschiedenste Wege, uns Feedback zukommen zu lassen. Der gängigste Weg ist die Shock 2 Community, also Shock 2 ist ja dieses österreichische, diese österreichische Nerd-Community, dieses Nerd-Magazin im Internet. Da, die haben ein tolles Forum, das sind wir untergekommen, da gibt es eine tolle österreichische Nerd-Community Gibt es eigentlich immer Gutes. Da wir, genau, sind wir <lacht> ja. Man kann uns eine E-Mail schreiben, natürlich. Man kann uns auch auf YouTube einen Kommentar hinterlassen, weil dieser Podcast erscheint ja als YouTube-Video und auch rein als Podcast-Audio-Format. Überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind auch auf Mastodon. Da haben wir einen Mastodon-Account. Da tut sich zwar nicht viel, aber da könnte man uns auch verfolgen. Uh, über, über uh, dieses neue, andere uh, Twitter-Nachfolgeformat namens uh, Blue Sky Da habe ich noch nichts angelegt, aber da bin ich selbst inzwischen drauf. Aus Humaldo bzw. Humaldo TV, da könnte man mir erreichen. Ja, Das ist es eigentlich so. Wir freuen uns über Feedback. Das heißt, wenn ihr diese Sendung, dieses Format, diesen Podcast, diesen Videopodcast, wenn ihr den hört und ihr euch gefällt, wäre es cool, wenn es uns vielleicht ein paar Zeilen droppt. Damit wir das auch wissen... Weil ja, freut uns äh, immer. genau, das motiviert Feedback direkt aus der Community, direkt aus den von den Zuhörern. Das freut immer. La Ihr wollt doch nicht einfach nur dumme trockene Zahlen sein in unseren Dashboards. Wir wollen die, unsere mit unsere Zuhörer lebendiger leben. Nicht nur als, wir wollen diesen.
1: Zahlen mit Persönlichkeit. <lacht>
0: genau, wir, wir, wir bevorzugen persönliche äh, lebende Menschen und keine Zahlen. <lacht> <lacht> äh, sonst irgendwas erwähnenswertes. Ja, 40. Folge im äh, Winter, also eigentlich äh, technisch gesehen die 36. mit dir. Aber ich habe das ganze ja. Projekt begonnen im Sommer 2020, mitten in der Corona-Zeit habe ich dieses ins Leben gerufen und habe dann eigentlich noch vier Folgen bin ich draufgekommen. Nein, allein hast das nichts ich brauche einen kompetenten Partner und haben wir äh, den Florian geschnappt und du bist jetzt quasi 36. Mal dabei, aber insgesamt sind wir bei 40 und das ist eine schöne runde Zahl. Und ja,
1: ja, wer zählt schon? Also mit 40 fällt man schon auf zu zählen. <lacht> <oder>? <lacht> ja, es ist vor allem, wenn, wenn es dem Alter entspricht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> uh, ja, nein, schönes Projekt, seit drei Jahren machen wir das jetzt uh, so zwischen drei und sechs wöchentlich uh, und ja, es macht uns glaube ich immer nur großen Spaß und da draußen hoffentlich auch. Und ja, wenn nicht, dann schreibt es uns ein Feedback und sagt uns, warum ihr das nicht mögt. und Also hört es euch an und sagt
1: es euch Genau, an, was genau. Euch nicht, was äh, ich nicht gefällt.
0: Eigentlich war immer, das, die Negativpunkte waren eh interessant, weil äh, Schmeicheleien. Äh,
1: machen sind natürlich schön, aber manchmal wirklich haben Kritik rüberbringen ist auch oft sehr haben wir aber auch schon gehabt, müssen wir ja, dazu sagen. Ja, ja. Also, also war ja immer wieder mal da und da haben wir auch schon drauf reagiert. Genau, genau, aber wir haben auf jedes wir haben jedes, jede Kritik so sofort umgesetzt
0: und sind somit inzwischen perfekt. <lacht> Nein, natürlich nee. nicht. Aber mehr Feedback und mehr Kritik ist jederzeit willkommen. Jo, ich würde sagen, dann starten wir eigentlich gleich in den äh, Wie läuft's mit dem Medienmachen, weil unser Podcast ist ja über Medien, Medienkultur und das Medienmachen und wir sind ja beide fleißige Bastler im Medienbereich. Äh, und ich bastel gerade tatsächlich äh, an, an, an neuen Musikmaterial mit meiner Band, mit Lack of Purity. Und ich bin zum ersten Mal äh, selbst bei einem anderen im Studio. Ich habe bisher immer nur Musikstücke selbst produziert, also mich selbst äh, aufgenommen oder die Band selbst aufgenommen und selbst produziert alles. Und diesmal äh, sind wir tatsächlich äh, bei einem in einem Studio, in Wiener Neustadt. Ja. Ich habe bei einem guten alten Freund von mir, der hat inzwischen, der ist Profimusiker und produziert alles und äh, ist da eigentlich ein sehr fähiger Mann. Und bei dem sind wir jetzt Wochenends immer in Studio Mäusepalast, nennen sie das. Genau. Nie gehört, muss ich tun. Ja, es ist wirklich sehr, sehr klein und sehr, sehr einschlägig, sage ich mal. Und da haben wir jetzt äh, drei Wochenenden haben jetzt einmal gebucht. Da haben wir jetzt mal Schlagzeug hinbracht, letzte Wochen schon. Haben dann Schlagzeug und Bassgitarre äh, haben wir, haben wir gleich simultan aufgenommen. Das heißt, da Macht's haben wir gleich zwei, zwei in einem. Uh, haben wir eineinhalb Tage uh, schon verbracht damit. Jetzt haben wir schon ein bisschen getan, uh, Für mich haben wir schon ein bisschen ausgecheckt, weil am Samstag geht's es dann uh, gegen meine Parts los. Dann, wenn ich dann fertig bin, kommen dann die uh, Parts vom zweiten Gitarristen. Der ist der Spieler Soli. Das mache ich, das kann ich nicht so gut. <lacht> Aber er ist für die Soli zuständig, das heißt Rhythmus getan und Solo getan. Und der zweite Gitarrist singt auch, das heißt, der geht dann gleich noch in Gesang weiter. Das heißt, da werden wir jetzt die nächsten Wochenenden. Mit, mit Musik produzieren, äh, verbringen. Eh nur drei Songs machen wir jetzt einmal fürs Internet, weil heutzutage ein EP rausbringen, ein Album rausbringen, irgendwas auf einen Tonträger pressen, bringt sie ja für eine Band wie uns gar nicht mehr. Das heißt, wir werden das jetzt, diese drei Songs jetzt einmal äh, dann nach und nach, wenn fertig sind, so auf den digitalen Vertriebskanälen, Spotify und so weiter, veröffentlichen. Ein bisschen YouTube-Videos werde ich basteln. Und wenn Feedback gut ist, vielleicht bringen wir es wirklich in einer Limited Edition auf irgendeiner von einer CD oder von einer äh, LPA raus. LPS ist ein inzwischen ein gutes äh, Sammler, Sammler Also ja. Schallplatten. Schallplatten sind ja wieder sehr ja, beliebt. Aber niemand mehr einen Schallplattenspieler hat, aber Schallplatten werden gern gekauft, weil sie eigentlich ein schönes äh, Souvenir sind eigentlich.
1: So, ich kenne auch, Schall kenn auch Schallplattensammler. Also ja. so ist das nicht. Ja, ja. Ja. Und auch Leute, die tatsächlich noch ordentliche Plattenspieler. Ja, oder, also, oder wieder, auch. oder
0: wieder, weil Schallplatten, wieder, ja. Plattenspieler werden ja wieder sehr beliebt jetzt und ich glaube, was? Es hat ja in den letzten Jahren hat es einige News gegeben, wie dass der, der, die Schallplattenproduktion oder die Umsätze jetzt wieder ungefähr so hoch sind wie
1: zuletzt in den 80er Jahren oder so, irgendwas, was voll schräg ist. Ja, und ich glaube, sie haben teilweise die CD überholt. Mhm. Ja, also, ja. <lacht> Das, was wirklich das Tragische ist eigentlich, ja, also dass dieser, dieser physische Datenmarkt ziemlich stirbt. Ja,
0: aber ich finde halt, ist irgendwie, es ist irgendwie so logisch, weil eine Schallplatte ist, ist als analoges Medium, das ist eigentlich wirklich zeitlos überdauert, für das du eigentlich wirklich nichts brauchst, also, außer eine Tonennadel, die die Schallwellen verstärkt und dann, und dann wiedergibt. Das, das hat keine Updates, ja. das braucht keine neuen Formate, da gibt es keine... Da gibt's also ist es analog ist oft auch wirklich, wirklich, wirklich was Schönes. Ne? Und natürlich, souvenirs, die Leute mögen na, trotz aller Digitalität äh, Digitalität ist das ein Wort, Digita ja wurscht, schönes Wort, Digitalität. Es funktioniert. Digitalität diät. <lacht> <lacht> Zu dem komme ich auch später. Na, ähm, trotz aller dieser Digitalität. Ähm, Mögen die Leute ja trotzdem Sachen zum Anfassen, zum in die Hand nehmen, zum ins Regal stellen, ja, zum, zum ja, dran definitiv. riechen, zum beißen, was auch immer. Und da sind Schallplatten wirklich ein sehr cooles Ding. Und diese Riesen, das ist ja schon eine Schallplatte, ist ja ziemlich groß vom Format her, das macht schon was her. Das befriedigt schon die Sinne, im Gegensatz. Die CDs waren immer relativ unbefriedigend. Zwei Tage nachdem man es gekauft hat, ist schon irgendwo plastik Plastikeck abbrochen.
1: Ja, das ja, stimmt schon. Ja. Auf der anderen Seite, die CDs werden wenigstens nicht schlechter, wenn du sie abspielst, was bei den Standard
0: Ja, das stimmt, das, das stimmt. Na gut, CDs ist, also theoretisch können mal... Man hat ja gesagt damals, dass CDs als Datenträger nur so 20 bis 30 Jahre halten und dann sind die Daten weg. Aber ich glaube.
1: Wobei das eher die Gebrannten ja, sind, die ja, da also das Problem. Haben. Und vor allem die DVDs. Also gebrannte DVDs ja, ja. oder geklebte DVDs, die haben das Problem ja, ja wirklich. Ja. Diesen ganzen Rot. Mhm. Aber ja, das. Aber ich
0: glaube, bei richtigen DVD hat es auch geheißen, dass die ein Ablaufdatum haben. Aber wir haben bisher nur nicht
1: untergekommen, dass wir sie groß haben. Nicht aber ich, ich schaue auch kaum mehr DVDs. Also, ja, ich mein, ich habe zwar eine Menge DVDs, aber ich schaue sie mir ja fast nicht
0: Wir an. sind mitten im Abschweifen. Das habe ich, hab ich die, ja, ja, die, das okay. die unbedarften Neuzuhörer gar nicht gewarnt, dass wir unglaublich oft und gerne abschweifen. Das ist nicht geplant, war. Das gehört Wir kommen in
1: abschweifen. Genau.
0: Das werde ich wahrscheinlich... Nächste Sendung werde ich das ansprechen. Schau mal gerade eine DVD-Box durch. Und habe mhm. wieder gemerkt, wie... Schlimm, DVDs aus heutiger Sicht zu bedienen sind, weil meistens ist es inzwischen schon so gewohnt von Blu-Ray und vor allem von Streaming und YouTube, dass man nach vorspult und die Szenen quasi sieht. Also man spult noch vor, sich die Szenen ja. nicht zum Schluss, aber auf DVDs hast du nur wie früher, wie, wie, wie in der Höhle, wie bei den Tieren. Äh, äh, x3, X4, X5 oder was oder, wie war es? X2, X4, X8, X16, also einfach, wo dann einfach das nach vorgespult wird und du weißt auch nicht genau, wo. du bist, weil die, weil die Vorschau, die gezeigt wird, nicht so schnell mitrennt, wie du vorspielst. Mhm. Es ist oft so ganz, ganz herausfordernd, dort zu landen, wo du hin willst und oft, wenn du einen, einen Film auf DVD pausierst, und dann der Gerät abschaltest und das nicht unterstützt und das schaltest du ein, bist du wieder am Anfang und hast keinerlei Erinnerung daran, was du beendet hast, dann vor allem diese Serie ist jetzt nicht irgendwie in einzelne Tracks aufgeteilt, sondern das ist einfach... Alle, alle Serien dieser Staffel sind auf einen dreistündigen einzel -Video okay.
1: drauf. Das, heißt, da das, das doch... erinnert mich an eine, an eine meiner ersten CDs, die ich hatte. Das war eine musical Musicalaufnahme... Phantom der der die englische Originalaufnahme, lustigerweise, und die war als Single-Track drauf. Geil. Also die haben einfach keine Tracks gesetzt zwischen die Nummern. <lacht> Geil. Und, das auf, und ich glaube, das war ein CD-Spieler, der konnte noch nicht spulen. Das heißt, du hast nur von vorne anfangen können. <lacht> das, das, das war die, war die Irre, es war auch also kein erster oder zweiter Akt, weil das waren die zwei Discs, aber das war's. <lacht> sehr schön, sehr schön. Ich habe mir mittlerweile eine neue Ausgabe gekauft. Die, ja, die haben sie schon ja, Track-Marken Track leisten ja. können. Ja, sehr schön. Sehr ja, keine Ahnung, aber cool ja Ich möchte noch eins dazu sagen, mhm. weil das lustigerweise, diese Abschweifung ist was, was mir beim Medienmachen ja entgegengekommen ist, eine Diskussion, die wir jetzt geführt haben, dass es ja spannend ist, bei Audio war es ja früher so, hast du gesagt dass die CD war das, mit dem du halt auch als kleiner, kleine Band, als, als kleines, relativ unbedeutendes, irgendwas, aus eine CD produziert, an den Mann gekommen bist, weil jeder hat irgendwie eine CD produzieren können, das ist relativ Na einfach. Ja, du, aber erst relativ spät, oder wer ist jeder Mann bei dir. Naja, im Grunde genommen hast du eine CD aufgenommen und hast sie, du hast sie kopieren lassen können. Also ich kann mich erinnern, wir haben vor, wir haben im Theater vor 25 Jahren, ja, das, 30 ja, Jahren, unsere ersten CDs produziert. Aber es war schon mit der
0: Riesen, das war schon teuer. Das heißt, es war nur den, den professionelleren vorbehalten. Der private Angrund. Aber, aber, aber auch von der... Von der Kleinauflage
1: und spätestens mit dem Brennern war es ja, halt dann weil das, mit, Nachbarn, das ne? mit dem
0: Brennen, also alte Männer erzählen von kurz nach dem Krieg, das habe ich noch frisch mitgekriegt. Wir haben dann damals mit, Mobot, <lacht> mit dem Moped Mitte der 90er, sind wir nach St. Pölten gefahren, in den Medienmarkt. dann haben sie den ersten erschwinglichen CD-Brenner gekauft, der hat den einfach Speed, oder zweifach, lass es zweifach gewesen sein, hat der brennen können, damit wir unsere ersten selbst zusammengezimmerten am 4,86er rekordeten äh, Demo-Sachen auf CD gebrannt haben. Mhm.
1: Ja, aber, aber worauf so ich hinaus schön. wollte, und das ist was, was wir jetzt gerade nämlich zum Beispiel im Theater diskutieren: bei uns gehört es bei den Märchen dazu, dass wir eine CD produzieren und dass wir eine DVD produzieren. Also, es gibt, du kannst das Video mit heimnehmen und du kannst da die Lieder mit heimnehmen. Und weil wir jetzt die ganze Zeit diskutieren, wie machen wir das jetzt? Ja? Also das sind beides aussterbende Medien. Wenn du, also für Musik gibt es Alternativen, ja? da kann ich auf Streaming gehen. Ich verdiene zwar nichts mehr, aber ich kann es im Streaming rausbringen. Aber für Videos ist das echt schwierig. YouTube! Also da, ja, aber YouTube, wenn du, wenn du ein Monetarisierungsmodell haben willst. Ja, dann nicht. Ja, eben. Also, das ist extrem schwierig, äh, das, da, da was rauszubringen am Videosektor, weil die DVDs eigentlich sterben und es keinen echten Nachfolger gibt. Na, Blu-ray, aber Blu-ray zu produzieren ist ja, ja aber schon wieder was anderes. Das, ja, und vor allem, ist es ja, ist es ja auch, das hat sich ja nicht durchgesetzt. Ja, ich meine, ja. es
0: hat inzwischen eh jedes äh, cd abspiel videogerät ist eh Blu-Ray-Player mehr oder
1: weniger vor dem. Im Grunde genommen schon, aber was machst du wo, wo kriegst du, die, also wenn ich wenn ich jetzt Musik mache und sage, ich will auf eine moderne will eine moderne Generation erreichen, dann muss ich sagen, ich muss auf Spotify mhm. oder auf, auf Apple Music, Amazon Music, was auch immer. Wo muss ich hin für eine moderne Generation, wenn ich Video produziere? Ja,
0: ja auf YouTube. Und,
1: ja, aber ja, und trotzdem ey. Geld verdienen will. Ja,
0: eh, Geld verdienen geht einmal nicht. Ne?
1: Also so, so eine Möglichkeit, sich auf ein, ein Spotify für Videostreaming Streaming gibt es nicht. Vimeo würde es geben. Ich, ich hab, aber mit Vimeo habe ich mich schon länger nicht beschäftigt. Ich glaube, Vimeo ja. hat, ist
0: sehr in diese Premium-Richtung gegangen. Da ist relativ viel hinter einer Paywall. Da, keine Ahnung, da müsste man also mal reinfuchsen, was Vimeo inzwischen ja. also, so ja. anbietet. Aber, weil vieles von dem, wo man, was ja. man so an hoher Qualität äh, findet, wird man auf Vimeo verlinkt. Früher, also das war in mhm. der Zeit, wie YouTube eine wirklich schlechte Qualität noch gehabt hat, also ich rede jetzt auch für ein bisschen länger noch ein Krieg. so mhm. 2000, lass es 2009 gewesen sein, in der Zeit war YouTube immer noch ganz schlimm, da hat YouTube wirklich eine sehr niedrige Auflösung gehabt und Vimeo hat zu der Zeit schon HD angeboten und da hat es teilweise mhm. einen kleinen äh, Wechsel zu Vimeo gegeben, Also sobald YouTube dann nachgezogen ist und auch Uh, ja. HD-Angebot nur das ist dann... Was das ist das für ein Krampfer damals? Auf ein Video hochzuladen 2009... Da hast du beten ja. müssen, du hast ein Video in, in, in Full HD oder 27 produziert, hast es hochgeladen und hast beten müssen, dass die Qualität noch gut ist, weil der Codierer der, der, der so unzuverlässig war. Manchmal ist der Video einfach immer hässlich gewesen und manchmal war es relativ scharf. Ich habe teilweise Videos äh, dreimal hochgeladen in einem Jahr, weil die Qualität dann immer ein bisschen besser war.
1: <lacht> ja, Geil. Nein, das verstehe ich. Also, abgesehen davon, dass der Upload gehalten hat, dass das Video bis zum Ende gekommen ist, weil mhm. das war ja damals noch nicht so mit Resuming Na gut, und so. hast
0: du schon ähnliches Internet gehabt wie heute?
1: Ja, äh, nein, äh, schlimmer. Schlimmer, okay. Also von der, von der Verbindungsqualität her, sagen wir mal so, besser, von der Geschwindigkeit <lacht> deutlich schlechter. Okay, also wenn es okay. da hoch halt eh hochleitet. Aber ja, also um das zu. Ich glaube, der beste Vorschlag, den ich gehört habe von einem meiner, meiner Teammitglieder, war, man braucht ein Onlyfans für Kultur. <lacht> vielleicht ist es wie Mio, vielleicht ist es eh wie ja. vielleicht... Mio. Aber, aber ich sage nur, es ist nicht ganz trivial, ja, also nein. da eigentlich diese Möglichkeit, in ein, was weiß ich, ein, ein, ein Prime reinzukommen, so blöd mhm. klingt existiert nicht, also für den Normalsterblichen. Aha, ja. Das ist ziemlich schwierig. Und auf Spotify gibt es diese Möglichkeiten ja, ja. im Musiksektor. Ja. Also da sehe ich ja sogar ein bisschen eine Marktlücke. Vielleicht sollte man es mal realisieren. Es gibt,
0: es gibt für, 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 für Lernplattformen gibt es viel gibt es für so Geschichten, aber das ist ja. wieder was Eigenes, wo man eigentlich auch ja. nur premium premiummäßig reinkommt, uh, Skillshare und das alles, uh, zumindest mhm. erfordert man es oft in der Welt. Auf YouTube wird dann in den Videos weiterverwiesen, auf die, uh, was, ich war noch nie drauf, aber da gibt es auch ganz viele Plattformen, die sich auf vor spezialisieren, aber vermutlich <lacht> eine
1: Theaterplattform, Premium-Theater-Streaming-Plattform. <lacht> ja. ja, du wirst lachen, international gibt es das. Okay, aber. Also es gibt so Sachen wie Broadway HD. <lacht> Ich aber das sind natürlich äh, wieder eine ganz andere Schiene. Das ist in Österreich ja. und der Holzweg. Hat die, ähm, ja, es, es, gibt so, es, es gab sogar eine österreichische Plattform für Streaming, unter anderem Klassik und Opern und so weiter, das ist Fidelio. Und selbst die wird jetzt abgedreht, weil die wird Teil vom neuen Media Player von ORF, weil die ein Teil vom ORF war. Ah,
0: okay. Da kommt was also
1: es gibt ja, aber da kommst du auch nicht rein. Ja, ja Das waren die ORF-Produktionen, wo die Opern gefilmt hm. haben, unter anderem, okay, wo das, das Neujahrskonzert war. Okay, drauf.
0: das heißt, in deiner Nische bist du wirklich ein bisschen ist ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig also, ja, Apropos also, deine Nische, machen wir gleich weiter mit. Wie ja, läuft es ja. bei dir mit den
1: Medienmachen? Du, ich habe jetzt die erste halbwegs freie Woche in der Hinsicht. Also ich bin sehr froh. Wir hatten ja ursprünglich mal überlegt, letztes Wochenende aufzunehmen. Also letzte mhm. Woche aufzunehmen. Und äh, das haben wir zuerst verschoben, weil du gesagt hast, es geht bei dir schlechter, und hast du plötzlich gesagt, na können wir nicht doch noch vor verschieben. Ich habe gesagt, nein, keine Chance. <lacht> äh, ja, ich habe ich hab hab verzweifelt arrangiert die letzten Wochen, weil wir genau gestern, also für alle, die das sofort hören würden. also am, Heute ist der Montag, wo wir aufnehmen und am Sonntag haben wir die erste CD-Aufnahme-Session gehabt und das heißt, da muss zumindest die Musik in Grundfassung da sein. Sie muss nicht im Final Mix da sein, mhm. aber das Tempo sollte sich zum Beispiel nicht mehr ändern mhm. oder die Tonhöhen. Äh, und da habe ich ziemlich hart noch gearbeitet, dass das fertig geworden ist. Äh, habe auch meine eigenen Deadlines ein bisschen verpasst, muss ich zugeben aber wusch bin im Endeffekt recht zufrieden, ist sich halbwegs ausgegangen. Aber ja, das, ich bin halt jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt halt gerade am Mix dran, da kämpfen wir gerade ein bisschen, weil ich momentan den gegenteiligen Effekt habe, den ich sonst habe. Weil normalerweise sage ich meine Mockups, die ich produziere, wenn ich die aus meinem Notensatzprogramm raustrage weil ich muss das einfach im Notensatz sehen, ich brauche Noten vor mir, das ist meistens eher zum Schmeißen. Das klingt einfach furchtbar. Und ich glaube, ich habe es ja schon erzählt, ich habe diesmal ein KI-Tool genutzt, das... Mhm. Diese Partituren wirklich lesen kann und dann wirklich einen geilen Sound produziert. Und das heißt, ich habe das erste Mal wirklich einen Mix zurückgekriegt und man dachte, okay, mein Mockup war teilweise besser. Echt? Ja, ja also uh. äh, jetzt, jetzt vielleicht nicht so Schlagzeug, Klavier, Bass, eh getan, da, da, da ist, das ist viel besser gewesen dann außerhalb vom Mockup. Aber so Sachen wie Bläsersätze oder was er aus den Streichern macht, da, da war die KI verdammt gut. Okay. Also die hat, die hat wirklich ein tolles Resultat geliefert. Also nur um das klarzustellen, das ist nicht so, dass ich der KI sage, mach mir einen Bläsersatz draus und ich muss schon die Noten hinschreiben und die Trompete spielt das, die Posaune spielt das, das Horn spielt das. Aber das liest das halt und äh, nimmt in dem Fall meine Sound Libraries, also wie eine Symphonic Library äh, und, schneid, und benutzt dann die richtigen Sounds, weil er zum Beispiel sieht, ah, das ist eine kurze Note und die will er die will er betont spielen. Das heißt, ich nehme dafür diesen Sound mhm. und da ist er wirklich gut. Das heißt, das, und das diese e dieses
0: AI-Tool ist schon bei der Vienna Symphonic dabei? Oder ist das, das ist ein eigenes
1: Tool. Das ist wieder ein eigenes Tool, das dann auf die Daten von der Vienna Symphonik mhm. zugreifen kann in der aktuellen Version und sogar auf noch ein paar andere Libraries, wenn ich sie hätte. Also Das kann mittlerweile mit mehreren Libraries arbeiten. Und du sagst halt, gut, ich hätte gerne die Streicher aus der Vienna Symphonik und die Holzbläser auch aus der Vienna Symphonik und was auch immer du halt noch so drauf hast. Und ein paar Sounds gibt es halt nicht in der Vienna Symphonik so wie sie unterstützt wird momentan. Und das merkst du halt. Also Klavier zum Beispiel kann es jetzt, jetzt wo ich fertig bin, ist es rauskommen dass ich Klavier <lacht> kann. Äh, oder ein E-Bass, e E-Gitarren, das kennt er natürlich nicht. Das, das interessiert ihn jetzt nicht großartig. Aber das, für, für das, was ich mache, und ich schreibe ja doch bei Märchen eher ein bisschen in Richtung orchestral, das, das ist schon das ist verdammt gut, was er da rausholt. Also ist jetzt natürlich nicht zu vergleichen mit einem echten Musiker oder eben auch nicht zu vergleichen mit einem Tontechniker, der sich wirklich hinsetzt und da will, rausholt. Aber im ersten Moment, dieses, dieses Grundresultat, das du mal hast, um das einzuschätzen, ob es passt oder nicht, ist um Längen besser. Das war schon sehr spannend. Das klingt Prozess. jetzt für
0: mich, als, wür als, als würde es eine Möglichkeit sein, AI generierte Orchester, den, Or den Orchesterteil mit dem richtig gemischten Teil zu, äh, zu kombinieren und das Ergebnis wäre
1: dann eigentlich auch okay, oder? Die Überlegung haben wir jetzt gerade, weil wir wirklich ein bisschen damit kämpfen, dass die Bläser so klingen, wie sie sollen. Und da ist halt wirklich jetzt eine Überlegung, spiele ich, sage ich dem, dem, dem Finale, also meinem Notensatzprogramm einfach so, ich schalte jetzt alles ab, was nicht Bläser ist oder spiele sogar nur einzelne raus. Ich kann ja sagen, so, ja, spielen wir die Trompete 1 raus, spielen wir die Trompete 2 raus. Und das geht ja, ja ich kann Finale ja dann auch mit Rewire rüberhängen in die DAW und so Geschichten, das geht ja, ja alles. Aber mal schauen. Also das da sind wir gerade dran, dass das eben lustigerweise nicht ganz trivial ist, was auch daran liegt, das ist vielleicht der größte Fehler von diesem Plugin, weil normalerweise schreibe ich das eben im Notensatzprogramm und dann drücke ich auf, exportiere mir das auf MIDI und schicke es dann als MIDI in die DAW rüber. Mhm. Also DAW ist das... Digital, Digital Audio, Audio, Audio Workstation, wo
0: man, das ist einfach das Programm, wo man, wie Audacity, wo man den Ton wo man, die, mischt. Die, wo man aufnimmt und mischt. Ja.
1: Und, und das Problem ist, dass diese KI halt das nicht in die MIDI-Daten übernimmt, was sie macht, okay. weil eben diese Soundwechsel oder so, die schreibt da halt nicht rein und das ist genau das Problem, das wir gerade haben, also okay. das, das MIDI-File ist halt nicht so perfekt, wie es sein könnte und ja, da spielen wir uns gerade ein bisschen noch und das... Wird noch ein bisschen spannend, also da haben wir jetzt noch so zwei Wochen oder so, bis die Musik fertig sein muss, wirklich, dass wir dann auch die CD produzieren können. Mhm. Ja, wird noch, wird noch ein bisschen spannender. Cool, cool. Das heißt, eine Punktlandung wieder mit dem Podcast. Ja, hat super funktioniert. Ja. Ich meine, es ist, es ist genug zu tun, wir haben eh ja schon darüber geredet, also meine Theaterproduktion, Ich habe das eine erledigt, jetzt muss ich ein paar ja. andere Sachen wieder erledigen. Es ist ja auch mittendrin zum Beispiel der Kartenverkauf angelaufen. Ja. Also für alle, die Märchen schauen wollen, Prinz und Schweine hier ab 2. Dezember. Ja, bei uns ich habe mir Ö-Ticket oder was auch immer hat mich schon, äh, hat mich ja. schon benachrichtigt per E-Mail. Ja, ich weiß was Ich kriege das ja nie mit. Ja, das ist ja immer das Schlimme. Ich kriege ja nie mit, dass Ö-Ticket dann auch wirklich unsere, also die Leute, die bei uns gekauft haben, anschreibt. Das ja. Problem ist ja, dass früher wir haben früher den Kartenverkauf selber gemacht. Und da haben wir die Leute dann gleich gefragt, sollen wir euch in die Kartei aufnehmen und wir schreiben euch an, das ging damals hauptsächlich noch per Post, wenn ihr äh, wenn wir das nächste Mal spielen, ja, dann kriegt ihr eine Karte von uns. Und das geht halt nicht mehr. Wenn die Leute über Ö-Ticket kaufen, darf uns Ö-Ticket ja nicht sagen, wer diese Karten mhm. gekauft hat. Datenschutz, das geht nicht, ne? dürfen es nicht. Ganz am Anfang durften sie das noch, mhm. da haben wir die Daten noch gekriegt, mittlerweile geht es nicht mehr, also ich nee. kann nicht mehr mir sagen lassen, wer das war. Und darum haben wir jetzt einfach rausgemacht, na dann schreibt es ihr ihnen halt. Mhm. Ja. Und scheinbar funktioniert es. Also du warst jetzt für mich der Beweis, dass das ja, funktioniert. Ja, ich
0: habe den Datenschutz durch persönliche Mitteilung ausgehebelt.
1: <lacht> das ist ja Ja, aber das ist ja deine Entscheidung. <lacht> ja, genau. aber, aber in dem Fall, eben, das sind halt ganz klar, die müssen auf den Datenschutz achten. Die dürfen uns die Daten nicht geben, also wir können sie nicht kontaktieren, aber sie dürfen uns natürlich. Mhm. Sie können sagen, so alle, die bei uns Karten gekauft haben, kriegen jetzt mhm. eine E-Mail. Na, sehr, sehr
0: cool. Dann geht das wieder los? Sehr schön. Ja, ja,
1: na geht, geht los ist relativ ja. blöd. <lacht> ja. also es ist irgendwie, ich bin jetzt aus der Musik raus, weiß, ich habe jetzt zwei Wochen, die ein bisschen ruhiger sind und dann fange ich an zum Lichtprogrammieren. Also ja,
0: also, ja. Sehr schön. Sehr, das hat, das hat, wer uns schon länger mitverfolgt wird, wird inzwischen schon das, äh, den Ablauf ein bisschen kennen. Wir sind ja, ja, der, ja, wir sind ja der Podcast für Theater und Musical-Interessierte. Ein
1: bisschen, ja. Wir, wir versuchen es nicht zu vertreiben.
0: Für alle, die es nicht interessiert. Ja, man, kann, man kann auch vorskippen. Das heißt, dass jedes Abspielgerät hat Vorspultasten. <lacht> okay, ja. und äh, du, unsere unser Diskussion heute, hast du angestoßen? Ja. Weil äh, du durch deine Arbeit jetzt gerade mit dem, Thea mit dem, mit dem ähm, 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 Märchen damit konfrontiert warst. Es ist ein Thema, das wollte ich vor Jahren, also vor Jahren kann man inzwischen wirklich schon sagen, weil wir Kannst machen, schon sagen, machen das ja schon seit drei Jahren jetzt. Irgendwann einmal wollte ich das Thema mal angreifen und da war es auch nicht ganz so, so gefährlich wie heute, muss ich sagen. Inzwischen habe ich einen riesen Respekt vor dem Thema und habe eigentlich geplant, dass ich es erst dann einmal anspreche, wenn ich mich richtig arg eingelesen habe, weil ich mir bis heute schwer tue, dieses Thema komplett zu erfassen und bevor ich persönlich zu etwas nur, wenn ich vor etwas zu wenig Ahnung habe, dann habe ich auch nur keine Meinung dazu. Deswegen und dann rede ich mhm. ja nicht drüber. Das heißt, ah, ja, geht. Aber genau. erklären, um was es geht. Erklären, um was es geht.
1: Ja, es geht also die, die Überschrift, die plakative Überschrift ist klassisches Storytelling in Woken Zeiten. Also wo nicht wo <lacht> wir reden, auch nicht über Kochen
0: ist ja keine Kochsendung. <lacht> <Wokka. lacht> naja,
1: ich habe jetzt eher so steirisch, so, <lacht> so, so wie unser berühmter Song-Contest-Beitrag von anderen da okay. Okay. <lacht> äh, es, es geht einfach darum, wir, wir leben in Zeiten, und das ist ja grundsätzlich äh, positiv zu sehen, wenn du mich fragst, wo Sachen kritisch hinterfragt werden, wo man sagt, so ist das noch zeitgemäß? Darf ich... Also, das ist ja jetzt Dar, das, das Wort ja. darf ist schon
0: der erste Trigger, der gefallen ist. Ja. Das ist schon der erste
1: Trigger. Ja, aber ich meine, äh, eben wir, hat, wir erinnern uns, wir uns an die Diskussion, ich glaube, die war letzten Sommer mit diesem Winnetou-Film. Ja, ja. So, also, Achtung, weiße Kinder, also europäische Kinder, deutsche Kinder verkleiden sich als Indianer. Also, amerikanische Ureinwohner, ja. da sind wir ja schon wieder. Ne? Äh, ist das noch in Ordnung oder ist das schon äh, eine, eine Übernahme von einer Kultur, die du nicht was du nicht sollst, ne? weil du spielst da was von dem du eigentlich keine Ahnung hast und wo du vielleicht jemanden beleidigst ja, ist oder, ja wieder,
0: Entschuldigung, aber das ist, ja kom ist ja eine komplett eigendiskussion wieder die cultural appropriation also kulturelle Aneignung ist ja wieder komplett äh, das passt zu extrem rein ist aber schon wieder äh, ein Topic das man komplett eigens aufmachen konnten ja, ja äh, na klar aber ich, ich wollte es nur mit ja, rein ja, ja, also, ich, wollt ich wollte nur so klarstellen dass das weil, dass man ja, ja. wahrscheinlich nicht beide Fässer aufmachen kann und du hattest
1: es, 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 ein ganz kleines bisschen spielt es bei mir sogar mit rein, aber es ist eine andere Geschichte. ja also, Aber ja, also das ist so ein Beispiel, ja wo man dann gesagt hat, so, da, ist das noch in Ordnung? ja Oder eben das andere Beispiel, das natürlich gern gebracht wird, ist Blackfacing. Mhm. Ich glaube, über das haben wir ja schon mal geredet. Man sagt so, wenn sich jetzt ein, ein Schauspieler schwarz anmalt und die Rolle eines Farbigen spielt, ist das eigentlich nicht mehr in Ordnung. ja Weil da gibt es genug talentierte Leute, die die richtige Hautfarbe haben, die vielleicht um viele Rollen umfallen würden, warum gibt es das nicht einfach mhm. einem von denen? Ja? Äh, gibt es genug Beispiele, wo das, wo das ein Thema ist? Oder war,
0: Colorblind, ja? warum überhaupt anmollen? Warum spielt der nicht die Rolle einfach als äh,
1: Colorblind-Person und dann einfach, ja? Gibt es natürlich auch diese Möglichkeit, ja. Und eben und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo ich da mit drin hänge. Äh, das Problem habe ich jetzt ein bisschen auch mit Märchen, langsam, weil das auch in die Märchen hinein feuert, diese Diskussion. Was darf ich noch erzählen? Was passt in den Zeitgeist? Was willst, du, was willst du Leuten mitgeben? Und das ist vielleicht das Kritische für mich als Medienmacher. Ich möchte ja den Leuten was mitgeben, aber manchmal steht das, was du mitgeben willst, dem Storytelling im Weg. Ja. Also ein Beispiel beim Märchen, das, das ist jetzt nicht das, was, auf was ich gestoßen bin, aber eine heiße Diskussion, die es gerade gibt, ist, äh, sind die berühmten zwei Küsse in Dornröschen und Schneewittchen. Mhm. Ja, also für alle, die jetzt nicht ganz so sattelfest sind im Märchen, Dornröschen schläft 100 Jahre, dann kommt der Prinz, küsst sie und sie wacht wieder auf. Ne? Oder Schneewittchen ist tot, Prinz küsst sie und sie erwacht wieder zum Leben, weil der Apfel ihr aus dem Hals springt. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die zu Recht darauf hinweisen... Wir versuchen, unserem Burschen gerade beizubringen, dass es nicht okay ist, ein Mädchen zu küssen, das nicht vorher gesagt hat, ja, da, ich bin einverstanden damit. Mhm. Und dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, aber das ist in dem Märchen drin. Wie willst du das jetzt lösen? Wie willst du, also in dem Fall, nein, die hat nicht, nein, die hat nicht ja gesagt. Ne? Klar, dann Röschen schläft 100 Jahre. Die kann nicht ja sagen, also hat er, hat er sie auch nicht zu küssen. Ja, ja. Und das ist echt ein heißes Thema in der Community teilweise. Ja, ja. Ich mein, und das ist aber das Problem. Natürlich könnte ich sagen, ja, hat recht, er müsste sie fragen, sie müsste ja sagen. Nur das Märchen geht dann schlecht aus. Ne? Weil dann fragt er sie, sie, sie sagt nichts, also muss er weiterziehen <lacht> und sie wacht nie wieder auf. Ja. Äh. Äh, schön, ja. Also, ich, und das ist, das ist halt schon ein Problem.
0: Ja, die Lösung, also... Ähm Irgendwelche Triggerwarnungen und Erklärungen, wie es Disney jetzt oft macht, vor den alten Filmen, ist ja auch nicht die Lösung, sein, dass man quasi einen Hinweis setzt, da stammt aus einer anderen Zeit, bitte nicht nachmachen. Man hat inzwischen rausgefunden, dass das heißt, bla bla. Es ist, ist,
1: ist ganz schwierig. Es ist, ist total schwierig. Vor allem, ich meine, Disney verfilmt jetzt gerade und darum ist das weiß ich, dass das ein heißes Thema ist. Die machen ja gerade eine Realverfilmung von Schneewittchen. Mhm. Ui. und genau die rennen, die rennen jetzt in das Problem. Ja, ja. Und die sagen so, wie machen wir das jetzt? Andererseits, ich bin
0: ja nach wie vor, haben auch schon oft drüber geredet, dass man, ähm, dass die beste Lösung meiner Meinung nach immer noch ist, äh, auf, also mit den Kindern, mit seinen eigenen Kindern, die man, dass es ein Teil der eigenen Erziehung ist, so Sachen äh, den Kindern klar zu machen. Äh, die sind ja nicht blöd, die verstehen die das eh, wenn man selber. Das Schlimmste, das Schlimme, das, und das ist das, was dieses, ich glaube das Problem, was die ganze die Vogue, ich sage jetzt mal, das ist abfällig, die, mhm. die Vogue-Kämpfer. Früher hat man gesagt, die Social Justice Warriors. <lacht> Was die halt meiner Meinung nach ein bisschen übersehen, ist, dass, die, ähm, dass, man, die Erziehung, dass man die Erziehung rausnimmt. Das heißt, man, es ist so, man setzt die Kinder vor das Medium und bringt sie selbst als erziehende Person gar nicht ein. Und äh, hofft dann natürlich, dass das Medium äh, natürlich dann keine, keine falschen Sachen dem Kind lehrt. Aber eigentlich sollte jetzt die, äh, die, die Rolle des Erziehenden sein, der, der Filter dazwischen zu sein, der Erklärer zu sein und sagen, okay,
1: äh, ja, einen äh, Kontext zu geben und alles. Und nicht äh, weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt, aber jetzt, jetzt ich möchte nur noch mal zurückgehen, das Problem in diesen Märchen ist natürlich, dass ist ja positiv konnotiert, ja. Ja? das ist nicht der Böse, der was macht, ja. oh, der macht das und der hat nicht gefragt, na, der wird am Ende eh bestraft, sondern im Gegenteil, ja. das ist der Lebensretter, indem er ja. sie küsst. Ja, aber... Ja. Hm. Ja. Und das, das ist halt dann schwierig, ja? weil im Märchen ist es voll okay und es führt zu einem Happy End, und im echten Leben, wenn die irgendwann einmal auf einer Party da liegt und auf die Frage, darf ich dich küssen, nicht, nicht ja sagt, yep. dann sollte man es eher nicht tun. <lacht> ja. Aus guten Gründen, ja. ja. Also ich meine, das sage ich auch als Vater einer Tochter, bin ich auch froh, wenn einer fragt und sie sagt nichts, dass er es nicht tut, sondern vielleicht einfach Hilfe holt. Ja, ja, ja. Ja. Also, und das ist ja das, was es so schwierig macht, ja. ja. Und das Zweite, was es für mich auch sehr schwierig macht, und da bin ich jetzt bei meiner Diskussion, die ich gerade habe, da geht es um das Märchen, das wir, an dem wir gerade arbeiten, da gibt es eine Storyline, und dies fatalerweise halt eine ganz zentrale Storyline in diesem Märchen, wo es darum geht, dass der Prinz versucht, die Prinzessin davon zu überzeugen, äh, zu, davon zu überzeugen, dass sie sich in ihn verliebt, weil sie will eigentlich nicht. Mhm. Und die Idee, die er dann hat, ist, er weiß, sie liebt total ausgefallene künstliche Dinge. Also irgendwas, was ganz toll funktioniert, irgendwelche Gadgets. Und er stellt sich dann hin und sagt: Ja, du kannst das Ding haben, aber ich will dafür zehn Küsse haben. Jo. Enter Shitstorm. <lacht> ja, ja. <lacht> und das ist, das ist hochspannend, weil das Problem ist nämlich wirklich auch, ich habe das mit meiner Nichte ziemlich ausführlich diskutiert, also einer meiner Nichten, die da wirklich höchst sensibel In ist und auch im Sektor Sandi? unterwegs ist. In den Nichten? Äh, die ist fast 30, also... Okay. Also die, und die, die ist auch einfach, die ist, die ist selber Deswegen, weil sie das sein können, dass ja. die ein Teenager ist oder so. <lacht> nein, nein, die ist, die okay. ist äh, wirklich alt genug, um diese Diskussion mhm. zu führen. Und eben dadurch, dass sie selber Schauspielerin ist, mit einem Regisseur zusammen ist, die beschäftigen sich irrsinnig mit mhm. diesem Ding. Mhm. Und mhm. sie hat mir zu mir gesagt, du, sag mir ein paar Sachen, die würde ich ändern, dann passt das schon, ja. Weil eigentlich ist ganz klar, sie hat eine Alternative, Sie muss es nicht machen, mhm. aber sie will es halt, nicht? sie will das Ding haben und sie zahlt den Preis dafür. Das ist ja okay. Ja, es geht ja nicht darum, küss mich jetzt oder dein Vater stirbt. Mhm. Ja, dann hatte ich prompt die Diskussion von jemandem, der gesagt hat, das ist das noch ernster zu nehmen. Mhm. Ja, er gesagt, gesagt so, nein, das geht gar nicht. Sie sagt dazwischen, nein, sie will das nicht. Und dann sagt sie, ja, sie macht das doch, was ist das für eine Message? Und das ist furchtbar, diese mm -hmm. Diskussionen zu führen, weil du halt weißt, ja natürlich, eigentlich haben die nicht Unrecht. Mm -hmm. ja? Aber nehme ich das raus, funktioniert die ganze Geschichte nicht mehr. Es bricht einfach zusammen ja. wie ein Kartenhaus. Und das die ist schon nicht so einfach.
0: Mann, das, was mir spontan einfallen würde, war, dass vielleicht in der Zwischensätze von, von dem ersten Nein bis zu den Küssen... Dass sie sich dann doch schon näher kennenlernen und das dann, wenn es soweit ist, sie doch das
1: auch wirklich schon selbst will und nicht als Erpressung oder als Preis. Sieht. Ja, aber das, das, das funktioniert auch nicht im, im Rahmen. Okay, der okay, Geschichte. das, das, war das nur Problem, das war funktioniert. Es, aber ich sage nur, es führt halt dann echt zu spannenden Diskussionen. Mhm. Ich bin dann echt zusammengesessen mit meinem besten Freund, der ein studierter Philosoph und Ethiker mhm. ist äh, und habe mit dem geredet und mit meiner Frau, die auch sich sehr damit beschäftigt. Mhm. Und der hat mir gesagt: Ja, aber eben, es ist ein Vanity-Item. Sie kann. Sie kann sagen Nein, aber sie tut es trotzdem. Mhm. Und das, ist das heißt, es, es, es haftet ihr dann. Also diese, diese, es ist ihre Entscheidung, ist eine Entscheidung die tun, ein bisschen shady nicht,
0: ist, ja. sage ich mal. Also Er ist shady und sie ist genauso shady, es ist weil seine... sie sich verführen lässt. Oder ja, wenn, es, ist, oder? es ist
1: das, was er macht, ist nicht in Ordnung. Und das wird auch thematisiert aber ist es dann, Schluss, ist es dann eine ja? Verführung, auf die sie einsteigt? Und ist es dann, nein, sie, 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 sie gibt ihm die Küste und sagt, okay, das war's, tschüss, ich gehe jetzt wieder. Nun? Okay, gut. Es, ist, es, ist, es ist knifflig. Es ist wirklich knifflig, aber das ist das, genau. und das sagen, so die, hat es Andersen geschrieben. Wenn man die Küsse als schief dann ist es okay, wurscht. Ja, ja, und sie reden dann auch noch lange über eine Flöte. Ja, aber egal. Ja. Aber es ist trotzdem, es ist extrem schwierig, äh, da, weil jeder eine andere Grenze hat, einen anderen Trigger hat. Es ja, ja. kommt, glaube ich, dazu, dass jeder einen anderen Trigger hat und dann hast du natürlich das schlechte Gewissen. Oh, da werden die Leute dann drüber diskutieren und das, das, das überschattet ja, dann alles. Was ist, was du ist die Alternative? Dir, ja, auch
0: nicht. Dass man, dass man die dass die Alternative man ist, dass du... Was es ja, nicht ich glaub, mehr spürst. Ich meine,
1: schon wieder so ein, so du, ein Triggerwort, ja. so ein Kampfbegriff. Aber man du, weiß leider, ich, was gemeint ich ist. Damit. mittlerweile wirklich das Gefühl, dass du manche Sachen nicht mehr machen darfst. Ja? Also ein Beispiel, das ich immer gern bringe, ich sage, ich warte doch immer auf jemanden, der mir schlüssig erklärt, wie ich, äh, und das ist jetzt für alle, die Märchen ein bisschen kennen, ein könig Drosselbad in der heutigen Zeit ist unmöglich. Mhm. Kannst du kurz ein yes. äh, äh, äh,
0: ja. geben, weil ich weiß nicht mehr so recht. Okay, <lacht> <Schla> <lacht> schon, ja. was, Du bist
1: nicht Märchensartig. In König Drosselbad geht es auch darum, dass du eine, eine Prinzessin hast, die der alle Männer, die, also sie muss heiraten, gerade die Prinzessin und der König ist, der, ist ihr Vater und sie ist das, sie ist das einzige Kind und darum braucht es natürlich einen Mann. klar, ich meine, das ist schon das erste Problem, aber. Äh, und ihr sind alle Freier zu schlecht? Alle, alle Männer, die kommen, die interessieren es nicht. Und dann sagt der Vater, der erste, der durch dieses Burgtor durchkommt, mit dem wirst verheiratet. Und das ist ein, ein Spielmann, der sie dann, mit dem den sie heiraten muss, den der sie mitnimmt, in seine Hütte bringt. Und dort lernt sie dann alles, weil sie kann ja nichts ist, sie ist eine Prinzessin. Ne? Also die kann kein Feuer machen, die kann nicht kann, putzen, kann, kann die kann nicht lassen. kochen, sozusagen. Also die muss das alles lernen. Das ist ziemlich hardcore, wie sie da reinkommt, wie sie das lernt. Und es, es, sie lernt dann auch irgendwann verkaufen und alles geht kaputt. Also sie wird wirklich auf gewisse Art und Weise gebrochen. Ja, das muss man ganz ehrlich sagen. Sie kommt dann drauf. Das ist schon also sie kommt dann schon drauf, dass es gut ist, gewissermaßen was Sinnvolles tun zu können. Und im Endeffekt stellt sich dann aber heraus, dass dieser Spielmann niemand anders ist, als der König Drosselbad, über den es vorher so gelacht hat. Mhm. Und der hat sich einfach im Bad abrasiert, hat es und hat sie und, und, und hat es quasi einmal arm sein lassen, damit es endlich checkt. Das klingt, klingt wie so eine Wie so Hochmut weg wie, ist.
0: Wie eine Netflix-Miniserie, äh, so also im, im Nachfolge von Dama. <lacht>
1: so. Ja, es, es, es erinnert mich an. Also, ich meine, da bist du ja gleich bei Shakespeare, ja? der widerspenstigen Zähmung ist nichts anderes. Ah, ja? Ja. Widerspenstigen Zähmung und damit natürlich auch moderne Fassung wie, was weiß ich Ten Things I Hate About You ist, ja, der widerspenstigen Zähmung. Ja. Mhm. Äh, Genau vom Thema, nicht? Ne? aber da geht es auch darum, Die ist so zickig, na, die brechen wir mal ein bisschen. Ja. Ne? Das kannst du heute ja, ja. extrem schwer ich mein, machen. Eigentlich,
0: eigentlich zu Recht, ne? Andererseits, andererseits, ich meine nicht, dass ich jetzt da dafür wäre, einfach mal so ähm, Devil's Advocate-Style reingeworfen, ja. die, die, die Aussage. Was ist denn, wann jetzt eigentlich wirklich diese Märchen, die wir so hohes Kulturgut ansehen und wir haben so wohlige Gefühle, weil als Kind ist es uns vorgelesen worden und die schon seit Generationen ja. und es ist, es ist so wichtig. Was ist, wenn die einfach alle ein Dreck sind und wegkehren? Wenn es gut ist, wenn man es cancelt. Jetzt wirklich
1: ganz Ganz provokativ ja. gesagt. Was wäre, wenn das ich, die Lösung ist? Vielleicht ist es das auch. Ja, also, ich meine, es, es tut mir halt immer schwer. Märchen sind schon viel Lehrstücke. Also das, ja, was, was ist, wenn Sie das, 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 das falsche Lehren? Das Problem ist vielleicht, ist, ist vielleicht, dass Sie manchmal in manchen Punkten das falsche lehren. Ja, ja, ja. Natürlich also ich ich übertreibe ich jetzt find, natürlich. Also, da ja, ja, bitte na, nicht, nicht auszucken, du hast vor
0: den empfang Nein, du jetzt nicht. Nicht, nicht du, ja, die Zuhörer gerichtet.
1: Nein, es ist, es, ist, es ist total schwierig, ja, ja. also es ist, manches kann, also ich meine, es gibt ja ein Beispiel, das ist jetzt nicht unbedingt Märchen, aber das, was es Kinderliteratur ist, wird es oft da reingezogen, sowas wie ein Strubelpeter, den hat man schon zu Recht gecancelt, mhm. ja, weil das ist tief schwarze Pädagogik, ja. Ja. Schaut, ich meine, schau dir das an, ja, ich, der, der, was weiß ich, der Suppenkasper verhungert, weil er seine Suppen nicht aufisst, ja, oder der Daumenlutscher, dem werden die einfach die Daumen abgeschnitten, damit er aufhört. Ich meine, das kannst das du heute nicht Das ist ziemlich
0: holzhammerpädagogik. Also ja?
1: Und das ist aber wirklich von den Pädagogen geschrieben Aber worden. das kommt teilweise also
0: aus Zeiten, wo da die Gesellschaft deswegen funktioniert hat, dass die Kinder 19 wurden sind, dass sie den Krieg ziehen haben können. Und mit
1: 20 waren sie sowieso tot. Also Ganz zynisch gesagt. Eine andere, es war eine andere Art der Kindererziehung, ja, ja. keine Frage. Ja. Da war es wichtig, aber, dass die Kinder
0: im Krieg verpulvert werden. Und als andere war schon wieder wurscht.
1: Aber ja. die klassischen Märchen, und da rede ich jetzt nicht von Andersen, der ja Kunstmärchen geschrieben hat, aber die Grimm-Märchen, ja. das sind ja wirkliche Volksgeschichten. Ja. Die sind ja im Volk entstanden, die sind ewig weitererzählt worden. Und da geht es ja oft wirklich um ganz fundamentale Aussagen, ja. die oft sehr verschlüsselt sind. Und die verstecken sich halt manchmal hinter Situationen, die extrem unangenehm sind. Und das ist, ja, das ist, das ist schwierig. Ich, ich glaube, wir haben damals darüber gesprochen. Haben wir da schon aufgenommen, wie ich einen Froschkönig gemacht habe? Uh, ich weiß gar nicht. Wir ja äh, Steuerung F. Aber Form. auch da, wir haben Frosch damals den Froschkönig König? gemacht und dann haben wir die, diese Szene gehabt, die gehört ja dazu, wo der, wo der König sagt: Na, der Frosch gehört mit der, der hat, die Prinzessin hat versprochen, der Frosch gehört ins Bett mit der Prinzessin, weil das hat sie ihm versprochen, dass er in seinem Bett schlafen darf. Und dann, dann liegt er dort und sie sagt: Ja, der ist so glitschig und schleimig. <lacht> und das darfst du. Ich meine, wenn du dir das anschaust, denkst du. Moment mal! Ja,
0: ja 2021. Vier Einträge ja. Froschkönig ja. Version
1: 1 fertig. Ja. Okay, ja, aber, aber ich sage nur, das ist, das ist so ein Beispiel.
0: Ja,
1: ja, ja. Das, 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 wenn du dir das, das heute noch anschaust, auf, ja, auf einer Bühne anschaust, denkst du, okay Leute, das, das geht gerade gar nicht. Aber lass du das weg, mhm. ist das ganze Märchenfutsch. Ja, ja. Ja? Weil es geht ja darum, sie muss das Versprechen einhalten. Nur heute würde ich sagen, bitte Kind, geh zu deinem Vater und sag ihm, du, ganz ehrlich, Grenze... Ja. Und dann bist du da nicht weiter. Ja? Ja, ja, ja. Ist schwierig. Ja, extrem ja. schwierig. Und, und da, es ist gut, dass sich die Gesellschaft dorthin weiterentwickelt hat. Es ist ja. gut, dass man Grenzen zieht, aber es macht halt klassisches Storytelling ganz, ganz schwierig. Und mich wundert es nicht, weil, du hast vorher schon Disney gesagt, mich wundert es nicht, dass Disney ganz, ganz weit weg ist, davon klassische Märchen zu erzählen. Weil selbst wenn es ein klassisches Märchen ist, also Rapunzel, da steht Groß Rapunzel drauf, aber wie viel Rapunzel ist da bitte noch ja. drin? Das, Sie ist in einem Turm und hat lange Haare. Äh, ja. Ende, ziemlich. Ja, und sie ist entführt worden dorthin. Oder, oder die Eiskönigin, ja, also Frozen, da steht noch irgendwo, ja, basiert auf der Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Ja. ja das, also wenn du dir die Schneekönigin durchliest, also mit Frozen nichts mehr zu tun. Ja. Die sind so meilenweit weg davon, aus gutem Grund. Das ist ich. Also Star ich glaub, Wars. Das ja. aber Star Wars ist wieder nein, was. Ah, nein, nicht, das ist ja. so ein
0: blöder Scherz. Dazu. Danke. Ja.
1: Äh, ja. Gut. Nein, aber Gut, ja, Es ja. ist, ist, ist ganz, ganz schwierig und ein ganz, ganz schweres Thema. Mhm. Äh, und ich wie, eben, wie gesagt, wir haben jetzt das Beispiel schon gebracht, das trifft doch zum Beispiel in einen Shakespeare. Mhm. Ja? Shakespeare, widerspenstige Zähmung. Romeo und Julia ist ja lustigerweise großteils okay. Die sagt, ja, das passt schon. Ne? Ja. Aber, ich meine, sie ist 14, das hilft nicht. Ja. Aber, aber, aber im Endeffekt, das ist noch halbwegs okay. Aber, ja. ein, aber eben eine widerspenstigen Zähmung, oder in der Opernwelt, wenn man vorher Blackface gesagt haben, in der Opernwelt weiß ich, dass die Diskussion gibt, dass man Othello fast nicht mehr spielen kann, weil du brauchst einen klassischen Operntenor, der aber schwarz sein muss, weil du darfst keinen Tenor mehr schwarz anmalen. Mhm. Das gibt ganz, ganz selten. Das heißt, es ist eine Oper, die du nicht mehr spielen kannst, weil es heißt, es heißt nicht mehr anmalen, bitte. Boah, wow, was ist halt, denn Ja, ja ich, hatte einen, äh, ich bin in der, Flug, in der Einflugschneise. Für die Action. Soundeffekte bei ja. uns im Podcast. <lacht> Drama! War,
0: war das schon, schon Themen-Trennen? Nein, ich glaube, zu so ganz durch sind wir nicht, oder? oder, was, oder ja, was ich, ich, mein, ich
1: bin jetzt relativ durch. Also ich meine, ja, ja, ein Fazit ja, zu ziehen ja. ist extrem schwer. Ich habe ein paar Provokationen
0: äh. reingeworfen. Ähm, ja, mir, ja. Es ist, es ist ähnlich, hast du was anderes als Provokationen? Ja, äh, es ist wahrscheinlich eh ähnlich wie vor ein paar Ausgaben, wo wir über äh, das Gendern gesprochen haben, mhm. wo, wo eines meiner Thesen oder beziehungsweise meiner, meiner also meine, meines, um, meines Umgangs damit ist, dass ich eben denke, wir sind gerade inmitten einer Umbruchphase, auf die ja. man vielleicht einfach äh, in 100 Jahren zurückschauen wird. Und äh, historisch irgendwie sagen wir zu, in dieser Zeit hat sich das geändert und, da, und äh, normal, wir sind das gewohnt, dass man so, wenn, wenn wir zum Beispiel an die Hippie-Zeit oder was auch immer zurückdenken, was in die 60er und 70er Jahren für soziale Umbrüche waren, dann ist es ja bei uns historisch schon als, äh, äh, ja, fertig und wir können, sie, wir können sie die Dokus anschauen und äh, irgendwelche äh, verklärten, anderen Geschichten über das Ganze erzählen. Aber selbst dabei zu sein, äh, tut halt vermutlich ein bisschen, ist halt schmerzvoller und nicht ganz so hübsch, wie wenn man es dann im Nachhinein betrachtet. Und wahrscheinlich sind wir da jetzt gerade mittendrin und zwischen den Zahnrädern dieser Veränderung. Äh, und das tut ja. halt uns ein bisschen weh, weil wir nicht wissen, was wir damit machen sollen und es einfach schwierig ist. Und auch wenn es das richtig machen willst und sogar gewillt bist, äh, darauf zu reagieren. Es <lacht> bleibt dir ja trotzdem ja. Ganz, äh, ganz wenig, äh, über das richtig zu machen. Ja. Und wahrscheinlich sagen wir, da, es, ja. Ja, das denke mal, also, so fühlt es ja. sich wahrscheinlich an, wann sie die Zeiten ändern, was sie immer schon getan haben.
1: Es, es ist total lustig übrigens, weil äh, die Märchen schreibt ja meine Mutter, und wenn ich mit meiner Mutter über das diskutiere, sagt immer: Ja, und das war halt damals so. Ja, ja, ja. Also, das ist halt so, das ist historisch. Was willst du eigentlich? ja, ja, ja. ja. Also, so ganz, ja, ist schon klar, heute macht man es mehr, aber das ist ja nicht heute. Ja, ja. Also, das ist ein, ein, ein ganz, ganz arges Beispiel teilweise. Und wie gesagt, ich verstehe es, ich, ich tue mir selber schwer, äh, klassisches Material zu canceln. Ich würde nur sagen, wenn man ja eine heutige Geschichte schreibt, da muss man schon eher A drauf aufpassen.
0: Also Cancel zu sagen, sollte man eigentlich vermeiden, weil das eigentlich ein eingeschränktes Begriff ist. Aber oh, ich habe es selber aufgebracht von dem hier. dem kam nicht von mir selbst eingeworfen. Ja. Aber ein bisschen ist es das. Ja, ja nein, also das ist ja. Eh, sollt, äh, man sollte die anderen Begriffe wählen, wo man sie. Was, was,
1: was ist der richtige Begriff? Ja. Ja. Machen wir gleich Entertainment Edut hier.
0: Nein, ich weiß ihn auch nicht den richtigen Griff, aber der Begriff, der gebraucht wird, so, also Canceln, ist halt, äh, ist halt selbst, ja. so, selbst gerade gecancelt.
1: Also begriffsweise.
0: Ach ja. Gott, ja. Schwierig. Aber ich, ich glaube, um, um
1: ein bisschen das Fazit drunter zu so sehen, ich glaube, man muss halt sehr vorsichtig sein, mhm. was man damit macht. Also wir haben jetzt eben äh, manche Sachen entschärft für, für uns, das haben wir halt ja. nochmal darauf reagiert. Wir haben klargestellt, dass, äh, dass er selbst dann einsieht, dass es eine falsche Entscheidung war, das von ihr zu verlangen. Ja. Äh, und das ist schon mal ganz wichtig, glaube ich, dass hm. es ein Lernprozess ist. Das, du das kannst nach einer guten Lösung, ja. Du kannst etwas Falsches tun. Also ich glaube, das ist lustig, als eine Diskussion, die ich letztens mit meiner Tochter gehabt habe, die mir erzählt hat, sie mag keine Geschichten, in denen etwas schief geht. Also keine Filme <lacht> oder keine Serien, wo was schief geht das oder wo die zum Streiten anfangen. Das ist Prinzip der jeden Geschichte. Es muss so schief gehen, sonst ist es ja keine Geschichte. Keine. Ich habe auch zu ihr gesagt, das brauchst du. Du brauchst diesen Moment, wo es dramatisch wird, wo was schlecht wird und wo du ein Hindernis hast, dass du überkommen musst, weil daran wächst du. Und sie sagt zu mir, nein, das mag sie nicht. Sie, sie mag es lieber, wenn alle ganz fröhlich sind. Und das, das war so eine richtige ja. Grundsatzdiskussion. Sie war dann ganz entsetzt, weil sie mich dann gefragt hat: Du, gibt es auch Filme, die schlecht ausgehen? Ja. Und ich habe gesagt: Du, ja. Genug und manchmal Aber sind es die besten. Hättest du, hättest du ein Beispiel
0: von einer Geschichte, in der kein Konflikt
1: herrscht? Du schaut, also wie gesagt, schau dir ein paar, Kino, ein paar Kindersachen an, die wirklich spezifisch gemacht sind für, für Dreijährige oder so. Du wirst, du wirst das merken, die, die streiten nicht einmal. Ja, nein, nein, ist oder ist alles oder irgendwie es, okay.
0: Aber gibt es da kein Hindernis? Oder ist es einfach nur, sie, mochen, sie machen Sachen und alle sind glücklich? Weil und keine Ahnung, es muss ja es, es muss irgendwas in einer Geschichte drin sein, das eine Herausforderung darstellt. Sonst ist ich so glaube, da,
1: ja, glaub, der Unterschied ist, dass es keinen Rückschlag gibt. Es, okay. gibt. es gibt schon immer irgendwas, wo sie sich, also ich gebe nur ein Beispiel, weil sie hat jetzt, nachdem wir uns Paw Patrol im Kino angesehen haben, hat sie wieder mehr Paw Patrol geschaut. Uh. Und da, ist es meistens so, ja, natürlich gibt es den Bösen, ja, es gibt den bösen Bürgermeister und der macht irgendeinen Blödsinn, ja, aber die haben halt nie ein Problem mit ihm den Boden aufzuwaschen, die sind so übermächtig gegen ihn, dass das da nie einen massiven Rückschlag gibt und das hat sie da greife ich jetzt kurz vor, das hat sie im Kinofilm so getroffen, weil natürlich, wenn das jetzt in nicht zehn Minuten erzählt werden muss, sondern in einer Stunde 15. sein. <lacht> Dann muss ich halt diesen Moment haben, wo echt was schief geht. Ja. Ja? Wo es dann drauf ist, hoppla, ich verliere meine Kraft oder ich, ich schaffe das nicht und ich, ich gehe jetzt. Und das hat sie so fertig gemacht. Mhm. Ja? Das hat sie echt fertig gemacht, dass es, dass es mal einen Punkt gibt, wo der Held am Aufgeben ist. Ja? Und das gehört halt dazu. Mhm. Das gehört dazu zu wachsen, dass es mal schief gehen darf und dass ich mal einen Fehler machen darf. Mhm. Aber ich wachse dran und stelle mich dann irgendwann drüber. Ja.
0: Jo, wieder schön abgeschliffen zum Schluss. Ich glaube, ich bin, wie gesagt, wie ich am Anfang schon angetißt habe, ich habe mich eigentlich persönlich noch nicht reif gefühlt über Vogue zu reden, äh, weil ich da wirklich mich noch sehr privat und persönlich auch eigentlich sehr ein, äh, eigentlich damit beschäftige und für mich persönlich nur immer nicht so richtig weiß, in welche Richtung ich da am, für mich das am besten äh, löse. Ja, äh, jo, ich glaube, das war nicht das letzte Mal, dass wir noch über dieses Thema geredet haben.
1: Ziemlich sicher nicht. Ja. Nee. Also, da kommt schon noch was. Aber ja, also wie gesagt, ich glaube, die Wahrheit ist eh wie immer in der Mitte. Ja, in dem das Fall ist, wahrscheinlich, ja. Ähm. Die, die, es gibt einfach ganz extreme Auswüchse, da bin ich auch vorsichtig. Also Ich bin jetzt auch kein Freund davon, wo, wie wir das Astrid Lindgren, äh, dass man Pippi Langstrumpf so entschärft, dass es nicht mehr geht, muss ich nicht haben. Ja. Mhm. Das, äh, also wenn was so ist, wie es ist, auch im historischen Kontext, da bin ich vielleicht zu sehr ein... Ich glaube, das ist Hegel, ein Hegel-Anhänger, der sagt, alles ist ein Produkt seiner Zeit, mhm. dass man das halt auch akzeptieren muss und manchmal auch in einen Kontext setzen muss, wo man eben dann sagen muss, du, damals war das noch okay, aber heute ist, geht das nicht mehr. Und das erfordert halt, und da, ja, da bin ich wieder bei dir, dass du schon aufbracht, man muss halt dann einfach auch mal mit den Kindern drüber reden. Ja. Auch mit den Erwachsenen, ja. Also ja, wahrscheinlich Frage. genauso mit den Erwachsenen. <lacht> du kommst manchmal echt auf erstaunliche Dinge drauf, wenn du mit anderen Leuten drüber redest, wie die das wahrgenommen haben. Mhm. Das ist für mich oft das Erstaunlichste, wo ich mir denke, eigentlich war das voll okay. Und dann ich gedacht, du, na, eigentlich, schau dir das nochmal genauer an, das, das fühlt sich komisch an. Und manchmal haben sie auch völlig recht damit. Mhm. Und das muss man halt einfach auch akzeptieren. Mhm. Ja, ein spannendes Thema. Aber sehr gut. Ja, was, was habt ihr dazu zu sagen? Ihr das ihr mich dazu jetzt auch sagen. sagen? Das ist sicher ein interessantes Thema jetzt auch. Vielleicht auch abseits, eben, ich habe jetzt sehr viel natürlich aus dem kind, bin sehr viel aus dem Kinderengel gekommen, wo es natürlich noch kritischer ist. Aber es trifft ja auch viele andere mhm. Geschichten, ja, wo man sagen kann, Schaut, schaut euch noch mal so ganz kritisch Screwball-Comedies aus den 60ern, ja, ja. aus den 50ern. Was da an ein Frauenbild vermittelt wird, ja oder ein Thema, das gern aufgekocht wird, ist James Bond noch machbar mhm. in der heutigen Zeit? Oder muss man da eigentlich sagen, äh, der Umgang mit den Frauen, den sollte man sich noch mal anschauen. Ja, also es gibt genug Beispiele, ja? die haben wir jetzt gar nicht aufgemacht, aber denkt mal drüber nach.
0: Mhm. Und, ah, ich habe schon gerade in meinem Kopf, sprießen gerade wieder ein paar neue äh, Blickwinkel auf, über die ich jetzt einmal nachdenken muss in den nächsten Wochen, Jahre, Jahrzehnten. <lacht> bis wir das das nächste Mal aufbringen. Genau, dann würden wir jetzt was zu etwas äh, Beschwingteren, zu etwas Einfacherem, zu etwas Fröhlicherem gehen, nämlich Videospiele, oder?
1: Ja! Magst du gleich mal mit Jump Light Odyssey weiter? Ja, kann ich machen. Ich kann gleich über Jump Light Odyssey reden. Jump Light Odyssey ist ein äh, Early Access Spiel. Also auf Steam, am, am PC. Auf Steam, genau. Äh, und ist lustigerweise eine Mischung von Spiel, äh, ich glaube, man beschreibt sie am besten, dass ist das, was rauskommt, wenn man äh, ein Spiel wie Faster Than Light, also FTL, wer sich an das erinnert, mhm. äh, das war so ein Raumschiff-Simulator, man äh, Roguelike-Raumschiff-Simulator, ich glaube, das trifft es eigentlich am mhm. besten, Kombiniert mit Dungeon Keeper. Okay. Klingt ja. nicht nach meinem Genre, oder erzählen Sie weiter. Und, und dazu eine Optik reinmischt, die ausschaut wie ein Sci-Fi-Anime der 80er. Also so ein bisschen Captain Future-mäßig. Mhm. Äh, ja, weil die Idee ist, man, man ist auf einem Raumschiff, das ist das letzte Raumschiff deiner, deines Volks weil alle anderen sind zerstört worden und ihr seid auf dem Weg zum mythischen Stern der Ewigkeit. Der ist aber urweit weg und ihr könnt halt immer nur begrenzt weit springen. Das heißt, es gibt eine wunderbare Galaxiskarte, wo man sagt, so, das ist mein nächstes Ziel, ihr müsst warten, bis genug Energie da ist und dann könnt springen. Das, das ist der FTL-Teil sozusagen. Mhm. Und währenddessen muss man sich auf diesem Schiff natürlich darum kümmern, dass es der Besatzung gut geht, dass es dem äh, dass, dass man sich gegen Angriffe, man wird natürlich auch noch verfolgt, das heißt, man darf nicht so lange irgendwo bleiben, aber die holen dich irgendwann ein, das heißt, du wirst angegriffen, man muss sich verteidigen, du brauchst, du brauchst natürlich eine Versorgung für deine Crew, die müssen was essen, die müssen Sauerstoff haben und all das musst du halt auf dem Schiff managen und das funktioniert so mit einem Dungeon-Keeper-mäßigen Gameplay oder wahrscheinlich moderner modernerweise also die, die Two-Point-Serie, wo man halt wirklich Räume baut, ausstattet und das Team und die da rumrennen, deine Besatzungsmitglieder und, und hackeln einfach und versuchen also dieses Ressourcenmanagement zu machen. Äh, funktioniert eigentlich ganz lustig, äh, muss ich sagen, hat, hat, hat Spaß gemacht, bisschen, was ich es gespielt habe. Das größte Problem, das ich habe, ist, dass die Lernkurve echt grausam ist. Mhm. Also das ist eben momentan, es gibt so eine, ein Standard-Setting, wo du das Tutorial mitstartest, das ist aber so, so, ja, das ist der Anfang und jetzt viel Spaß, schubs. Und ab dann wird es ziemlich knackig rauszufinden, was das Spiel überhaupt von dir will. Dazu kommt dann auch noch ein bisschen das Problem, dass, es die, äh, dass das Interface dir teilweise nicht hilft. Also du kriegst dann so tolle Warnungen wie, ja, in diesem, es gibt einen Raum, in dem zu wenig Sauerstoff ist, aber du kannst die Warnung nicht anklicken, dass er dich zu dem Raum bringt. Also okay. am Interface dürfen sie noch ein bisschen feilen aber die Idee ist gut, mir gefällt die Optik total gut. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein anime schauer aber das erinnert mich so an, an Captain Future, äh, den ich als Kind total gern gehabt mhm. habe und seitdem nicht mehr gesehen habe. Äh, mhm. Und eben diese Kombination mit ein bisschen Dungeon-Keeper-mäßigen, äh, ich finde es total interessant, ich hoffe nur, sie kriegen es hin, dass es dann auch wirklich als Spiel Kleiner Spoiler,
0: macht. Folge 41 von Das Medienformat da könnte, es in die, könnte ich in
1: die, in die Zukunft äh, ähm, ja, wurscht. <lacht> ich, dann ich, 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 wollt, ich weiß, dass ich gerade runterscrollen wollte, wo Ausgabe 41... Das ist mein, Moment, wir sind doch erst bei 40. Ja, ja,
0: ja nächste, die nächste Ausgabe wird, 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 wird interessant was. Aber wurscht, wurscht. Ich jetzt Sprichst bitte. du? Okay, naja, okay. Ja, ja, gut, andererseits, Leute, die mir ein bisschen Social-Media-mäßig verfolgen, können sich schon denken vielleicht. Aber oh, ja, 41 wird aufgeklärt.
1: Passt. Na gut, das war's aber auch schon wieder. Gut.
0: Äh, ich springe, also man merkt, wir waren alle ein bisschen beschäftigt, weil in unserer Games-Rubrik ist relativ wenig drinnen diesmal, wieder mal, äh, zum vermehrten Male, äh, weil äh, die Spiele, die letzten schon erwähnt habe, spiele immer noch. <lacht> ja. Und Lies of P das habe im Juni schon mal äh, erwähnt, also schon mal gespielt, da ist nämlich das, das äh, Demo rausgekommen, das ist quasi das inoffizielle Bloodborne äh, 2, also äh, es ist entwickelt von, ähm, von Round 8 Studio aus Korea und auch von Neo mhm. ist also koreanisches Spiel, das ist natürlich sehr an den From Software Hit äh, Bloodborne äh, anlehnt aus dem Jahr 2015, Playstation 4 exklusiv, äh, ja, so also quasi ein <lacht> <lacht> äh, äh, Dark Souls im viktorianischen ähm, Zeitalter mehr oder weniger, war das so dieser Ableger. Ist bis heute sehr, sehr, sehr sehr ein Kultklassik und ein wirklich ein sehr cooles Spiel. Plattborn hat leider nie ein Update, also ein Nachfolger bekommen und auch nie ein Update. Also es läuft immer nur auf der Playstation 5 mit grauslichen 30 Frames. Ja, ja. <lacht> Angeblich ist das originale Plattborn so mit heißen Nadeln gestrickt, dass jeder Bit, der verändert wird, das gesamte Spiel zum Explodieren bringt. Deswegen gibt es <lacht> Bis heute kein, äh, kein Remaster, aber schauen wir mal. Auf jeden Fall, ähm, Lies of Pi ist unabhängig vom Platzbau, aber es orientiert sich natürlich sehr dran. Es ist vom, vom Stil, es ist so dieses dieses viktorianische äh, äh, London, äh, ist es inspiriert, es geht um ein Pinocchio, also das
1: immer äh, wieder bei, bei klassischen Geschichten neu erzählt, oder?
0: Genau, klassische Geschichten neu erzählt, also die lose Geschichte ist, äh, wenn man es jetzt wirklich so, ich meine, Spoiler, es ist halt, das ist schon die Geschichte, die vor man innerhalb der ersten, der ersten Stunde schon. Ähm, ja, in dieser Stadt von, ich glaube sie heißt immer, äh, Krat, Krat, ja, ich glaube Krat, ähm, in diesem, oder ist es ein Stadt, oder ist ist ein stadt stadt haben... Äh, äh, Forscher eine Substanz entdeckt, mit deren sie quasi als die sie als Energiequelle für äh, Marionetten, für Puppen verwenden können. Es ist eigentlich mhm. die Androiden-Metapher. Das heißt, man könnte komplett Lies of Pi kundt und mal in die Science-Fiction-Spiel. Äh, äh, umsetzen und dann sind sie halt als Roboter und Androiden, die sie dann machen, okay, widersetzen, ja. so mehr oder weniger. Genau, um das geht es dann. Mhm. Die, die, oder man konnte das Ganze als kapitalistische Metapher sehen, weil eben dann diese, für jeden Einsatzzweck sind, sind dann so, also so, so Puppen gebaut worden, die haben halt gedient. Mhm. der Menschheit das ist unendlich reich worden, diese Stadt, durch diese durch die Gratisarbeit ihrer äh, Puppen. Und dann plötzlich ist eine Seuche aufgetreten und die Puppen haben sie gegen ihre, gegen ihre Macher gerichtet und äh, herrschen dort, beherrschen alles. Die Menschen haben sie zurückgezogen, weil die Übermacht der Roboter-Slash-Puppen also zu mächtig ist. Und hm. plötzlich erwacht man, selbst äh, der Spieler, wie er erwacht, schaut euch menschlich aus, ist aber offensichtlich eine Puppe, nämlich der Pinocchio. Äh, und der Geppetto, der der, 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 Mastermind hinter der hinter den ganzen Puppen, der die baut hat, hat in mir, also im Spieler, im Pinocchio, so mehr oder weniger so die, 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 die Meisterleistung vollbracht. Das ist die menschenähnlichste Puppe, die jemals gebaut worden ist. Und sie verhält, also du verhältst sie sogar als Spieler, hast du die Möglichkeit, die Puppengesetze zu brechen, also das haben wir da bei Asimov schon. Äh, genau, das gibt so okay. Puppen auch, zum Beispiel, dass Puppen nicht lügen dürfen und der Pinocchio kann auch Und dann lügen. sonst wächst die Nase. Ne? Genau, das ist du nicht bisher, aber äh, nicht.
1: Das ist doch das Pinocchio-Feature. Genau, oder? aber
0: es geht, als Lügen ist immer wieder thematischer großer ein großer Punkt. Okay. Ja, das ist ungefähr die Geschichte. Äh, sie ist viel linearer, als also das Spiel, der Spielablauf ist viel linearer, als man es gewohnt ist von, von den From-Software-Spielen. Das ist wahrscheinlich auch schon der größte Unterschied. Das heißt, man hat wirklich Kapitel, man hat Gebiete, in man, die, man, die zwar für sich in sich selbst schon from software mäßig sehr kompakt und komplex aufgebaut sind. Das heißt, mit Abkürzungen, man nach einer Stunde öffnet man ein Tor und merkt, ah, man ist eigentlich wieder am Anfangsgebiet und hat gleichzeitig schon die Abkürzung vom Anfangsgebiet äh, zum, zum Endboss freigeschalten und so. Also, es hat ein, mhm. das Metroidvania-mäßige ist, Metroidvania ist halt da ist halt drinnen bei den, bei den from software Spielen. Aber bisher, ich bin erst in Kapitel 3 von 11 oder so. Ist es halt innerhalb der Gebiete. Das heißt, wenn man damit ein Gebiet fertig ist und das nächste Gebiet kommt, ist das dann wieder für sich so konstruiert. Ich glaube, wie gesagt, ich bin erst am, am mhm. ersten, ersten Viertel oder so und bisher ist man nun nicht zu früheren Kapi äh, Gebieten wieder zurückgekehrt. Das heißt, ich glaube, es ist vor dem her schon linearer als Souls, weil Souls-Spiele sind eine ja gegen Schluss dann ein riesengroßes Knäudel, äh, <lacht> wo man jederzeit überall hinkommt, mehr oder weniger, wo alles miteinander verbunden ist. Das zeichnet ja die Souls-Spiele also so aus. Ähm, es spielt sich gut, Es, es ist äh, vom, vom Gameplay her hat es ein bisschen einen anderen Fokus, äh, nämlich äh, es ist blocken und parieren ist sehr wichtig und man muss wirklich im Kampf drehen, die, die Kampfmuster der Gegner gut studieren. Weil wenn man im richtigen Moment blockt und angreift, kann man richtig mächtige Attacken äh, auslösen, die wirklich dann gleich mal ein Viertel der Energie des Gegners runter, runterziehen. Okay. Äh, das heißt, es, bei, da, bei Dark Souls, die, alle Dark Souls habe so ich im Endeffekt äh, durch äh, den Gegner im Kreis umtänzeln und, in, und, und immer wieder hinhauen, <lacht> äh, besiegt es, äh, und, und ausweichen mit richtigen Reflexen. Aber nur mit Ausweichen und Herumrollen äh, kommt man bei, bei Lies of P nicht ganz so weit. Hat nette Systeme drinnen die Waffen. Es gibt Griffe und es gibt Klingen. Man kann die uh, jede Waffe, die man findet, kann man quasi uh, zreißen. <lacht> und dann die, die Klinge und die, uh, den Griff von anderen Waffen kombinieren. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, sie da auszutoben. Und insgesamt ist es extrem nahe dran an den Fromm-Spielen, das muss man schon sagen. Aber lustigerweise mit ein paar uh, Convenient, also Game, also es ist convenient, weil, also. Zugänglicher, weil die fromm okay. so spiele haben teilweise wirklich uh, unnötig komplizierte Menüstrukturen und uh, fünf, du brauchst fünf Klicks, um irgendwas zu erreichen, was eigentlich mit einer möglich wäre und so. Da hat sie leider, das ist der größte Kritikpunkt der Frommspiele, aber die, die Fans sagen halt, ja, das macht den Charme aus, man muss, dass man sich ein bisschen anstrengen muss, sogar im Menü. <lacht> mm -hmm. <lacht> uh, das, ist bei, das ist bei Lies of P besser. Macht mir sehr großen Spaß, bisher sehr abwechslungsreich, wie gesagt, erst im dritten Kapitel, immer wieder für eine Überraschung gut Grafikstil, es ist sehr geil, alles so mit so, 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 so hölzernen, mechanischen Puppen teilweise, also dann, wenn man gegen riesige Roboter also Puppen kämpft, die halt wirklich aus gusseisernen Platten bestehen und wenn man drauf schlägt, macht es richtig also es ist sehr wuchtig. <lacht> Nein, es ist wirklich uh, Audio, also audiovisuell ist es wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr geil. Uh, cool. Ja, aber ich glaube, hat, hat sie herumgesprochen. Es ist jetzt nur, glaube ich, das Lords of the Fallen ist rausgekommen, das neue das auch in diese Souls-Like-Richtung geht und hat jetzt gerade ein bisschen schon den, den Bass rausgenommen. Also, ich habe das Gefühl, an den äh, von den Souls spielen damals, von den Originalen, hat man länger geredet. Ich habe jetzt schon wieder das Gefühl, Lies of P ist schon wieder out. Aber mir ist es egal. Ich, ja. ich streame das nämlich jeden Donnerstag oben. Jetzt das ist mein Streamspiel im, im Humal Donnerstag. Und äh, ja, werd, das, das wird mich sicher bis äh, Frühling 2024 beschäftigen. Das heißt, wenn wer Lust hat, mir beim Sterben <lacht> zuzuschauen, kann er am...
1: Oder im Kreislaufen. Kreis
0: und dann kann man Donnerstagabend äh, live da zuschauen. Genau. Lies of P. Große Empfehlung. für Wann an diese okay. Art von Spiel? Ich meine, jeder, der Dark Souls-Fan ist, hat Lies of P sowieso schon am Radar. Was erzähle ich? Ja, jetzt? aber
1: es ist, glaube ich, immer schwierig, weil es, weil es halt mittlerweile doch schon ein relativ großer
0: Markt ist ja, an Souls-Like,
1: oder? Also ja. ich meine, da muss man ja trotzdem dann schauen, ja. was, was will ich jetzt spielen, ja. was liegt mir, ja. und insofern ist es dann immer gut zu hören. Also,
0: also ich glaube, Lies of P ist bis jetzt das, nicht, das, das beste Nicht-From-Software-Souls-Like, <lacht> das erschienen ist. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr nah dran und macht, fühlt sich ja sehr gut an. Ich, was ich zum Beispiel nur so am Rande mitgekriegt habe von äh, Lords of the Fallen vom Neichen, ist es, dass es anscheinend äh, sehr hart ist, aber auf die, mhm. die ungute Art Also Man, man muss sie durchkämpfen und ärgert sich über jeden Tod, während man bei den guten bei, bei, bei den Souls-Spiele und aber bei Lies of P, mit jedem Tod äh, motiviert ist, ach, das nächste Mal schon ich es. Also dies, dies, okay. dieses, diese magische diesen magischen Moment zu schaffen, dass du eigentlich immer, immer motiviert bist, weiterzukämpfen und nicht einfach nur du denkst, alter, dieser Endgegner ist jetzt aber ein Bullet-Sponge oder Sword-Sponge mm. und eigentlich hasse ich die Designer, weil die haben einfach in einer Tabelle, haben sie einfach statt 1000, 10.000 eingetragen, damit sie mich ärgern. Ach Gott, also das ja, dürfte bei, bei, bei Lords of the Fallen dürfte es ein Faktor sein, also das dürfte äh, frustrierend sein, okay. ohne es gespielt zu haben, nur was sie so äh, im Blätterrauschen der Social Media wahl das mitbekommen habe. Äh, oh ja, Lies of P ist, ist macht macht es so Souls so so, so From Software ähnlich wie, wie nur möglich bisher zumindest und ich habe bisher nichts gegenteiliges gehört so eigentlich Kaputt, alle, alle From Software Liebhaber auf YouTube, also die was Dark Souls im jedes Tag Souls schon im New Game 50 beendet haben, <lacht> haben eigentlich auch alle nur mal, was haben, haben nur Lob drüber ausgesprochen über Lies of P. Also, mhm, cool. coole, coole Sache. Jo, ja, gehen, wir, gehen, wir äh, gehen wir wieder in die Vergangenheit, oder? Noch weiter ja. in die Vergangenheit als, als, als viktorianisches Zeitalter. Oder wann spielt ja. denn das Spiel, über das du jetzt redest?
1: Okay, wir, wir reden über Assassin's Creed Mirage, höre ich jetzt einfach mal raus. <lacht> äh, <Ja. lacht> Gut, okay, ich hier raus, dass meine Überleitung misslungen ist. <lacht> nein, 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 das passt schon, das passt schon. <lacht> ja, äh, Assassin's Creed Mirage geht wieder zurück in vom Setting her. Ich fange jetzt mal mit dem Setting an, in das Setting, wo alles begann. Es geht nämlich zurück in den Orient, mhm. aber diesmal nicht nach Jerusalem, sondern nach Bagdad. Und ist auch ein bisschen früher als das erste Assassin's Creed. Also wer sich so an Altair erinnert, das war ja Zeit vom äh, dritten Kreuzzug, wenn ich mich nicht sehr täusche, da kommt der ja Richard Löwenherz vor. Wo sind wir da in Jahrhundert? Äh, äh, was meinst du jetzt beim dritten Kreuzzug? Ja, also äh, Assassin's Creed 1. Assassin's Creed 1 müsste dann 11.98, 11.90 irgendwo ist der dritte Kreuzzug, wenn ich mich mhm. nicht ganz völlig verbiege. Ja, 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 ja. Historiker. Also irgend sowas. <lacht> wir sind ja, ein Videospiel-Podcast. Äh, und Mirage geht, ja. Mirage geht jetzt noch ein bisschen weiter nach vorn, das ist dann eher so, das, ich glaube das ist das 9. Jahrhundert, oder, das, oder das ist es noch ein 9. Jahrhundert integriert? Es nach in vorn geht. bei dir ja.
0: nach hinten ist, also in die Zeit zurück.
1: Nein, es ist wie Vorspulen, oder? Ja, Vorspulen würde... Wenn ich Vorspule, würden... spule ich zurück zum, na. Äh, nein, <lacht> ja, ja. ja, zurück, ja, wie auch immer, ja. es geht in die Vergangenheit. Genau, genau. <lacht> und er ist eigentlich ein Prequel zu Assassin's Creed Valhalla, weil es geht um den Basim, den man aus Assassin's Creed Valhalla kennen kann, wenn man es gespielt hat, wenn man es nicht tut, wurscht, ja? Also es ist es ist es ist ein Prequel, es ist die Geschichte von ihm. Ja, am Schluss verrät es verrät das Spiel euch etwas, was für Valhalla relevant ist und im Umkehrschluss kann es sein, wenn ihr Valhalla gespielt habt, dass ihr den Charakter ein bisschen anders einschätzt, den ihr da selber spielt. Aber das war es auch schon wieder. Also für alles andere ist es nicht weiter relevant, dass man diesen, diese Figur kennen kann. Was viel interessanter ist, ist, was, die, was Ubisoft da gemacht hat mit Mirage. Das ist ja das Spiel zum 15-jährigen Jubiläum von Assassin's Creed. Mhm. Und was sie gemacht haben, war zu sagen, so, wir haben jetzt gerade diese riesen Rollenspielschiene, wo also Halla kannst du mit allen Add-ons 250 Stunden spielen und dann bist du vielleicht durch. Und sie haben stattdessen gesagt, wisst ihr was, wir schrumpfen das jetzt wieder ein und machen ein Spiel, da bist du in 20 Stunden durch mhm. und da hast du wohl schon wirklich viel gemacht, auch viel vom Bonus-Content. Und das soll sich aber dafür wieder anfühlen, wie es früher war, also wie es war in Assassin's Creed 1, in Assassin's Creed 2 mit Ezio, das soll sich wieder anfühlen, dampfen wir es ein auf die, äh, auf die Attentate, dampfen wir es darauf ein, dass du vor allem in der Stadt unterwegs bist, dort aber wirklich eine Stadt findest, die total auf Parcours zuges zugeschnitten ist, also was wirklich Spaß macht, über die Dächer zu laufen mit allen möglichen Gadgets. Und das ist ihnen echt gelungen. Mhm. Also das ist echt, für alle, die sagen, mir ist Assassin's Creed zu groß geworden, das ist zu viel, zu viel Freiland, wo eigentlich nichts ist, was, was mich im Assassin's Creed Gameplay, Gameplay interessiert, da ist mir rasch das richtige Spiel. Weil es euch wirklich zurückführt an das, was es mal früher war und das man halt dann weggeschmissen hat, wie man diesen Reboot gemacht hat.
0: Ja, ähm, böse Zungen könnten es meinen, es ist ein Rückschritt. Das heißt, es geht alles zurück, ist es keine Innovation mehr, die alles ist, die Zeiten, die Uhren
1: werden zurückgedreht, wo bleibt
0: die Innovationskraft?
1: Ja, also gut, ganz ehrlich, wer Assassin's Creed spielt wegen Innovationen, ist sowieso ein bisschen falsch hier. Okay. Naja, die also letzten das, das, drei, okay. Ja, die letzten drei waren ein Umbruch, aber auch das war ja nicht unumstritten. Weil man eben gesagt hat: so, wir machen das jetzt viel größer und es muss mehr ein Rollenspiel sein. Und dann haben sich aber plötzlich die ersten Leute beschwert, ja, wo ist das, das Stealth? Ja, hm. es gibt keinen Stealth mehr, der ist nicht mehr notwendig.
0: Den hat man dem suchen, man hat den machen können, aber und hat nichts gebracht.
1: <lacht> er hat nichts gebracht, weil Evo, also gerade Evo war ja so eine Kampfmaschine, hey, da kommen fünf Gegner, vom Blutspritz, danke, fertig. <lacht> äh, und diesen Schritt macht man jetzt zurück, also das ist wieder ein Spiel, in dem es wirklich Sinn macht, Stealth-mäßig zu spielen. <lacht> ja, die KI-Wachen sind strunzdumm, das muss man ganz ehrlich sagen, also du bringst eine Wache um und keiner wundert sich, dass da einer fehlt. Es fällt keinem Schwein auf, dass der nicht an seinem Posten ja, steht. Ja, ja. Okay, also man kann über die KI reden. Aber trotzdem, es fühlt sich so gut an, ein Spiel wieder eingedampft äh, mhm. zu, zu fühlen. Und vor allem, es ist halt schon so, wir haben jetzt ein bisschen diesen Trend gehabt in den letzten Jahren, dass man gesagt hat, Open World, das muss riesig sein. Open World muss gigantisch sein. Da muss so viel Welt drin sein, äh, dass, dass, dass du stundenlang herumlaufen kannst. Und das tut den Spielen nicht immer gut. Mhm. Ja. Also, das ist einfach, manchmal ist es zu viel leer und manchmal ja, ich ab, kann jetzt. Update: ja. ähm, ähm, Tears of the Kingdom, Zelda. Ich habe
0: ja. keine, ich habe nicht weiter. Also, ich habe Ich habe ja. hab den ersten Boss besiegt und habe seitdem keine Lust mehr gehabt, zu spielen. Das ist für mich einfach extrem uninteressant. Also, die Open ja. World ist für mich einfach äh, gestorben. Kein Interesse. Ja.
1: Und das ist halt das Interessante jetzt, dass man sagt, so, wir gehen jetzt zurück. Alle, es haben viele gesagt, ja, die Welle ist großartig, wir haben aber auch das Feedback gehabt, ja, mir ist es zu groß, das, das, das schaffe ich einfach nicht. Ja, da, da muss ich mit dem, wie ich zum Spielen komme, und das sage ich persönlich, ich, wie ich zum Spielen komme, ich brauche ein Jahr, bis ich durch das Spiel durch bin. Mhm. Und da kann ich nichts anderes spielen. Und da ist Mirage halt so angenehm, weil das das spielst du halt durch. In, wenn, wenn es dich wirklich hinsetzt, ist das in einem Wochenende durch. Ja. Das ist echt angenehm, also das ist, das ist keine Kritik, sondern das ist echt ein Lob, dass ich das total schätze. Ja. Das
0: ist und, für, für alte, berufstätige Männer mit Familie. Für alte, weiße Männer mit Familie, ja.
1: Also mit, mein, ist natürlich noch immer brutal, so also mit Familie, Vorsicht, darum war ich auch dann nicht ganz so schnell, weil das war halt wirklich ein Spiel, das habe ich nur spielen können, weil meine Tochter geschlafen hat, weil das, das geht nicht, das ist wirklich, wirklich brachial, aber ja, es, es macht einfach Spaß und lustigerweise, das, ich habe ja über dieses Spiel schon gesprochen, für alle, die parallel so die Shock 2 Podcasts hören, das, ihr hört es ja heute nur über, über von Spielen, die ich tatsächlich auch mir für Shock 2 angeschaut habe und über Assassin's Creed habe ich schon gepodcastet und auch über Super Mario Bros. Wonder habe ich schon gepodcastet, also da habe ich das Beispiel auch schon gebracht, es gibt ja auch in der Shock 2 Community zum Beispiel die Diskussion, wo es jetzt wirklich Leute gibt, die sagen, so und das nächste Zelt da hätte ich gern wieder ein kleines, also mhm. ein Spiel, das ich in 20 Stunden durchspielen kann. Hier in einer kleinen Welt, ganz komprimiert, Hier. Back, back to the roots, zum gewissen Grad, ihr könnt ruhig ein paar Ideen mitnehmen, ist okay, aber bitte dampft es wieder ein. Und Assassin's Creed ist jetzt für mich echt dieser, so dieser Versuch von einer anderen Serie, wir sind auf Riesig gegangen und jetzt schrumpfen wir mal wieder und schauen, was passiert. W nicht, wenn man es gerade sagst, und es tut so weh, ein
0: zelda von mir aus eine Spin-Off-Serie, wo man, man lässt von mir aus die Zelda da als Hauptcharakter, äh, lasst die Zelda spielen, aber macht es einfach anderes Gameplay und die Hauptserie ja. bleibt zu so groß oder irgendwo. Hast du willst
1: ernsthaft ein Legend of Zelda, wo Zelda die Hauptfigur ist? Ich weiß, das ist jetzt sehr also, progressiv,
0: das, aber, ich, das, 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 aber Das,
1: das geht doch nicht, das, das muss ja dann Legend of Link <lacht> heißen und Zelda <lacht> ist die Hauptfigur.
0: Ich habe mir in diesem Podcast in dieser Folge <lacht> heute schon sehr, sehr ja.
1: äh, sehr gewagt äh, ausgezeichnet. Ja, ja. <lacht> Ich finde, das ist das Schöne an Assassin's Creed, dass es einfach zeigt, dass es Platz für beides. Ist. Ja, du kannst da mal sagen, und jetzt machen wir ein kleines Spiel und das macht Spaß. Und als nächstes, wir wissen bei Assassin's Creed, sind ja eh schon die nächsten drei Projekte angekündigt. Und da weiß man, das nächste wird das größte von allen, weil sie halt immer wieder da verschiedene Story und historische Module einfach reinklinken werden. Das weiß man ja schon. Also, und da ist es ja dann noch leichter. Da kann ich mal sagen, hey, und jetzt mache ich ein Abenteuer, da bin ich in fünf Stunden durch, klick, und dann mache ich ein Abenteuer, da habe ich eine Welt und das ist jetzt, weiß ich nicht, Japan, was ich alle schon mal gewünscht habe. und da kannst du 40 Stunden rumrennen auch und das, und nicht die Story machen in diesen 40 mhm. Stunden. Warum nicht? Ja, da ist Ach, Platz ja. für beides. Und eben, das denke ich mal bei Zelda halt auch manchmal, ja. Ich hätte gern wieder ein kleines Zelda, das ich durchspielen kann wie Link's Awakening in acht Stunden, aber bitte in neu, mhm. nicht, nicht in einen alten in Remaster, sondern ich hätte gern wirklich einen neuen. Man könnte zwar sagen, ja. ja, es gibt ja so wie Zelda-Likes, aber
0: ah, es ist ja da, richtig... Alles Z nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. <lacht> ja.
1: Nein, also mal schauen, mal schauen, was da kommt. Aber ich, es ist ja auch von den Verkaufsteilen jetzt Assassin's Creed, was ich so gelesen habe, ist es ziemlich gut angekommen. Mhm. Also vielleicht ist da schon so ein bisschen ein Umdenken, Hoppler. vielleicht ja gut, können Nintendo, wir ja doch mal ein bisschen... Pf, bist Du da wieder davon erfahren, was die Franzosen machen. Ja, gut. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich, ich, wir kommen ja dann gleich dazu, äh, Super Mario Bros. Wonder, das auch mit einigen Konventionen bricht, wie sie es machen. Guter Punkt. Wenn, wenn ich es mit so einem Team an Zelda rangehe, was kommt denn dann raus? Geil, ja, ja stimmt. Also mal schauen, vielleicht, vielleicht sehen wir jetzt irgendwann ein bisschen so einen Generations... Wechsel, Staffelwechsel, wo die jetzt sagen, so und jetzt probieren wir mal was anderes. Und das kann auch manchmal sein, kleiner ist besser. Ja. Warum nicht? Ja? Und es kann auch ein Fehltritt sein, ja. kann passieren. Cool, das heißt, äh, ja. wenn man wieder zu Back to the Roots will, und von den,
0: dann kann man sich Assassin's Creed Mirage anschauen, auf jeden Fall. Genau, okay. ist, ist ja auch ein, ein billigeres Spiel, muss
1: man dazu sagen, es so, kostet okay. ja nicht okay. hundertprozentig Vollpreis. Äh, also mein, wir wissen eh, Vollpreis heißt halt, das 80. sind 80 Euro, ja. in dem Fall kostet es 50 Euro. Ah. Billig, Schnäppchen. ist Vergleichsweise ein Schnäppchen wird sicher auch bald billiger, ich meine, wissen wir eh. Und insofern, ja, warum nicht? Also schaut es euch einmal zurück zu den Roots-Walls, erwartet nur bitte nicht, dass die Wachen plötzlich intelligent werden. <lacht> okay. Das funktioniert nicht.
0: Ja. Cool. Ja, dann gehört wir schon zu unserem gemeinsamen Gaming-Thema überleiten. Nämlich ja. Super Mario Bros. Wanda, aber ich habe mir im Zuge von äh, dem neuen, den ersten 2D, offiziellen 2D Mario-Spiel seit über elf Jahren, habe ich mir die gesamte Mario Bros. Reihe angeschaut, eben von 1985, habe es äh, äh, bis, bis heute quasi
1: und mhm. hab, äh, pro, eh genug? Pro Spiel, Nur die 2D-Spiele? Genau, oder?
0: die 2Ds. Überall, wo Super Mario Bros. im Titel ist. Und das ein 2D-Spiel ist, die habe ich mir angeschaut. Es sind insgesamt neun Titel ins, mit, mit Mario Bros. Wander und habe auf meinem YouTube-Kanal auf Humaldo gezockt. Habe äh, habe jetzt täglich ein Video rausgebracht, äh, wo ich mir die Spiele angeschaut habe. Die drei vom NES habe ich in der, in der, in der Mario All-Stars-Version von 1993 gespielt, weil die ein bisschen hübscher war. Habe mir gedacht, dass ich die einmal behandeln kann. Also wir reden da von Mario Bros, Mario Bros mhm. 2, Mario Bros 3, Super Mario Bro äh, World, weil das mhm. in Japan Bros 4 Kassen hat, <lacht> deswegen mhm. habe ich es aufgenommen. Äh, bei uns war es ja nun Super Mario World, dann eben New Super Mario Bros am DS, das, das ganze dann 2006, also eigentlich 16 Jahre nach Super Mario World wieder auf 2D zurückgekehrt ist, in der klassischen Formel. Dann mhm. den Ich, Abhängiger... ich überlege gerade, du hast
1: ja natürlich die Lens weggelassen, ja, eigentlich, na, ja, ja, aber ich weiß, nicht gesagt, du, hast, du wolltest die Bros nicht genau. drin haben, aber die Lens waren ja eigentlich auch sehr klassische. Ja, Formen, ja nein, ich, ich um bin es wirklich sehr Bros gegangen. Es
0: ist um das mit Bros im ja, Titel. Uh, das Weil eben die 2006er-Reihe, die vier Titel rausgebracht hat, also die New Super Mario Bros.-Reihe, die mhm. inzwischen uh, wirklich abhaken kann. Die vier New Super Mario Bros.-Spiele kann man maximal als Level-Packs betrachten. Also, das ist Mar das mhm. sind Ma Mario Maker-Level-Packs. <lacht> man merkt es richtig, ich hab's, wenn man es relativ zügig hintereinander spielt, das ist wirklich immer unglaublich das Gleiche. Also 2006, 2009, 2012. Also Mario Bros, also New Super Mario Bros 2 am 3DS und New Super Mario Bros U auf der Wii U sind sogar im gleichen mhm. Jahr rausgekommen, oder 2012. Und es okay. ist echt so formelhaft das Gleiche, man merkt, wenn man sich dann... Danach, also man, Mario Maker war der logische Schluss eigentlich nach der New Super Mario Bros mhm. Serie, weil im Prinzip... Du meinst ist ja einfach die
1: Tools veröffentlicht, die sie verwendet haben.
0: Genau, es war so, also... Sie sind irgendwie draufgekommen, also angeblich ist ja das die Entstehungsgeschichte von Mario Maker, dass sie eigentlich, dass ihre Tools, mit denen sie die New Super Mario Bros. Reihe gebaut haben, die waren schon so ausgereift und haben selbst eigentlich schon für das Design-Team so gut funktioniert, dass sie eigentlich die Idee gehabt haben, wir könnten eigentlich unsere Tools auch veröffentlichen. Und da ist dann eben Mario Maker rausgekommen. Und äh, ja, ich habe halt vor allem nach diesen vier New Super Mario Bros. Teilen habe ich echt schon Bedenken gehabt, ob Super Mario Bros. wander, ob ich das überhaupt nur spielen will, weil ich es richtig schon, ich war richtig übersättigt, weil die vier Teile wirklich so schlecht gealtert sind, wenn vor allem wenn man es hintereinander mhm. spielt. Ich meine, wenn jemand ein New Super Mario Bros. spielen will, dann unbedingt das You, das gibt es ja eh auf der Switch auch inzwischen. Ähm, Uh, das ist wahrscheinlich das beste Level-Pack von allen vier, aber das Originale am um, uh, das, das, um DS, auf der Wii und am um 3DS, das braucht heutzutage niemand mehr spielen. Also, das ist echt, erstens einmal kann man also es kaum mehr spielen, aber es ist, man hat echt nichts verpasst,
1: weil das eigentlich vier Spieler sind, die nur variieren. Also, aber. Uh, oh wow. Wobei ich sagen muss, ich finde ja, also ich habe ja eine Zeit lang mit meiner Tochter auf der Switch gespielt mhm. und ich finde das bock-schwer. Das ist ja, ja. unglaublich schwer. Ja. Also, das, ich, ich habe die anderen New Super Mario Bros. nicht so schwer im Kopf gehabt. Mhm. Äh,
0: ist mir aufgefallen, Also im, vor allem im Vergleich zu Wonder ist mir aufgefallen, dass die die äh, Super Mario Bros also die New Super Mario Bros. teilweise wirklich deftigen Schwierigkeitskarten und komplexe Levelstrukturen haben. Äh, und das hat wahrscheinlich auch mit den Tools zu tun, weil wir wissen ja inzwischen alle, was möglich ist in Mario Maker, <lacht> was man da alles ja, also bauen kann. <lacht> äh, und vielleicht war das so, die Spieldesigner bei Nintendo... Haben, sie, haben, sind, haben keine Ideen mehr gehabt und sind halt immer mehr in komplexere und schwierigere Level-Design-Strukturen abgerutscht. Ja. Was jetzt mit New Super Mario Bros. Wonder, mein, also soweit ich bisher gespielt habe, ein bisschen zurückgefahren worden ist. Ja, ja. das ist eigentlich schon meine Overtüre. Die, die, erst, also die ersten vier Mario Bros., Also Mario Bros., äh, die, die drei am und dann Mario World, äh, sind eigentlich natürlich unerreichte Klassiker. Die New Super Mario Bros. sind nur mehr eine nostalgische äh, Variation, nostalgische ne Level-Packs, äh, die eigentlich nicht wirklich viel Charme und äh, Persönlichkeit haben. Und ja, Mario Bros. eigentlich, ich habe es ja betitelt, also Mario Bros. 3, also aus 1988, hat eigentlich äh, die Formel Thomas schon äh, wirklich eingedampft mhm. und äh, da muss ich eh in Herrn Furtenbach recht geben in Michi, weil Mario Bros. 3 ist wahrscheinlich was äh, das beste Spiel, ist natürlich auch geschmacksabhängig äh, aber ja. es ist unglaublich, was Mario Bros. 3 1988 schon alles äh, eingeführt hat. Eigentlich ist alles was na, nach Mario Bros. 3 mhm. kommt, ist nur ein großer ein Remix und eine große Neuinterpretation. Das Ding was das alles drinnen hat es ist, es, hat, es ist noch 1988 kaum irgendwas passiert, wenn wir so ehrlich sind, was dieses Ding alles, 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 alles erreicht hat. Am NES 1988 von wahrscheinlich einem Designteam team von 16 Leuten,
1: also ein Entwicklerteam
0: von 16 ja, ja, Menschen oder man was. Ja,
1: halt andere Zeiten.
0: Nein, <lacht> es ist echt, egal, egal. Also ich würde man es wirklich behaupten, äh, sagen zu behaupten äh, äh, trauen zu behaupten, dass alles. Es ist ungefähr das wie, 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 wie äh, Zelda Link to the Past. Das ist, äh, hat eigentlich äh. auch das komplette Action-Adventure definiert bis heute eigentlich. Und das gleiche hat eben Mario Bros 3 auch gemacht schon. Und das, darum war ich ein bisschen sehr, sehr, sehr äh, ja, vorsichtig und ein bisschen, bisschen ängstlicher, was Super Mario Bros Wonder machen wird. Weil noch Mario Maker braucht es hat es meiner Meinung nach nie wieder ein 2D-Mario gebraucht. Aber ich glaube, mhm. Nintendo haben das auch gewusst und haben einen Kniff rausgefunden, wie sie äh, wirklich frischen Wind ins Mario, ins 2D-Mario reinbringen können. Nämlich einen Wir wunderbaren
1: Weg. <lacht> <lacht> ja, willst du übernehmen? Na, darfst du ich weiß, was ich will, ich okay.
0: Super Mario Bros. Wander. Am ersten, ich ja, bin noch nicht, so ganz, noch nicht so weit, aber ich glaube, inzwischen träume wir äh, darüber schon zu, zu urteilen. Äh, in meiner langen Obertüre jetzt über die Mario-Serie, vor allem bei dem News von Mario Bros., ist es eben aufgefallen, wie formelhaft das Ganze schon geworden ist, wie das Ganze eigentlich äh, durch Mario Maker eigentlich schon für die Öffentlichkeit zugänglich worden ist. Jeder hat Mario-Spiele bauen können inzwischen und darum, was, und ich glaube, den gleichen Gedanken haben sich ja die Designer gestellt, was. Muss, müsste ein neues Mario-Spiel haben, das man nicht in Mario-Maker bauen kann. Was, was wäre ja. etwas, das wirklich frisch und neues ist? Und ich glaube, die, die Idee war, okay, wir konnten wirklich, wir bauen in jedem Level irgendwas ein, das so unique ist, das so speziell ist, dass man einfach äh, nicht einfach in einem Baukasten äh, äh, nachbauen kann. Und das sind diese Wunder. <lacht> Weil ja. man kann in jeder Welt, in jedem einzelnen Level von Super Mario Bros. Wanda gibt äh, es den, äh, den Wundersamen zu finden. Und um den zu finden, also einen, der versteckt ist. Also in den großen Levels Genau, in den großen in den Levels, den Levels von denen es wahrscheinlich
1: los ist, weißt du, wie viele Levels es hat? 30? Ich weiß es nicht, ich habe offiziell unterschrieben, dass ich darüber nicht reden darf, glaube ich sogar, ich, ja, jetzt, jetzt wurscht, jetzt wer ist weiß ja nicht, steht tatsächlich bei den Reviews noch drin, nein, aber äh, ich weiß es nicht, ich habe wirklich nicht erzählt. Egal, das Hausnummer, das ist, das es hat sicher,
0: sicher 30, wahrscheinlich sogar mehr große Levels und in jedem Level gibt es dann, immer wenn man diese Wund den, den Wundersamen äh, berührt, dann taucht das Spiel in einen Drogenräum... Die Wunderblume, nicht den, nicht den Wundersamen, <lacht> die Wunderblume. Die Blume, die Blume, genau. Dann taucht das Spiel in einen... Drogenrausch ob es wird alles psychedelisch und verschwindet und es sind in jedem Level irgendein anderer Kniff, zum Beispiel gleich im zweiten Level fangen, gleich alle Piranha-Pflanzen fangen zum Singen und zum Herummarschieren, das, ist und das war so genial. Dann riesengroße Herden von den Trampeltieren, so, 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 so Rhinoceros-artigen Fantasiewesen, Dutzende von denen rennen plötzlich über den Bildschirm und du musst auf ihnen reiten, und, so. und, und in einem Level, wo ja. ich jetzt gerade vor, ist plötzlich der, 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 ist, ist das Level plötzlich dunkel worden und der Oberkörper von der Spielfigur war plötzlich äh, Meter groß <lacht> das heißt mhm. plötzlich war äh, plötzlich Bildschirmfüllend groß und so Geschichten und es ist alles handcrafted es hat jede in jedem Level hat diesen diesen eigentlich optionalen Abschnitt der völlig irgendwas anders Schräges und Überraschendes äh, auslöst ja und das ist, ist eine so gute Idee und macht so Spaß und äh, man freut sich auf jedes neue Level, um zu sehen, was dann da wieder überraschen wird. Und das ist genau das, was die Mario-Serie gebraucht hat nach Mario Maker, nach der extremen Formelhaftigkeit. Und was die Serie auch gebraucht hat, war ein neues äh, Entwicklerteam. Da warst weißt du mhm. vielleicht ein bisschen mehr drüber, aber anscheinend haben wir das, wirklich hat es ein komplett neues, äh, junges äh, design äh, gebaut, ohne den, großen, äh, ohne den alten Meistern, beziehungsweise die Altmeister nur mehr als Berater.
1: Ja, also ich glaube, du kannst Mario nicht machen, ohne dass Miyamoto mitredet, ja, ja. aber im Endeffekt ist es schon so, dass, dass da, glaube ich, eine junge Garde zumindest rangelassen wurde und sagt, dann macht's mal. Äh, ich glaube, mich erinnern zu können, dass die Diskussion über den Elefanten war, was der jetzt wirklich mehr bringt. Äh, also insofern, die haben schon einfach verrückte Dinge ausprobiert mit, mit dieser jungen Garde und wie Nintendo halt üblich war, die werden halt einfach dann rauskommen, ob das funktioniert und das funktioniert nicht. Also da war schon also ich, ich gehe davon aus, dass dein da Generationswechsel war ein ja. ziemlich deutlicher.
0: Und was mir persönlich auch vor allem, weil ich es so frisch in Erinnerung gehabt habe die all die New Super Mario Bros Spiele, äh, dass sie ähnlich noch, dass sie endlich ein Cartoon aus Mario gemacht haben. Während bei den New es gibt Vergleichsvideos auf YouTube, wo man sich eben die Animationen von New Super Mario, die was nur richtig mhm. klassisch und richtig altbacken sahen im, im heutigen Vergleich, wo die Figuren einfach sie halt äh, steif, eigentlich wie Holzfiguren bewegen und eigentlich kaum kaum äh, äh, sie ausdrücken. Und bei Mario Bros Wonder sind es, es ähnlich endlich äh, cartoonhafte Animationen. Also sie haben alles, sie bewegen sie voll mhm. ausladend und haben halt wenn sie in die Röhre in die Röhre rein Einspringen, so mit so hops mit den Füßen voran und dann äh, ganz ganz hübsche Animationen Mara zieht die, die Mütze nach genau. Also wirklich, wirklich. Es ist es wirkt wie ein Cartoon, es wirkt einfach wie, wie ein hübscher netter Kinder-Cartoon, äh, liebevoll animierter. Vielleicht also die Kritik ist schon ausgekommen, dass, da, dass der Style vielleicht ein bisschen sehr wild durchwachsen ist und jetzt nicht äh, ein bisschen nicht stringent ausschaut, aber das kann ich. Mir, 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 mir gefällt der Grafikstil einfach sehr und es ist einfach so lustig. Und es sind so viele Überraschungen immer wieder eingebaut worden. Äh, äh, es gibt eine kleine Geschichte natürlich. Man ist diesmal mhm. erst dort im, im, im Blumenland. Äh, Im Blumenkönigreich. Blüm, Blumenkönigreich, wo äh, das bevölkert wird von Wesen, die eigentlich eher ausschauen wie Tods, nur eben mit äh, Blüten. Mit statt, Blumen drauf. Mit Blüten statt äh, Pilzköpfen. Äh, ja, und natürlich der Bowser hat wieder mal. Ja, ist wieder, warum, warum ist der hat sich der in ein großes Schiff verwandelt
1: genau der hat es ist er berührt die Blume will die Blume klauen berührt die Blume ah, und ja, genau, die Wunderblume die
0: natürlich psychodelische Sachen auslöst ja das, ist das übliche
1: aber es, ja es ist die Story ist quasi nicht vorhanden eigentlich ja. aber es sie, ist sie, vermeiden, sie vermeiden das klassische Bild dass die Prinzessin äh, genau. entführt wird weil du musst die Prinzessin ja spielen können genau also, also das, das ist schon praktisch habe ich
0: gestern zum ersten mal gemacht man kann sie frei äh, Figuren auswählen das heißt es ist ähm, die zwei Josh und der, der, der Mopsi, die äh, nehmen keinen Schaden, können aber dafür keine Items einsetzen. Das heißt, das ist eher ja. so der Easy-Mode. die, die
1: Joshis können auch noch flattern. Um
0: zu so flattern. Ja, also das heißt, die Joshis gibt mir eben den, den, den Kindern, dass sie möglichst wenig falsch machen können. Oder der Freundin, die nicht so gut spielen kann. Mhm. Das jetzt fies. Ich weiß, sie hört meinen Podcast nicht. Mhm. <lacht> Nein. Ähm, ja, und hast du herausgefunden, unterscheiden sie sich spielmäßig oder ist die Mechanik genau gleich? Ich habe nur äh, die, Daisy, die Figuren meinst du? Daisy, Luigi und Mario ich bisher gespielt.
1: Und also die Figuren, nein, das ist sogar ganz bewusst. Also diese, das Klassische, dass diese Figuren sich unterschiedlich anfühlen im Spiel, ist raus. Okay, okay. Also die Figuren sind eins zu eins dieselben. Also wer damit rechnet, ich spiele die Peach, weil die kann kurz schweben, nö, mhm. kann sie nicht. Ja. Das, das ist ja genau dieser, dieser Twist jetzt man bringt diese Fähigkeiten durch Abzeichen mhm. hinein. Also die kriegt man nach und nach, die kann man kaufen, die kann man freispielen. Und diese Abzeichen kann man ausrüsten und die verändern eure Fähigkeiten leicht. Also da gibt es dann zum Beispiel, wenn man sich duckt, dass man dann höher springt oder eben, dass man einen Doppelsprung machen mhm. kann oder an eine Wand springt und dann senkrecht hochspringt statt einfach ja. einen Voltjump ja. abmacht. Und es gibt aber auch dann die Dinge, die das Level verändern. Zum Beispiel, es gibt ein Abzeichen, wenn du dann im richtigen, im Rhythmus der Musik springst, dann kriegst du Münzen, und so weiter und so weiter. Das also, da gibt verschiedene Sachen, die man freischalten kann und die auch ein bisschen ändern, wie man das Spiel spielen mhm. kann und was man erreicht. Auch da, wenn man es kann, schon sein, dass man manche Gimmicks nicht erreicht, wenn man das falsche Abzeichen hat. Ja,
0: also, die kann man am Anfang des Levels durch Drücken von Ehre jederzeit auswählen. Also, das ist auch sehr experimentierfreudig. Oder dass man, wenn man Abgründe fällt, dass man wieder rausspringt und nicht gleich stirbt. Also, man kann sich selbst so ein bisschen seine Fähigkeiten ja. zusammenbauen. Also, immer nur eins pro Level, aber trotzdem. Es ist schon auch ganz nett, ja. Uh, es spielt ja direkter, gell? Direkter im Vergleich ja. mit den mit den mit den, mit den Mario Bros. Die allem, waren ja. sehr schwammig, sehr sehr träge eigentlich im direkten Vergleich mhm. und uh, da spielt es sich wirklich moderner und direkter und man kann also uh, man merkt also sie haben vieles von den 3D Mario's reingepackt also das heißt
1: das uh, was man ja, eher von den 3D Mario's so 3D Land und 3D World sehr stark drin ja,
0: uh, und nein, ich muss auch an Odyssey denken. Also, ich glaube, zum Beispiel, wie die Levels angezeigt werden, dass man so dass man die, die Schnappschüsse mit dem Datum, ich glaube, das haben sie eins zu eins vor Odyssey ja, übernommen. Auch die
1: Shops natürlich. Shops, also, Aber äh, ich finde dieses, dieses starke, dass die Level äh, sehr, sehr monothematisch sind, dass man sagt, in diesem Level geht es um das, um diese Kreatur, um dieses Gameplay-Feature. Und das, ist, das, ist, das, das zieht sich ein Level lang durch und danach siehst du dieses Feature. Vielleicht sehr lang nicht mhm. mehr. Das erinnert mich sehr stark an 3D World. Ja, also das,
0: das ist das, was ich eben gemeint habe, diese, diese Formelhaftigkeit von den New Super Mario Bros., die ist da, die, die haben es ziemlich draußen. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich. Mhm. Und äh, ja, hat mir bisher sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das Einzige ist, das Level-Design ist insgesamt schon vereinfacht. Gell? Die Levels sind relativ, relativ äh, straightforward diesmal. Da, also im Vergleich zu den New Super Mario Bros ist es recht simpel. Oder ändert sich das gegen Schluss noch?
1: Wie gesagt, es wird schon komplizierter. Es gibt dann äh, auch zum Beispiel ganz am Schluss eine. Äh, es, gibt, es gibt ja noch eine Special World, jetzt darf ich ja was dazu sagen. Ja, genau. Also es gibt. dann <lacht> Mario dann eine wirklich, Special World. <lacht> ja, also da, da wird es dann wirklich knackig. Okay. Aber es stimmt schon, es ist der Schwierigkeitsgrad. Gerade wenn du von New Super Mario Bros. Äh, U kommst oder Deluxe, dann äh, ist der Schwierigkeitsgrad ganz deutlich unten. Mhm. Also das ist schon. Ich finde es angenehm, ja, muss ich ganz offen sagen.
0: <lacht> genauso. so. <lacht> ja. ähm,
1: gut, äh, Mehrspielermodus, hast du ausprobiert? Ich habe heute lustiger also mit meiner Tochter ein bisschen gespielt. Äh, auch der ist angenehmer, als er in New Super Mario Bros. war, was daran liegt, du kannst nicht mehr schubsen. Ah, okay. Also das... Das ist raus, also dieses Geschusse ist weg. Was ein bisschen lästig ist, und da habe ich heute schon ein bisschen geflucht, weil ich eben mit Kind, das ein bisschen einen anderen, einen anderen Rhythmus hat beim Spielen, es gibt immer eine Figur, das ist die mit der Krone, der folgt die Kamera. Mhm. Das heißt, wenn du, und, und die, andere Figur, die anderen Figuren müssen versuch, dürfen nicht unbedingt raus aus diesem Bereich oder nicht zu weit, weil sonst wären sie sofort zu den Geistern. Also ja auch dieses neue, diese neue mhm. Rückkehr. Äh, Dynamik und das führt zum Beispiel bei einem Suchlevel, wo ich, es gibt ja so, uh, so Level, wo man Münzen suchen muss und die sind versteckt, da ist das echt lästig. Okay. Das ist echt lästig. Also, ich sage zu ihr, du spring mal da bitte runter, ich weiß, wir müssen da runter und sie bleibt oben, weil sie was anderes macht und ich springe runter und komme als Geist zurück, anstatt obwohl ich weiß, da geht es runter und da geht es weiter. Ja. ja, Kommunikation. Ja, ey, du musst echt reden <lacht> und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man äh, den Online-Koop ja ganz anders gelöst hat. Ja, also das, äh, das, das funktioniert ja anders, dass man wenn man online spielt, da sieht man ja hauptsächlich diese, diese Ghost-Daten. Ja. Also ist da es, ist Ghost -Daten. das online überhaupt nur ein Koop, oder ist das einfach nur... Es gibt schon die Möglichkeit, habe ich noch nicht ausprobiert, dass du dich mit Freunden zusammenhängst und dann so quasi diese Couch-Koop-Experience ähm, ja. nachbaust. Also genau. Das, das glaube ich schon, soweit genau. ich weiß.
0: Weil wir schon von Dark Souls und From Software geredet haben, lustigerweise hat äh, Mario Audi, äh, ja. einen recht ähnlichen Online-Modus wie Dark Souls. <lacht>
1: Ja, aber ich finde den total gut. Ja, also, das ist wirklich, Nintendo, Nintendo hat einen guten Online-Modus zusammengebracht. Ja, das muss man äh, auf der Zunge zergehen lassen. Man kann quasi optional in jeder,
0: in jeder Übersichtskarte kann man so kleine Funkhäuser, kann man, kann man den Online-Modus aktivieren und von dem Zeitpunkt an sieht man andere Spieler, die zu exakt mit dir gerade auch live spielen, also das ist vielleicht sogar der Unterschied zu Dark Souls, weil du ja, nicht man nur, meistens nicht nur. Nur, da sieht man meistens nur Leute, wie es gestorben sind.
1: Ja, aber du siehst, nicht nur, du siehst nicht nur die Leute live spielen, du siehst auch Ghost Genau, du siehst Leute,
0: die während du spielst live spielen, die sind halt dann durchsichtig und sie können in deiner Welt nichts verändern. Ähm, aber du kannst mit einer kommunizieren, indem du so kleine äh, ja, Grüße vollbringst. Ich glaube vier mit vier beginnst du. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann mal mehr werden, Ob es diese vier Kurznachrichten. So, ich, hätte ich jetzt nicht gesehen, dass
1: das ja. irgendwann mehr wäre. Ja.
0: Genau so. Also, und ich habe es äh, hab ein bisschen online gespielt und habe das probiert und die Leute haben geantwortet drauf. Das ist schon witzig. Und es ist natürlich cool, in Unlevel habe ich, hab ich einfach den geheimen, habe den geheimen Samen nicht gefunden. Dann habe ich mhm. online gespielt und habe einfach mal beobachtet, was die anderen machen. Und dann das, ja. du kriegst dann schon Hinweise raus. Und dann gibt es natürlich Spielereien wie: Du kannst dann so kleine Sticker platzieren, die, die, mit denen, das Aufsteller. Genau ja. Aufsteller. Du, und du kriegst Punkte, wenn du anderen Spielern hilfst. Äh, das habe ich noch nicht so. Ganz rausgefunden, was man alles machen kann, weil wenn man sie sterben kann, man sie als Phantom zurück und dann muss das berühren oder irgendwo so. Also, da gibt es verschiedenste. Äh, ja, du Spiele. hast zwei
1: Möglichkeiten. Wenn du stirbst, entweder du berührst den Geist von jemandem, der gerade live spielt. Das ist die eine Möglichkeit. Ja. Dann kommst du zurück. Die andere Möglichkeit ist, dass du zurückkommst zu einem Aufsteller, den du bereits aktiviert hast. Also, ah, okay. Es muss der Aufsteller von jemand anderem sein, den du aber schon berührt hast, damit er bei dir auf die richtige Seite dreht. Dann kannst du auch wieder zurückkommen. Insofern ist es natürlich auch wieder so ein bisschen eine. Geschichte mit den Aufstellern, kannst du einen Hint geben und sagen, hey, du, da oben könnt, versteckt sich was, ja, geht hin? oder so da ist eine <lacht> versteckte Plattform. Es ist aber auch, es gibt viele nette Leute, die stellen eine Plattform hin vor einer kniffligen Sequenz, weil dann fallst du runter und stirbst und dann gehst halt zurück zu dem und kommst wieder zurück ins Level und verlierst aber kein Leben. Okay. Und das ist extrem angenehm.
0: Das ist cool, das, macht, weil das war die Ursprungsidee bei Demon Souls damals, wo das eingeführt worden ist. Die Idee war ja, wir machen ein extrem schweres Spiel, Demon's Souls, From mhm. Software, aber wir lassen der Community, die soll sich selber helfen, die können sich selbst ja. ins Spiel reinsetzen. Aber das hat leider nicht richtig funktioniert, weil das sofort missbraucht worden ist. Also Das heißt, man hat zwar bei Dark Souls immer wieder diese Nachrichten bewerten können, ob das jetzt hilfreich ist oder ob das jetzt bösartig ist, aber im Endeffekt hat es dazu geführt, zum Beispiel bei Elden Ring habe ich sowieso eigentlich das Online-System schon gar nicht mehr eingeschaltet gehabt, weil das so nervig war. Wenn überall diese Nachrichten <lacht> picken und die meisten sind sowieso nicht ernstmatt
1: und es nicht ja. sagend. Also und typisch Nintendo, Nerv du kannst ja keine eigenen Texte schreiben. Also ja. du kannst ja nur deine Figur
0: hier. Du hast, du, du hast immer nur äh, Textbausteine gehabt und hast das halt möglichst was Sinnvolles ja. zusammengesetzt. Das
1: heißt, Aber so weit geht das. Nicht, ja, nein, also es geht nein. nicht einmal so weit. Ja? Also, ja. du hast nur diese, diesen Aufsteller. Aber natürlich, wenn dieser Aufsteller irgendwo in der Luft schwebt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass da irgendwo eine versteckte Plattform ist. Ja, ja. ja.
0: Na, cool. Na, habe ich, hab ich ganz kurz angeschaut. Und was ich auch noch sagen, also was ich auch sehr cool finde, ist, es gibt ja diese, diesen, diesen Benjamin Blümchen-Item, <lacht> das als dass, da dass der Mario eben zu einem Elefanten wird, der wirklich verdammt durch Benjamin Blümchen ausschaut. Mhm. <lacht> Da, da ist man dann stärker, kann Sachen schirmen, kann, mit, kann Wasser aufsammeln und
1: Wasser schieben. Du kannst den Rüssel schwingen und Gegner damit schlagen. Genau,
0: also der ist schon ein bisschen mächtiger, also es macht Spaß. Und es ist witzig, dass alle Spielfiguren halt anders ausschauen damit.
1: Ja, meine Tochter ist ganz auf. fasziniert von den Unterhosen. Von ja,
0: das ist so richtige... Äh, keine Ahnung, in welchem Jahrhundert hat man solche äh, Unterhosen getragen? Ja,
1: das ist sicher noch bis ins 20. Also,
0: ja, also äh, es ist, ist recht, ist recht wichtig und sehr, sehr cartoonhaft und das ist schon, schon ganz mhm. cool. Äh, am witzigsten, weil ich glaube nach der zweiten Welt, wenn man so die, die oben am Berg, also eher so oben ist, das ist jetzt kein Spoiler, es ist ein Mario-Spiel, aber da kommt eine kurze Sequenz, nachdem man das äh, Schloss äh, fertig hat, und dann fangen die Spielfiguren einfach zum, zum Jodeln und zum Rufen an, so quasi Hallo, Echo, Hallo, ich einfach so mittendrin. Ah, das ist, mhm. Oder sie, sie ruft in a, ja, gleich am Anfang in der Röhre, ruft die Blume, also das haben wir ja gerade erwähnt, es gibt ja diese nervigen Bewohner äh, von, 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 der, von, der Blü, von Blütenblumenkönigreich. Ja, diese, die halt, diese, Blu, diese sprechenden Blumen. Genau, die sprechenden Blumen, die kommentieren halt, wenn du vorbeireinst, kommentieren die halt immer sagen halt irgendwas, das ist... Manche, mhm. manche Leute fühlen sich extrem genervt dadurch. Mir, ich finde es eher witzig bisher, ich habe es nicht deaktiviert. Man kann es nämlich sogar ausschalten oder sogar in eine andere Sprache umstellen. Also wenn man es lustig mhm. findet, kann man die Blumen einfach. Äh, äh, Angeblich ja, ist holländischen
1: Geheimtipp. Was? Holländisch ist
0: ja, Das wird eigentlich recht witzig sein. Also, äh, äh, die kommentieren das und angeblich ist, haben, haben, die den, haben die Designer die Idee gehabt von Live-Kommentator. Sie haben herumexperimentiert, ja wie ein Moderator bei einem ja. Sportspiel, dass, ja, dass der das Spielgeschehen kommentiert. Aber das haben sie dann eben nicht umsetzen können. Und aus dem ist, oh, sind aber diese Blumen überblieben, die auch ein bisschen das Spielgeschehen äh, kommentieren. Finde ich auch ganz mhm. witzig. Ja, wenn nerven,
1: kann man so halt einfach entweder... Ja, man kann die Sprachausgabe abdrehen zumindest. Oder, oder und das, ist das Spiel
0: bleibt uh, auf deutscher Sprache, also Sprach, also deutscher mhm. Text, uh, Text Bildschirmtext, aber sie können halt Spanisch oder was immer dann uh, reden, ja. wenn es vorbeikommt, was vielleicht auch ganz witzig ist.
1: Apropos Sprachausgabe, wie geht es dir mit dem neuen Mario-Sprecher? Ich
0: merke kaum Unterschied, also ich ja. habe kein
1: Problem damit. Also es geht mir auch ähnlich. Also Ich finde Mario und Luigi klingen eigentlich fast wie früher.
0: Ein Bisschen menschlicher. Vielleicht hat es auch mit dem mit, mit, mit Mario Movie zu tun, dass man jetzt doch Mario ja. mehr, als, äh, mehr als Mensch gewohnt ist und nicht so sehr als extrem überdrehte Comicfigur. Äh, aber... Ich, ich finde es ich find's okay. Niemandem wird es das auffallen, dass der eine neue Stimme hat, außer den Nerds, die... also die wissen. also die Nerds, die, äh, die, die, Nerds, die äh, Interviews lesen <lacht> und Zeitschriften und Magazine. Nein, es ist, ist okay für mich. Also, gut, das heißt, ich glaube, man kann sagen, dass man jetzt länger über Mario Wonder geredet haben als gedacht.
1: <lacht> Nein, ich habe schon damit gerechnet, dass man da vor allem es Ist ja halt immer, wenn man beide was gespielt haben, ja, dann, ja, klar, das ist sehr schön. Dann, dann Nein, also
0: ein ich muss sagen, es ist ein wunderschönes Spiel. Ich habe schon ein bisschen Angst gehabt, eben ob ich nicht dann zwar, dem Mario überdrüssig bin, aber es ob ist so auch sehen kannst. Es ist, es ist so liebevoll und alles. Und ich habe mich so, immer, ich mein, du hast es ja gesehen in meinem mein, Video dazu. Da habe mhm, ich ja zum ersten Mal gleich noch Kauf gespielt und ich, ich habe mich so gefreut darüber, dass die Animationen, das endlich ein Cartoon. Mario ist endlich ein Cartoon worden, mit guten Animationen mit wie, 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 wie ein Zeichentrickfilm eigentlich etwas, ja. das, das die Rayman-Spiele schon vor 15 Jahren gemacht haben, wo jeder gesagt hat dass die Raymans eigentlich schon viel weiter sind als Mario und das ist, das ist, jetzt ist der Punkt wo Mario auch endlich so weit ist dass er den logischen Schritt in den Cartoon macht ja, stimmt ja, ja. ja also wenn sie ja bis jetzt nicht überzeugt wird, dann haben wir es hoffentlich jetzt, jetzt so weit geholt. Jo. Ja. ja, dann haben wir die Games durch und kommen in den Medienteil, also die restlichen dumm, Medien, dumm, die dumm. Medien. die nicht der Spiele sind, Teil. <lacht> äh, du hast ein bisschen mehr wie. Ich. Also, du kannst, magst, magst, magst nicht anfangen?
1: Ja, ich fange halt mal an. Ich fange mit was ganz Kurzem an, weil ich nur kurz erwähne, weil man. Damals Gesagt haben, wenn es fertig ist, dann, dann, dann erwähnen wir es kurz. Ich bin mit Manifest fertig. Manifest, ah ja, stimmt mit dem Flugzeugdings Das, Flugzeug das habe ich, hab ich leider schon
0: vor dem Sommer fertig geschaut. Jetzt sind die Erinnerungen ja. nicht mehr ganz so frisch.
1: Ich glaube, du hast nicht viel verpasst, weil ich muss sagen, es hat halt leider. Nein,
0: ich habe ich sie hab's gesehen, ich bin echt durch. Ja. Aber, ich weiß nicht, äh.
1: ja, ja, aber jetzt, auch wenn du es verdrängt hast, verstehe so, okay, ich damit ja. sagen. Weil es ist halt, ja, es ist extrem religiös am Schluss, also Nein. von der Symbolik, äh, die Auflösung. Ja, es ist nicht lost von der Auflösung. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Ja. Ich fand, ich muss sagen, ich, ich, ich versuche es jetzt so spoilerfrei wie möglich zu so formulieren, ich fand bei der Auflösung schade, schade, weil ich gern gewusst hätte, wohin das, wohin ich die ganze Zeit investiert hatte, hingeht. Ja. Ich habe auch gehofft.
0: Also, ja, wer es jetzt gerade mit man in Manifest ist, in der Serie, wo das ist, Flugzeug quasi verschollen ist. Für die, für die Zeit geht weiter und nach sieben Jahren oder fünfeinhalb, fünfeinhalb, fünfeinhalb Jahren ja. landet das Flugzeug aber. Und für die Passagiere ist keine Zeit vergangen und für äh, alle anderen natürlich. Also so ein bisschen wie der Blippe im MCU. Ja. Und, äh, und natürlich äh, macht es natürlich äh, sehr viel Herausforderung, weil inzwischen sind alle für tot erklärt worden und so. Und ganz viel Menschen Die Mysterium, Leute haben die, die Leute haben Visionen gehabt und alles ist ja. irgendwie... und, und man hat, sie haben es so ja ein bisschen versprochen bei der Serie, es ist alles durchgeplant und sie, es ist nicht mhm. so wie damals bei Lost, dass man plötzlich da äh, ohne, mit Fragen zurückgelassen wird und alles klingt so ein bisschen, als wäre alles äh, nie, nie, äh, mhm. nie bis zum Ende gedacht worden, das haben sie da extra betont
1: am Anfang, aber zum Schluss habe ich mir auch gedacht,
0: ja, so, 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 richtig, so richtig klar
1: ist es jetzt da nicht. Na, was, du, was du der Serie total anmerkst, also der ursprünglich, man muss, man muss da ein bisschen die Geschichte erwähnen, das ist ja ursprünglich eine Network-TV-Serie, ja. also die ist ja auf Fox gelaufen und eben da haben die Autoren gesagt, wir haben einen Plan für sechs Staffeln. Und dann nach der dritten Staffel haben, sie gesagt, äh, haben die Macher gemacht, okay, aus, nein, machen wir nicht mehr. Und dann ist die Serie aber auf Netflix so abkommen Also ja. die war auf Netflix in den Charts ganz oben und dann hat Netflix irgendwann gesagt, na eigentlich haben wir gesagt, wir retten keine Serien mehr, aber wir machen nochmal ja. was. Und wir machen eine vierte Staffel. Die ja. wird länger sein als die bisherigen Staffeln, was wir eben auch gemacht haben. Also das sind, glaube ich, 20 Folgen. Aber was du der vierten Staffel total merkst, ist, wo die einzelnen Staffeln gewesen wären, finde ich. Weil du merkst, die erste Hälfte, jetzt erst die erste, erste Hälfte ja. rausgekommen von der vierten Staffel, das war die vierte Staffel. Dann gibt es diesen Abschnitt, äh, wo es dann, also ich, ich, wurscht, ich, ich, ja, ja, ja. ich spoiler jetzt ganz leicht rein, das, wo sie alle einsperren, alle, alle die damals in dem Flugzeug waren. Das ist ganz eindeutig die fünfte Staffel ja. gewesen. Und dann die letzten drei Folgen, das ist die sechste. Ja. Und das, das merkst, das, man merkt halt dann schon, okay, das wird immer weiter
0: komprimiert. Ja,
1: aber trotzdem, die Gesamtauflösung
0: ist ja wahrscheinlich dieselbe und die ist halt auch nicht so befriedigend, außer dass es doch vermutlich alles sehr religiös ist. Also,
1: ja, also die religiösen also Symptome, meine, Symboliken sie kommen Genau, also sehr ich habe mich
0: jetzt nicht verarscht gefühlt, weil bei, bei Lost zum ja. Schluss hat man es ja jeder verarscht gefühlt. Weil ist wirklich Lustigerweise,
1: ich bin sogar mit Lost klargekommen. Okay.
0: Aber uh, ja. Uh, aber es war der Weg dorthin war ganz nett, also es waren gute Ideen, ja. es waren, es ist jetzt also die Schauspieler, also es war es war schön Mystery so über die ganze Zeit, also ja. es war schon war schon ja, okay. es, Aber es ist jetzt,
1: ich, ich jetzt das, was mich am meisten fasziniert hat, muss ich dazu sagen, am Anfang war ja vor allem eben dieser soziale Impact, mich hat das total Interessiert, was da passiert, eben, die kommen zurück, und das, ja, das wird ja ganz exemplarisch an den Stones gezeigt, also an der Familie, wo es ja darum geht: ja, der, der, der Ehemann kommt zurück und die Frau hat natürlich einen anderen, fünfeinhalb ja, ja. Jahre später, ja, die hat ihr Leben, ja, die hat getrauert und irgendwann hat es einen neuen gefunden. Und die Geschwister, die Zwillinge, sind plötzlich fünfeinhalb Jahre auseinander ja, ja. oder nicht. Also, das fand ich eigentlich am interessantesten. Und das ist halt das Konzept, dass sie dann sehr stark verloren haben. Irgendwann, Ja, sicher. weil es halt dann sehr stark ins Mystery gekippt ist. Und natürlich, irgendwann einmal haben sich das Leben wieder gerade gebogen. Also, Manifest
0: ist, äh, wir haben es damals sehr empfohlen, glaube ich, mhm. aber ich würde also. Man, man macht nichts falsch, wenn man es anschaut, sage ich mal. Aber es ist jetzt auch nicht, also man darf sich jetzt nicht erwarten, dass jedes einzelne, jede einzelne Frage geklärt wird. Was ich bis heute nicht, warum, warum er zum Beispiel, also der, der Bur plötzlich öder zurückkommt und was ist da eigentlich passiert. Also so viele Sachen es passieren, die eigentlich.
1: Naja, sie erklärt schon ein bisschen, aber ja. es ist, ja, es ist.
0: Ja, äh es, macht, es macht schon Spaß, die Reise, man kann es anschauen, aber es ist jetzt, ich würde sagen, es ist nicht das must sie das ist am Anfang für das ist es am Anfang gut.
1: habe. Na. War es auch leider nie. Also also, es am
0: Anfang war es schon recht,
1: recht also, Am Anfang war es ein Geheimtipp, sage ich mal. Ja, ja. Aber es, ja, es ist dann irgendwie... Ich bin froh, dass sie es fertig gemacht ja. haben, sagen wir mal so, das weil ich habe mich oft genug über gerade solche Serien geärgert. Also Es gab ja dann extrem viele Lost Likes und da sind viele nicht fertig geworden. Da hat irgendwie irgendwann den Stecker gezogen und das ist alles offen blieben. Also Ich ärgere mich ja bis heute über Colony zum Beispiel. Es ja, war eine grandiose Serie und die dritte Staffel... Zur Schluss und, äh, okay. und das sowas ärgert mich, und die haben es halt wenigstens fertig gemacht. Mhm. Also, das, das, das ist das schon der große Vorteil einer Serie, die es geschafft hat, fertig zu werden. Gut, das
0: Gut. war meine Manifest endlich fertig auf Netflix. Ja. Und ja, äh, ja ich
1: habe mir mal Kinderfilme angeschaut. Hab, mhm. Kennst du die Paddington-Filme? die beiden ich kenne sie also ich kenne die Trailer ich kenne den Paddington Bär ich habe die Filme selber nicht
0: gesehen. Die sind, also die wird ich glaube das ist was für die Tochter. Mann aber du hast gesagt, sie hat, sie hat immer nur ein bisschen Konflikte mit äh, mit, mit mit also Probleme, sie hat Probleme mit
1: Konflikten. Probleme
0: mit Konflikten ja. Ah nein, geht. ui dann musst du vielleicht nur ein bisschen warten weil es gibt schon ein paar Wendungen wo man so denkt oh mein Gott warum sind alle so böse was tun sie dem Bär? Na also Paddington also ich habe auch keinen, ich habe keinen Bezug gehabt zu, dem, zu der Kinderbuchfigur, die 1958 schon erschaffen worden ist von Michael ja. Bond. Und inzwischen gibt es sicher 30 Bände, ja. Nachfolgebände. Also, das ist eine, eine bestehende Kinderbuchserie aus. In, aus in London, er
1: siehst du ihn natürlich überall. Und ich glaube, also, das ja. Bild. Das jeder von uns hat, also ich glaube, das ist auch so ein kulturelles Bild, das sich eingebrannt hat, ist halt die Queen mit dem Paddington-Bär. Ich weiß nicht, ob ja. das, 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 das haben viele von euch sicher gesehen, weil das war ja bei diesem großen Jubilee-Konzert, was ja das letzte große von ihr war und wo ja der Bär, der Paddington-Bär mit ihr da sitzt und mit ihr Tee trinkt. Und ja. also beide äh. sagen, sie haben immer ein Marmeladenbrot in der Handtasche. Ne? Ja, also. ja also es ist auf jeden Fall in, in London bzw. in
0: UK sehr, sehr eine beliebte Serie, weil es spielt in London und es ist, a, es, 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 so, es, es, es glorifiziert London auch sehr. Äh, zur Geschichte, also es geht im Prinzip äh, darum, dass im äh, tiefsten Peru, Lebt eine spezielle Bärensorte und die können reden. Das hat wie Menschen. Erlebt
1: eine Bärensorte, das klingt wie Erdbeeren,
0: Himbeeren. <lacht> ja, nein, nein, Braun -Sorte. Also sorte <lacht> also äh, Rasse. Äh, die Kinder nicht reden und es ist halt ein Kinder-Cartoon, ein, ein Kinder deswegen wird dieser nie in Frage gestellt. Also es wird, nie im, das, es wird nie in Frage gestellt, dass der Bär einfach äh, wie ein Mensch reden sich verhält. Kann? Das ist einfach so. Das wird, das, und das mhm. ist auch schon ganz frisch und das hat mir so, recht gut gefallen, weil äh, man kommt doch schon so ein bisschen verkopft rein in so Filme heutzutage. Und dann auf einmal, nein, das ist einfach für die, für die halt so. in der Welt dort, in dieser, in dieser netten Welt dort, also fast netten Welt dort, sind einfach, finden das einfach alle normal, dass da ein Bär einfach ist, der redet. Mhm. Und, und Das, das ist ich sehr frisch, Natürlich eine Kinderserie, also man, man darf es nicht zu viel erwarten, aber eine, also ein Film, es gibt zwei Teile, Paddington 1 und 2 aus 2014 oh. und 2017. Aber sehr liebevoll gemacht, sehr, sehr, sehr Wir haben sehr großen Spaß gehabt, aber wenn man kein Kind ist, kann man, kann man sehr genießen. Genau. In, in Peru mhm. lebt leben dieses Bären-Ehepaar, nämlich die Lucy und der Batus, Bastuzzo, glaube ich, heißt er. Und mhm. die werden besucht von einem Forscher von Montgomery Clyde. Das ist ein britischer Forscher und der hat dann in, vor 50 Jahren oder was, hat sich hat durch den Dschungel gekämpft und hat die Bären kennengelernt und die haben sie angefreundet und hat ihnen von London vorgeschwärmt mhm. und hat ja quasi so ein bisschen Anschauungsmaterial durchgelassen und der ist dann wieder verschwunden und hat gesagt, dass er jederzeit in London willkommen und er ist dann nie wieder zurückgekehrt und dann haben die Lucy und der Pastuso die haben dann den äh, den kleinen der später Pennington genannt wird äh, den kleinen Bären adoptiert die haben den gefunden wir im Meer also mehr im, Meer, im mhm. Fluss hinuntergespült wird, der dann einen Unfall gehabt und die haben ihn dann adoptiert und großgezogen und haben ihm halt immer von London erzählt und das von der, von der Tante Lucy, mhm. was mhm. immer ihr Lebenstraum, mal nach London zu kommen und den Forscher, den Montgomery-Kleid wieder zu treffen. Und sie haben natürlich geglaubt, dass London halt ein voll das freundliche, freundlicher Ort ist, wo alle willkommen sind und so. Und dann passiert, das ist jetzt alles quasi Intro nur vom ersten Paddington, also kein Spoiler, mhm. Dann passiert leider ein kleines Unglück dort, also ein kleines Unglück, ein Erdbeben und das ist der Baum, wo die Bären wohnen, der wird zerstört, der, der Onkel stirbt okay. und dann schickt die Lucy den kleinen Bären, den späteren äh, Paddington, äh, nach London Quasi, er hat gesagt, er muss nach London jetzt, weil er kann dort nicht mehr leben und er muss in London den Montgomery finden. Ja, der okay. macht sie dann auf, auf einen, der schmuggelt sie dann in ein Schiff, das nach London fährt und kommt dann in London an. Äh, eben am, also am Bahnhof, am Paddington, Bahnsteig oder Bahnhof, äh, ist das ein Bahnhof oder ein Bahnsteig? <lacht> <Der> heißt, <lacht> in London, der heißt Paddington und der, der trifft <lacht> die Familie Brown. Mhm. Und die nennen ihn dann Paddington, weil sie ihn in dieser Station quasi mhm. gefunden haben. Weil der Paddington selbst spricht, also hat nur einen bärischen Namen und das ist halt nur Brüllen. Und der ist nicht zum Aussprechen. Genau, der ist ja halt zum Aussprechen. Jetzt nennen sie ihn Paddington. Genau, und das, im ersten Teil geht es halt darum, dass die Familie Brown äh, ihn äh, adoptiert. Natürlich mhm. ein bisschen unfreiwillig und dann geht es ja darum, sie also, wollen ihm dann eigentlich wieder hergeben und weitergeben, weil er also nur, also nur uh, da, solange er diesen Montgomery sucht. Mhm. Und Spoiler, zum Schluss, nachdem sie dann alle Abenteuer bestanden haben, adoptieren sie haben und erlebt dann bei ihnen und alles ist gut. Also es ist schon ein Happy End. Ja, natürlich. Es gibt dann auch die, eine, eine böse Wichtin, die, die Millicent Clyde, das ist die Nicole Kidman. Uh. Uh, das ist die böse Tierpräparatorin, die will natürlich mhm. dem, dem uh, Paddington an die Wäsche, weil der natürlich eine bisher unbekannte Bärensorte ist. Genau, ans Fell, ans Fell natürlich. Ja, die Wäsche klingt irgendwie sehr falsch. Ja, ja, er, er, er hat einen, uh, einen Mantel. Also. Eh,
1: aber überleg mal, was du damit sagst. <lacht> so, an die Wäsche, okay. okay. <lacht> <lacht> ans Fell, ja.
0: <lacht> okay, dieser Kontext nein, 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 sie will ihn, uh, sie will ihn präparieren und ins Museum stellen und, mhm. und einen, einen Preis kriegen dass sie ein, eine also ein bisschen unbekannte Bären Bärenmarke, <lacht> Bären, Bärenrasse äh, gefunden hat. Genau, Bärenmarke. Genau, das ist halt dann schon der Hauptkonflikt. Äh. Und mhm. der Paddington ist natürlich ex der ist, der ist extrem liebenswert und völlig naiv und komplett gutherzig. Und das, ist halt, mhm. und das Schöne an, die, an den zwei Filmen ist halt, äh, es ist so richtig schön naiv, die Bösewichte werden natürlich dann alle sehen ein, dass sie böse sind und werden alle gut oder sie verbessern sie zumindest. Und äh, es, ist, es ist alles so richtig kindgerecht und auch als Erwachsener. Herzerfrischen zu sehen. Vielleicht wäre es so eine Welt, wo die Menschen alle so, so, so einsichtig sind und so, so, so herzensgut. Vielleicht wäre das äh? eine schöne Welt. <lacht> äh. 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 Na, also äh, oh, gute Actionsequenzen drinnen, gute Ideen. Äh, der, der, der Paddington ist ja sehr, sehr, sehr. Ähm Uh, tollpatschig das heißt es gibt immer wieder extrem uh, Situationen wo er sie in Gefahr bringt wo er alles zerstört in seiner tollpatschigkeit und wo, uh, also sehr 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 Slapstick mäßig uh, genau und im Teil 2 ist von 2017 ist im Prinzip ähnlicher Macher, ein bisschen aufgebohrt und da ist der, der spielt der Hugh Grant mit als ein bösewicht uh, ja. und da geht es darum dass der, die Tante Lucy, die immer nur im Dschungel lebt, in Peru, <lacht> im tiefsten, dunkelsten Peru. Äh, die hat bald den 100. Geburtstag und der, der, der Paddington will ihr ja unbedingt ein Geschenk machen und er findet halt ein Aufklappbilderbuch. Das so ist ein ganz ein hübsches, was okay. da wo London drin äh, mhm. quasi illustriert ist. Und das äh, will er kaufen, und weil äh, dann besorgt er also, sich ein paar Jobs, die da äh, sehr, sehr für Slapstick eignen, <lacht> um Geld zu verdienen, um das Buch zu kaufen. Aber das Buch wird dann von dem bösen, äh, von dem bösen Dieb gestohlen, der vom Hugh, Hugh Grant gespielt wird. Und dann wird der Pennington Kleiner Spoiler, und natürlich ins Gefängnis gesteckt, weil sie glauben, er hat es gestohlen und so. Und dann freundet sie sich ja im Gefängnis Personal an und so. Und dann zum Schluss gibt es eine, eine sehr, sehr cool inszenierte Verfolgungsjagd auf Zügen, also wirklich gut in Szene gesetzt, Action und alles. Und es geht, Spoiler, wieder sehr gut aus. Oh, ja, also, na also schön, so es so ist halt ist schön. wirklich, wirklich gut gemacht dafür. Also, ich meine, es. Sind Kinderfilme natürlich, also man darf sie da wirklich jetzt nicht keine Logik erwarten, aber wirklich, wirklich, wirklich sehr empfehlenswert. Also sehr schön. Äh, wie alt ist der doch jetzt, sagst du? Sechs. Also ich glaube, da fällt nicht mehr viel.
1: Ja, mal schauen, die gibt sicher irgendwo auf Streaming. Ja, ist auch im, ich glaube, sowas ist auch am Fernseher leichter. Ja. Weil ich merke äh, ihr Medienkonsum besteht auch daraus, was ich nicht sehen mag, spule ich vor. Okay. Und das geht natürlich auf der Kinoleinwand nicht. Ja. Also, und natürlich ist Kinoleinwand äh, imposanter und du kannst dich weniger ablenken. Also insofern glaube ich schon, dass sie da sich vielleicht auch am leichter tut.
0: Also, also, Uh, mit Leuten, mit Kindern, auf jeden Fall. Ich meine, wie gesagt, das passiert nichts Schlimmes, es ist sehr kindgerecht, aber es gibt jetzt halt schon, zum Beispiel, wie der Paddington dann ins Gefängnis kommt und so, das ist halt schon, wo man sich denkt, nein, das ist so, das das ist ist so ein ungerecht, Beer. das ist so ungerecht, ja. äh, so süß und so herzensgut und dann wird er einfach unschuldig und ich, oh, ich habe schon Tränen in die Augen, weil das so ungerecht <lacht> Du, bist, du, hast doch, du hast doch ein weiches Herz. Ja, habe ich, hab ich schon. Oder ist es ist der Sauerstoffmangel in dem Zimmer drin. <lacht> die die das die Problem Augen habe ich nicht. Cool. also Paddington, sehr, sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr große Empfehlung von mir. Du gehst ins Theater, oder? Oder auf die Bühne Nein, ich bleib
1: jetzt mal, Nein, ich werde jetzt mal kurz bei den Kinderfilmen. Du bleibst bleiben. bei den Kinderfilmen, okay. Ja. Wir waren nämlich im Kino, also wir, also meine Frau, meine Tochter und ich, und wir haben uns den aktuellen. Paw Patrol Film angesehen. Mhm. Paw Patrol, der Mighty Kinofilm. Ja. ja. Äh, <lacht> also, ich weiß, es gibt jetzt viele Leute, die schreien davon reden. Er hat Paw Patrol gesagt. Ja, also, das ist äh, jetzt wirklich was, was nicht jedem unbedingt liegt. Äh, ich weiß nicht, kennst du Paw Patrol? Ich,
0: ich kenne nur, die, wie, die Figuren, wie die Figuren ausschauen. Und ja, ich mein habe keine Kinder, deswegen. Und habe noch keine Sekunde Ausschnitte gesehen von der Serie noch von den Filmen.
1: Okay, also die Grundprämisse ist ja, es gibt diesen, diesen Ryder, das ist ein Junge, und der hat eine Menge Hundewelpen, also relativ junge Hunde, und die kümmern sich um alles Mögliche, was in Adventure City schief geht. Und das sind halt, ja, die Hunde haben halt alle ein Spezialgebiet. Gut, das ist der Serieninhalt, da gibt es jetzt glaube ich neun Staffeln oder sowas. Also es ist wirklich, wirklich eine Menge an, äh, an, an Hundegeschichten. Und es gibt halt auch immer wieder die Kinofilme, die das Ganze natürlich dann aufbohren müssen und eine längere Geschichte erzählen. Mhm. Der Mighty Kinofilm, das hört man vielleicht schon ein bisschen raus, spielt... Mit den Mighty Pups, das ist das, was passiert, wenn man, wenn die Paw Patrol versucht, einen Superheldenfilm zu erzählen. Das heißt, ein Meteor schlägt in die Abenteuerstadt ein, zerstört so nebenbei auch noch die Zentrale der Paw Patrol und bringt aber den Hunden allen Superkräfte. Die sind ab sofort Superwelpen. Und natürlich geht dann alles schief und sie müssen ihre Superkräfte einsetzen, aber kommen natürlich drauf, dass Superkräfte nicht alles sind, weil manchmal sind die Kleinsten die besten Hunde. Und die wichtigsten Hunde. Mhm. Und das ist eben genau dieser Punkt. Also es gibt ja dann die Sky, die, das ist dieser rosa Hund, der das, das Mädchen, quoten Mädchenhund in dieser Runde. Mittlerweile gibt es eigentlich drei Mädchenhunde aber es eine, eine kommt immer gleich mal nicht vor. Also Everest <lacht> ist nicht drin. Aber immerhin ist Liberty dabei. Und die ist auch die erste, die diese Superkräfte entdeckt, aber auch die, die sie dann irgendwann verliert. Das war das, was meiner Tochter dann so gar nicht gefallen hat dran. Aber mittlerweile redet sie schon davon. Sie hofft, dass der Film bald auf Streaming ist, weil sie will ihn unbedingt wieder sehen. Äh, ja, also viel komplizierter wird die Geschichte nicht. Ja. Mhm. Es gibt eine verrückte Wissenschaftlerin, die die Meteore alle versucht, auf die Erde zu locken, damit sie diese Superkräfte kriegt. Äh, man kann sich vorstellen, wie das ungefähr ausgeht. Und ganz ehrlich, es wird niemanden überraschen, die Geschichte geht gut aus. Ja. Also, äh, ja, das, das, das ist ungefähr Paw Patrol, The Mighty Movie. Äh, es, ist, es ist schon so... Muss man ganz ehrlich sagen, der Film ist ab sechs freigegeben. Dafür gibt es schon so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig. Gerade wenn die Kinder durch die Serie diese Assoziation damit haben, mit dieser, mit dieser Welt, mit diesen Figuren, eben zum Beispiel dieser Meteor schlägt ein und zerstört gleich einmal äh, die, die Zentrale und bringt alle möglichen Leute in Gefahr. Da habe ich mir schon gedacht, das ist ziemlich ein, eindrucksvoll jetzt für ein, für ein Kind. Ja? Mhm. Das ist ziemlich heftig und das hast heißt du doch gemerkt, das hat aber Kinder echt. Gelegt, die da drin gesessen sind, also die, die, das war die Action, die sie ein bisschen äh, getroffen hat, weil es halt wirklich schlimm ausschaut, es, es stirbt niemand, es wird niemand verletzt, es geht für alle gut aus, aber diese Zerstörung ist nicht ohne und eben, es gibt dann auch noch diesen Punkt, wo, wo Sky eben dann so, als die noch dazu so ein bisschen die Hauptfigur ist von diesem Film, äh, an diesem Punkt kommt, wo sie ihre Kräfte verliert, wo sie draufkommt, oder das Gefühl hat, sie ist unzurechnungsfähig, also nicht unzurechnungsfähig, sie ist sie ist die, die am wenigsten leisten kann und eigentlich gehört sie nicht hierher. Das ist schon für ein Kind, also ich, ich, für mich war es wurscht, aber ich sitze dann neben einem Kind und ich sehe, wie das Kind reagiert. Das fand ich spannend, dass mhm. das so starke Emotionen ausgelöst hat. Also das da bin ich selber, da muss ich mich selber manchmal an der Nase packen, weil ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich eh nicht das Problem ist. Hauptsache, es ist nicht, nichts passiert nichts Schlimmes, nichts irgendwie Brutales. Aber emo, wie, wie schlimm emotional sein kann, das überrascht mich immer wieder. Ja, jetzt, wo wir unseren
0: Kindern keine Märchen mehr vorlesen dürfen, müssen sie eine Traumata woanders kriegen. Ja, weißt du, Bambi
1: habe ich ja bis heute nicht gezeigt.
0: Ja, ja. Äh, Was ja, mich na, daran
1: erinnert, das haben wir nicht erwähnt, aber hast du dir auf diesen Plus diesen... Diesen, diesen Kurzfilm angeschaut zu so 100 Jahre Disney? Nein, leider nicht. Er ja, ist wunderschön. Ja. Also den musst, du, den musst du wirklich anschauen, weil sie haben wirklich so die Figuren aus allen animierten Filmen da drin Okay. und äh, das, das dauert zehn Minuten, ja, wo es darum geht. Die wollen ein Foto machen, wo alle Figuren drauf sind zu Ehren von 100 Jahren Disney und das ist okay. wirklich lustig, vor allem weil sie viele Originalsprecher irgendwie recycelt haben, inklusive einem Robin Williams, der noch einmal den Genie sprechen darf, weil sie einfach so viele Outtakes haben von ihm. Und die haben einfach Outtakes verwendet, mhm. äh, wirklich schön und du sitzt halt wirklich da und ich, ich habe sehr viele Disney-Filme gesehen und habe mir gedacht, wow, cool, äh, einmal wieder die Figuren aus Taran zu sehen, ja die siehst du ja nie wieder, ja? oder einen alten Elliot, der, das war ein Film für mich halt einfach aus, aus meiner <lacht> Kindheit und dazwischen dann immer wieder Figuren und ich denke, wer zum Geier bist du eigentlich, Gott, mir fehlen wirklich viele neue Disney-Filme, die habe ich nicht gesehen. Ja. Aber ah, cool, cool, cool. Es, ist kann, es ist eine Empfehlung. Ist, Nein, der äh, geht sicher zwischendurch mal. Ja, wie gesagt, der dauert zehn Minuten. Ja. Aber zurück also, zu, zu, ja. zu Paw Patrol. Hast ja.
0: dich du mit der Kontroverse drum auseinandergesetzt?
1: Welche Kontroverse meinst du jetzt konkret? <lacht> es, gibt ja, es gibt ja ein paar zu dem Thema.
0: Ja, inhaltlich, dass, es, uh, dass man das, die komplette Paw Patrol Serie sehr propagandistisch lesen
1: kann und sehr neoliberal. Äh, ja, das Neoliberale kenne ich und das stimmt auch wirklich. Ja. Es ist auch wieder, auch da der Anfang ist wirklich so, äh, oh mein Gott, äh, da draußen ist, ist jemand und klaut uns unsere Sachen. Wir rufen nicht die Polizei, wir rufen die Paw Patrol. Ja, ja. Äh, okay, also die Polizei ist völlig unfähig, der Bürgermeister, der böse Bürgermeister ist korrupt, die eigentliche Bürgermeisterin von der Stadt, wo sie sind, ist einfach unfähig. deppert, sorry, die ist einfach unfähig, ja. äh, weil die ist, die ist halt so gutmütig, da ist eh alles okay. Und Hauptsache sie ja der Huhn. Äh, ja, also ich verstehe diese Kontroverse, aber das ja. gibt halt gleichzeitig diesen Vibe von Kinder an die Macht. Ja. Ja. Also das darfst halt, ich meine, das hast du überall, ja. ja. Pokémon ist auch nicht realistisch, dass ja. die Kinder rumrennen und Pokémon sammeln und weltweit gegen andere antreten. Ja.
0: Ja, na, wie gesagt, ich kenne nichts von Pauper Joel ähm, und möchte an dieser Stelle, also außer eben zwei Beiträge von der, von der Filmanalyse, also, mhm. äh, also eben die, das, dieses Videoformat von äh, vom Wolfgang M. Schmidt, der eigentlich mhm. äh, ziemlich coole, äh, ideologisch-kritische Filmanalysen macht, die halt, sehr, wirklich, wirklich äh, sehr hart sind, sage jetzt einmal. also da wird halt nicht, mhm. der, der nimmt dort halt keine Rücksicht auf irgendwelche äh, nostalgischen Verklärungen, sondern äh, analysiert das halt ziemlich, ziemlich, ziemlich äh, brutal, sage ich jetzt einmal. Der mhm. hat zwar zwei, äh, zwei Folgen gemacht über Paw Patrol, nämlich äh, ist okay. Paw Patrol neoliberale Propaganda für Kinder und ja. jetzt erst vor kurzem, Paw Patrol, der Mighty-Kinofilm dressiert Kinder für den Krieg.
1: <lacht> ja, das, das, das diese, ist für diese, beides auf die Themen, die ich jetzt angesprochen genau, habe. Genau. Diese zwei Videos, also ich will
0: nicht darauf eingehen, weil ich konnte es nicht immer meinem im Ansatz so gut erklären wie eher in den zweimal 15 Minuten oder was das dort sondern ich werde es unten verlinken, also in den Show Notes, und wer mhm. interessiert ist, wie, äh, wie, wie das ausschaut und klingen kann, wann man einfach einmal äh, eine Kinderserie, äh, Ideologie, äh, Ideologie, <lacht> Ideologie kritisch, genau, die Betonung also. auf dem I, äh, analysiert äh, und äh, das ist extrem interessant, ähm, vor allem, weil es, es es wirkt, es wirkt einfach teilweise denkt und das, auch wieder, das ist vielleicht ganz nahe bei dem Vogue-Ding, was wir gehabt haben. Äh, Denkt, denkt, man darf nicht zu viel nachdenken über was, oder das ist jetzt, jetzt nehmt es nicht so ernst, das war schon immer so und äh, jetzt, der übertreibt doch nur mit dem, aber es ist schon was dran, wenn man, wenn man Sachen mal analysiert, weil man, vor allem in der ersten Folge in ist pop also po, po patrol neoliberale Propaganda für Kinder, mhm. macht ein paar ganz interessante Vergleiche auf, wie sie äh, so äh, wie sie gewisser Medienkonsum auch in uh, einsickerte Ideologien uh, äußern kann. Also Mhm. Kann ich jedem empfehlen, also wenn sie meine, wenn sie jetzt schon, nachdem ich das erzählt habe, schon sagt wie kann man eine Kinderserie auch so ernst nehmen, das soll sich nicht so ankacken
1: Also dann schaut es euch nicht an, oder ja. schaut es euch
0: genau deswegen an.
1: Nein, aber äh, ich, ich gebe ich, gebe das Gegenbe ich, gebe, ich gebe noch ein Gegenbeispiel rein, das äh, ein Thema, das meine Mutter immer so geärgert hat. Äh, schaut euch mal den Kasperl an. Mhm. Schaut euch mal Kasperl an, da gab es tatsächlich einige Folgen, wo es darum geht, die Polizisten sind so deppert. ja, wo's, also die, die, ich mein, Damals noch die Schandamen so, so von der Richtung ja, her. Ja. Uh, und da, 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 da hat man dann auch lang diskutiert, weil es dann sagt, das, das, das sind dieselben Figuren, die, wo du den Kindern sagst, im Zweifelsfall geht es zu denen hin. Wenn irgendwas passiert, geht es zu einem Polizisten. Mhm. Ja? Der, der wird euch helfen. Und dann hast da ein Kasperl, wo die Polizisten die Deppen sind ja. und nichts auf die Reihe bringen. Was, was willst du kommunizieren ja, ja, ja. also auch da und und da natürlich für die geschichte ist es lustig und irgendwie ist es witzig wenn alle die trotteln sind aber auf ja, die, der anderen Seite es ist was für ein Narrativ bringst ich will du rüber? Als
0: Autoritätsfiguren einmal ein bisschen, ein bisschen veräppeln, sage ich, ist ja jetzt auch nichts, was man, also nichts Schlechtes, sage ich einmal. Es ist ja. Ja. <lacht> aber es, es geht, glaube ich, wie gesagt, ohne jetzt jemals einen Paw Patrol gesehen zu haben. Es, es dürfte einfach, die, was die Größenordnung, also das ist ja ein extremes weltweites Phänomen, dieses Paw Patrol, also was die Größenordnung und Popularität mhm. angeht, konnte ich mir schon vorstellen, dass man das da umso kritischer betrachten muss,
1: weil das kommt schon.
0: Über die Jahre hinweg gewisse, gewisse, gewisse Wirkungen haben.
1: Du, ja, haben wobei wir... ich denke mal, wir haben in den 80ern auch Serien gesehen. Also, ich, 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 ich habe mal Mask angeschaut, ich weiß nicht, du Mask ja. kennst. Äh, da geht es ja auch plötzlich darum, da gibt es irgendwelche privaten Organisationen, die sind viel besser, oder denk an Knight Rider. Ja? Ja, ja, ja. Das, das habe ich auch aber, in dem, dem Alltag gesehen. Ja? Ja, da da gibt es eine Foundation und die kümmert sich darum, dass wirklich die Welt noch ganz bleibt, ja, weil im Prinzip, offensichtlich ist der staatliche Apparat nicht fähig. Im
0: Prinzip ist es das, was, was Superhelden schon seit 100 Jahren machen, genau das Gleiche. Ja. Also, da wird ja immer der Staat ausgeschaltet. Also eigentlich äh, ist sind Superheldenfilm immer schon neoliberale Propaganda.
1: Ja, und die haben das ja teilweise auch ja. stark äh, angesprochen. Also Ich erinnere jetzt nur für alle, die das MCU gesehen haben, und es gibt es ja auch in den Comics, ja. das ist ja genau dieses Age of Ultron oder Civil War, ja, die ja, Civil War-Geschichte, ja. wo man dann sagt, so, kann man die eigentlich an eine staatliche Kandare genau. legen und das regulieren?
0: Das wird in den zwei äh, Folgen von der Filmanalyse eher angesprochen. Also, wie gesagt, ich, ich, bin, ich weiß ja auch nicht so recht, was ich, damit, äh, was ich damit anfange, aber es geht ungefähr in die Richtung, wo wir eh früher heute schon ja. diskutiert haben drüber... Äh, ja, was, wann, was macht man mit, was, mit etwas, das äh, nicht ganz aus heutiger Sicht nicht ganz okay ist? Und was macht man mit etwas, das frisch ist, also nichts Zeit, nichts ja. aus der Vergangenheit, sondern etwas, das jetzt womöglich für Menschen, die den Zeitgeist von jetzt äh, widerspiegeln oder irgendwas erreichen wollen, damit? Äh, ja.
1: ja. Aber, aber auf der anderen Seite, ich denke jetzt gerade drüber nach, also ich meine, da geht es ja auch darum, also, es gibt ja viele Geschichten, wo die Polizisten nichts zusammenbringen. Ja? Also denk mal an, was weiß ich, an, eine, an diese Jugenddetektivbücher, also eine Knickerbockerbande, ja. an die drei Fragezeichen. Wie langweilig wären diese Geschichten, wenn die Polizei fähig ja, ja, ja. wäre? Also ich meine, dann brauchst du die... Die Kinder nicht, die sich da irgendwie mächtig fühlen, können, ja. fühlen dürfen, weil wenn die Erwachsenen es auf die Reihe bringen, dann brauche ich es nicht.
0: Natürlich, diese Kinderbücher leben natürlich immer davon, dass, die, dass das Kind selbst plötzlich ähm, Macht oder was bewirken kann. Das ist, das, genau. das ist der Hauptsinn von diesen Birkeln. dass man ja, sich als heranwachsen, das selber äh, in einer wichtigen Rolle sieht.
1: Ja. Aber es ist natürlich, in dem Fall, man muss schon ein bisschen die Frage stellen, und das wird halt, glaube ich, nie thematisiert in der Paw Patrol, wer sind die, wer gibt ihnen Geld, ja. äh, wie, wie funktioniert das eigentlich? Also ja. hinterfragen darfst du das, glaube ich, nicht. Oder, oder
0: ohne, wie gesagt, ohne einen Vorgang <lacht> gesehen zu haben, äh, anscheinend sind ja die Bösewichte, die vorkommen immer außerhalb der Stadt. <lacht> kommen immer von außerhalb.
1: Ja, es ist meistens der Bürgermeister von der Nachbarstadt, der, okay, okay. der das Problem das heißt,
0: ist. Ja. Die, die, eigene, die eigene Stadt, die eigene Sippe ist immer... Gut.
1: Ja, wobei, also die Probleme treten schon, es gibt schon auch die unfähigen Leute in der eigenen Stadt auch. Also es, ist nicht <lacht> okay. immer alles, es ist nicht immer der Bürgermeister besser wissen ah, Okay, okay. Nein, wie gesagt, ja. ja. ja nein, auf jeden Fall, wie
0: gesagt, diese zwei verlinkten Folgen sind, kann mhm. ich sehr empfehlen, aber es sind, sie sind halt auch wirklich sehr, sehr, sehr direkt. Man könnte es sehr leicht, dass also der übertreibt doch vollkommen auch abtun. Aber ja, das muss sich dann jeder selbst der Bild bilden. Würdest du die komplette popo Jules serie empfehlen oder dass du eher sagen, äh, kann man vermeiden auch mit seinem Kind?
1: Also ich würde es weder vermeiden noch großartig empfehlen. Äh, es, ist, es ist akzeptabel, es ist auch akzeptabel, wie es gemacht ist. Es ist, jetzt, äh, es ist jetzt nichts, wo ich sage, es geht inhaltlich in eine Richtung, mit der ich nicht klarkomme. Äh, für, für ein bisschen ältere Kinder, die schon ein bisschen mehr Spannung drin haben wollen. Aber es ist jetzt, wenn, wenn du es ausgelassen hast, hast du jetzt auch nichts verpasst. Also es ist jetzt nicht die Must-See-Serie, weil die inhaltlich so fantastisch ist. <lacht> ist auch nicht, ja. Also, lieber lieber, lieber Paddington und schon. <lacht> zum Beispiel, ja. Also es gibt sicher Sachen, die ich für hochwertiger halten würde. Aber auch, auch da muss ich sagen, das ist halt was, was du nachbesprechen musst. Und teilweise ja. führen wir wirklich ganz interessante Gespräche drüber. Also, ja, das, das ist, ist glaube ich, das Wichtigste, es ist manchmal wirklich, wirklich spannend, wo das hinführen kann in der Diskussion. Ja, ja. Cool. Also ganz. Ist er noch im Kino, pop Patrol? Ich glaube schon, aber ich. Ist schon ich bin auch schon wieder ein bisschen länger okay. her. Wir haben diesmal so viel Pause gemacht. <lacht> ja, du bist so ist,
0: beschäftigt.
1: <lacht> ja, ich weiß. was ist ja. furchtbar. mit mir.
0: Okay. Ich habe wieder mal einen App-Tipp. Das wird mhm. kurz ausfallen, äh, hoffentlich. Ich habe immer so ein bisschen das Problem, dass ich doch ein bisschen äh, oft viel Zeit vor Medien und vom Handy und vom Computer verbringe und mir das eigentlich inzwischen, äh, alter Mann inzwischen, also mir nervt es oft, wenn ich einfach viel zu viel auch oft äh, abgelenkt wäre von meinem Handy und äh, Zeit besser investieren könnte. Dann mhm. habe ich schon verschiedenste Sachen probiert, wie zum Beispiel alle meine Apps am Handy in Ordner rein, da, damit das alles nicht so ablenkend ist, dass ich 100.000 Seiten habe und dann diese, diese iPhone gibt ja es, diese, 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 diese Möglichkeit, mhm. Bildschirm, also die Bildschirmzeit zu messen und das funktioniert alles nicht, weil wenn man, oder wenn man sich eine App. Quasi auf 10 Minuten pro Tag irgendwie beschränkt. Bei der 11. Minute schaltet man das Feature an und schaut weiter. Das heißt, das funktioniert alles nicht so richtig. Und äh, ich habe keinen guten Weg gefunden, irgendwie, irgendwie das Handy ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen unattraktiver zu machen. Na gut, man könnte es zum Beispiel sogar auf Schwarz-Weiß schalten. <lacht> dann benutzt man es mhm. anscheinend auch weniger, weil es einfach Fahrt ist auf Schwarz-Weiß. Und dann habe ich aber lustigerweise ähm, eine App gefunden, die nennt sich Hold. Also mhm. hold halten hold äh, gehalten ja. hold the und, line genau hold the line äh, die ist die ist, äh, puh, alles was die macht ist wenn, ein, wenn man startet und auf play äh, dann, äh, wenn man startet und dann auf play oder was immer das Zeichen da ist, drückt dann beginnt ein Countdown okay und dann wird die Zeit gemessen, wo ich das Handy nicht benutzt habe? <lacht> weil ah, ich dann okay. zum Beispiel den, am, 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 am Sperrbildschirm sehe ich jetzt den Countdown, also den Counter laufen, der zeigt mal 25 Sekunden jetzt in dem Fall. Und weil ich dann reingehe, in, äh, mhm. wieder ins Handy und irgendwas herumdrucke, kriege ich eine Benachrichtigung, die sagt: Ja, äh, your, your session will end. Tab Continue. Das okay. heißt, äh, wenn ich jetzt aber nicht auf die Benachrichtigung klicke, dann wird der Counter wieder gestoppt. Mhm. Ja, das war es dann eigentlich schon, sonst nicht, nicht mehr Bestrafung. Aber das Coole da ist, in, ursprünglich äh, in UK gibt es ein Belohnungssystem. Also die dürften das System, äh, ich glaube UK und Finnland ist es, wenn ich mich nicht ganz weiß, oder, oder Norwegen, okay. äh, eine Koproduktion von zwei Firmen. Äh, es gibt dort ein Bonusprogramm, das heißt, je länger ich das Handy nicht benutze, desto mehr Punkte, Bonuspunkte sammle ich und diese Bonuspunkte kann ich dann wirklich für Rewards einlösen. Okay, spannend. Das ist aus studentischem Umfeld ist das entstanden, diese App, um eben Studenten, mhm. äh, von der, dass sie sich nicht zu so sehr ablenken lassen. Und ich muss sagen, das hat für mich echt geholfen, weil es ist so ein simple Geschichte, okay. wenn ich nämlich ab und zu dann wenn das Handy einschaltet und ich sehe, dass ich unten auf dem Timer, dass der, schon, dass der schon vier Stunden, wenn der schon steht, vier Stunden 30, denke ich mir, geil, ich habe seit vier Stunden nicht mehr aufs Handy geschaut. Und das brauche ich jetzt auch nicht mehr draufschauen. Also denke mhm. also das ist für mich ganz eine ganz interessante Erfahrung. Oder manchmal, wenn ich sehe, okay erst zehn Minuten, nein, dann schauen wir noch mal gar Aber wenn dann schon eine Stunde okay. oder zwei Stunden stehen, dann denke ich mir, ey, ich muss jetzt eh nicht unbedingt draufschauen. Das war ich nur gewohnt. Und für mich hat das jetzt echt geholfen, mir die Gewohnheit, ein bisschen Abzug, die Gewohnheit zu reduzieren, ständig aus Reflex aufs Handy zu schauen. Mhm. Weil meistens ist es einfach nur, weil es gerade da liegt, weil mir gerade weil ich einfach, mir fahrt ist oder was auch immer und dann schaue ich halt ins Handy rein und bin schon wieder abgelenkt und verliere mich in irgendein Feed drinnen. Und da hat mir wirklich diese, diese App holt, hat mir da wirklich sehr geholfen. Ist kostenlos. Ist, äh, okay. ein bisschen outdated. Schon man merkt es daran, dass dauernd ähm, Gifs abgespielt werden. Und Gifs sind inzwischen ja völlig, völlig von gestern. Ja, okay. <lacht> Völliges Boomer-Zeug, Boomer, Boomer diese Gifs.
1: <lacht> Boomer-Sachen, ja. ja, ja. ja.
0: Äh, Super. Na, äh, ist, wie gesagt, kostenlos. Man kann, man kann zwei Punkte sammeln und so, man kann sie sogar äh, freuen, man kann Freundeslisten äh, sie erstellen und dann sie gegenseitig äh, übertrumpfen, mit wer schaut weniger aufs Handy und so weiter. Äh, uh,
1: was für ein Wettrennen.
0: Ja genau, also diese. Und, und sonst hat es gar nicht viel Funktionen und ist. Für mich wirklich ein praktischer Weg gewesen, weniger aufs Handy zu schauen. Und der beste Weg,
1: nicht aufs Handy zu schauen. Aber schaust du nicht trotzdem aufs Handy, um rauszufinden, wo der Timer ist?
0: Nein, mir geht's, mir geht's, mir geht's. Wenn ich aufs Handy schaue, meine ich, ich, schaue rein, klicke mir in irgendeine App und scroll mir einfach blöd durch irgendwelche Feeds. Ja, Einfach okay. diese, diese ja. Gewohnheit, okay, wieder da reinschauen, durchscrollen, uh, schon, Stories ja. links, rechts, uh, Feed, uh, neu, uh, refreshen wieder. Also so weit komme ich gar nicht durch diese, durch diese App und äh, mhm. das hat jetzt so weit geführt, dass ich inzwischen äh, fast alle äh, Social-Media-Apps schon deinstalliert habe okay. <lacht> und weil es mir jetzt auch gar nicht mehr so fehlt, weil ich es ich jetzt, also ich schaffe es jetzt, Es klingt wirklich wie im Entzug. <lacht> das ist cool, <lacht> äh, voll Cold-Turkey. Dass ich viele Sachen eben äh, einfach nur am, am, am Browser mache, das heißt also ich, zum Beispiel habe jetzt auch Mastodon und Plusky, habe ich benutze zwar viel, aber habe jetzt vom Handy komplett runter und schaue wirklich nur alle ein paar Stunden, wenn ich gerade am Laptop, im Browser bin, dann genügt Also das habe ich mir jetzt am Handy komplett abgewöhnt. Und bin gerade froh darüber, weil das hat mich jetzt konzentrationsmäßig an großen Platz freigemacht, nicht dauernd abgelenkt werden vom Handy. Das ist nämlich echt nicht zu unterschätzen, wie viel mich das Handy dauernd aus der aktuellen Geschichte rausreißt, an der ich gerade arbeite. Mhm. Ja, also hold, warte mal, die App-Store-Suche auf iOS, ich meine, es gibt es auf Android da ist leider ein bisschen ein Schaus. Das heißt, ich glaube, beim Kollegen von mir, der hat die nicht gefunden, nachdem er es gesucht hat. So, Hold. Mhm. Ja, hold, make it happen. Wird bei mir okay. ganz oben gesagt. Äh, ja. Genau, das ist meine App-Empfehlung. Und, okay. ja, cool.
1: Aber jetzt gehst du auf die Bühne, oder? Jetzt gehe ich auf die Bühne, ja. <lacht> Jetzt, jetzt komme ich wieder, ich habe schon mal über ihn gesprochen, es, es gibt einen äh, Lieblingskabarettisten von mir, wo ich mir eigentlich sehr viele Programme von ihm anhöre und das ist Gunkel, Günther Pahl, äh, den schätze ich so, weil er ein hochintelligentes Programm macht und zwar auf die Art und Weise, dass es, äh, ja, dass es schwer wird ihm zu folgen, also wer irgendwann <lacht> einmal in Versuchung kommt, mal kurz für 10 Sekunden aufzuhören. Ja, da hast du schon App, die App, Hold App, dann wird sie nicht abgelenkt. Ja. <lacht> ja, aber, aber nicht nur deshalb, sondern man, man läuft halt irgendwann, ich meine, der redet eigentlich eh nur eineinhalb Stunden, ja, aber wenn du es irgendwie schaffst, vor so 10, 15 Sekunden so ein bisschen zu driften, kommst du wieder zurück und denkst, wo ist er jetzt gerade? Äh, also das ist, das ist unglaublich heftig, äh, ich, das neue Programm heißt nicht nur, sondern auch und äh, das habe ich mir eben äh, jetzt angesehen, ich, ich mache es mir jetzt einfach, ich lese euch kurz die Zusammenfassung <lacht> vor, ja. Irgendwie sind wir Menschen ziemlich eng im Würgegriff der Hilfszeitwörter. Also nicht der Wörter selbst, aber das, was damit beschrieben wird, das bestimmt sehr stark das Terrain, in dem unser Handeln abläuft. Können, müssen und wollen. Wer alles weiß und kann, aber nichts will, wird nichts tun. Gut, außer er muss. Aber dann macht er nur so lange, bis er nicht mehr muss. Und wenn er alles weiß und kann, wird er sich das so einrichten, dass er immer weniger muss. Und dann wird er mit der Zeit auch nichts mehr machen. Um so zu leben, das muss man echt wollen. Ja,
0: jo, klingt nach
1: Ja, es, es ist wirklich so, äh, es, es geht, ich meine, das, das Ding beginnt schon mit dem äh, Banach-Tarski-Paradoxon, von dem ich noch nie gehört habe. Äh, das, das, das stellt am Anfang hin und braucht, glaube ich, eineinhalb Akte, also. Die erste Hälfte unter ein bisschen länger, bis er dann dazu kommt, dass er überhaupt erklärt, was das überhaupt ist. Springt von dort dann irgendwie weiter in die Riccati-Gleichungen. Äh, es, ist, es ist wirklich, wirklich irre. Äh, dazwischen beleidigt er noch äh, die Stoizisten, äh, was sehr lustig ist, weil äh, ich war, da war, war mein bester Freund mit, der im Philosophie studiert hat und bekennend sagt, er ist ein großer Fan von den Stoikern. Aber selbst der hat dann gesagt, ja, das, das was passt schon, dass er, was er da so rausgeholt hat. Äh, also das, das, das ist schon irgendwie, es ist wirklich schräg, es ist wirklich anstrengend und es macht einfach unglaublich viel Spaß. Wobei ich sagen muss, das habe ich noch nie beim Gunkel erlebt. Ich fand es wunderschön, dass er diesmal tatsächlich ein bisschen... Äh, politisch wurde, mhm. ohne jetzt wirklich Leute zu beleidigen. Okay. Aber ich fand seine, seine Ansichten über die Gesellschaft äh, fand ich sehr interessant. Also nur, ich, ich nehme das jetzt einfach als Beispiel mit, weil es wirklich nicht beleidigend ist. Er sagt, wenn es irgendwie eine Gruppe von Extremisten gibt in einem Pool von, von der Gesellschaft, dann ist es leicht zu sagen, das sind die Trotteln. Ja, die kann man ganz leicht abgrenzen. Aber wenn es irgendwie zwei extremistische Gruppen gibt, dann wird es schon schwierig, weil dann fangen die Leute an, sich zu definieren, wo sie eher nicht dazugehören und tendieren dadurch viel leichter zu anderen Kunden. Ja, ja. das, also also das ist eigentlich sehr genau beobachtet, was heute so passiert. Immer doch, der hat wieder einen Waldviertler beleidigt. <lacht> Das macht dann nur in, was war das, Freispiel? Ich glaube Freispiel, Freispiel ja. Ja, ja. Wenn, 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 die wenn man sowas exotisches hat wie Erdbeeren, dann kommen ja, die, die ganz, ganz nah ran.
0: <lacht> ja, aber
1: er, er ist wirklich großartig, aber man muss sich halt wirklich darauf einstellen. Hirn wirklich auf mitdenken ja. und eine Dreiviertelstunde dort jede Hälfte, aber die ist knallhart und ein Faktenfeuerwerk. Wo, wo
0: kommen wir am Sing?
1: Er, er tourt eigentlich durch ganz Österreich, ist auch in, in Wien immer wieder unterwegs. Ich habe ihn in Wiener Neustadt gesehen, was lustigerweise gleich der zweite Tag von seinem äh, Programm war. Aber es gibt eine wunderbare Webseite von ihm namens Gunkel.at. Das ist die bärbunste Webseite, die ich <lacht> kenne. Also, äh, die, die, die schaut aus, als hätte er die damals in HTML 2 programmiert. <lacht> Die, die kann halt wirklich alles ganz minimalistisch in Standard äh, HTML-Optik, und da gibt es auch alle möglichen Termine. Und man kann sich sogar seine alten Texte runterladen. Also das sieht man schon mal, wenn man so auf Texte runter drauf klickt und sich ein paar alte Programme anschaut, die Dinger sind irre und der macht die auswendig. Also, das finde ich das ab den größten Wahnsinn, was der sich auswendig macht und die sind wirklich lang. Das, das halt die nicht aus. Also, das ist der Wahnsinn.
0: Das Ärgste. Es ist wirklich, es ist wirklich cool. Cool, Kunkel, Kunkel, Kunkel. Ich muss jetzt sagen, beim Serienteil, äh, beim weitergehenden Serienteil, war ich ein bisschen ein Netflix-Opfer, weil okay. ich hab mir einfach äh, das angeschaut, was mir Netflix äh, vorgeschlagen hat und in letzter Zeit funktioniert das ganz gut, nämlich neulich der Untergang des Hauses Ascher ist angezeigt worden, ich denke mir, aha, Nummer 1 mhm. in Österreich, schauen wir einfach mal rein, keine Ahnung, und bin dann erst nachher drauf gekommen dass das ja... Äh, das ist Edgar Allan Poe, oder? Genau, also wie gesagt, das war mir das, dass ich, ich bin ja ein Noob, ich bin ja ein ungebildeter Bauer. Ja, Nichts gegen Bauern, aber ich bin ja ein ungebildeter Bauer. Ich habe das natürlich <lacht> nicht gewusst, dass es irgendwie passen, du kämpfst für eine Kuh. <lacht> ja, genau. Ich habe das natürlich keine Ahnung gehabt, dass es irgendwas mit Edgar Allan Poe zu tun hat. Nein, aber dass es äh, die neue Mike Flanagan-Serie ist, also der, der schon Spuk mhm. in Hill House, Spuck in Bly Manor, mhm. Midnight Mass und Gänsehaut und Mitternacht und so, haben wir eh schon alles besprochen in den drei Jahren, seit uns gibt jetzt. Das ist die neueste Serie für und es ist quasi ein komplett wilder Zusammenschnitt aus verschiedensten Edgar Allan Poe Geschichten und eben unter anderem der Untergang des Hauses Ascher, das eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1839 ist und wie viele Folgen gibt es? Ich glaube zehn Episoden oder so. Und im Prinzip, es spielt natürlich in der Jetztzeit und es ist auch sehr, sehr, sehr Kapitali äh, 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 kapitalismuskritisch, muss man sagen. Es geht, mhm. um, es geht um die Geschichte der Familie Ascher. Der Roderick Ascher, äh, der quasi äh, einer von den einzigen zwei Figuren ist, glaube ich, die ja in der Kurzgeschichte vorkommen. Also der Roderick Ascher und seine Zwillingsschwester, die, die Madeline, äh, sind die letzten also in der Originalgeschichte sind sie die letzten Sprösse eines Adelsgeschlechts äh, und man kriegt quasi mhm. mit, wie sie dann untergehen in dieser Gruselgeschichte im edgar ellen Poe teil äh, Und in der Serie, die sehr lose drauf passiert, geht es auch um die Aschers, äh, um die, die ein millionenschweres Pharmaunternehmen äh, leiten und mhm. über Leichen gehen, skrupellos sind und alles und äh, plötzlich... Beginnen, beginnen alle von den Kinder der, der, der Familie, also vom, 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 äh, vom Roderick, die sterben plötzlich. Also in jeder Folge zum Schluss stirbt mehr oder weniger einer von seinen Sprößen von seinen Kindern. Und unter, unter wahnwitzigsten Begebenheiten, also es ist, es ist, es ist sehr brutal mhm. teilweise, es ist ein bisschen nicht so gruselig, es ist mysteriös, weil dann plötzlich eine Person auftaucht, eine mysteriöse Frau namens Werner, also V E R N A, nicht mhm. Werner wieder Werner wieder Vornamen. <lacht> die Werner und die erscheint irgendwie über, weil die, die ganze Geschichte wird über in verschiedenen Zeitebenen teilweise erzählt, also aus der Vergangenheit äh, der der der, der Aschers und so. Und diese diese Person, die die ist irgendwie un, ohne ohne zu altern, taucht die übere auf und beeinflusst irgendwie äh, das mhm. Leben von dieser Familie und hat natürlich dann oder hat höchstwahrscheinlich auch mit dem Ableben äh, der Kinder zu tun mhm. und ja, mehr will ich gar nicht sagen weil ich will gar nichts spoilern, aber es ist äh, wirklich, äh, wie, mir hat wirklich sehr, sehr gut gefallen, also es ist wirklich äh, skurril, wie die Kinder der, der, der Familie ums Leben kommen und, warum man sich schon anschauen muss, der mhm. Mark Hamill der, der, der Luke Skywalker <lacht> spielt mit Nämlich, oh. der, der spielt den äh, skrupellosen Anwalt der Familie, den AV Pim. Und äh, <lacht> in Mark Hamill passt wirklich die Rolle des verbitterten alten Schirchentrottels so gut, die er schon bei also Trottel, also Ungustels, un die schon bei, bei der nächsten Star Wars Trilogie schon ein bisschen anklingen lassen. Ich wollte gerade sagen,
1: gibt es da so ein bisschen eine Verbindung? <lacht> ja, ich glaube, ich
0: glaube, ich, ich glaube, das ist was, was sie am Tag diese Rolle. Oder zumindest liegt ja, weil ich habe ich hab ein bisschen braucht, bis sie. Drauf. ist es der Mark Hamilton? Dann habe ich noch geschaut, ja, er ist es. Also er ja, spielt Piste wirklich den, er spielt wirklich den äh, sehr, sehr, äh, ich sage jetzt einmal äh, <lacht> schrägen und durchsetzungsgewaltigen Anwalt der Familie mhm. äh, äh, Ascher. Ja, Netflix ist eh gerade jetzt lange Zeit auf Nummer 1 gewesen. Äh, sehr mysteriös. Es wird aus also den Rückblicken erzählt, weil äh, ja, mehr brauche ich, glaube ich, dazu sagen. Also es ist ich kenne leider, und das ist vielleicht, wenn jetzt da draußen wer zuhört, der gebildeter ist wie ich, und sie mit dem Werk von Edgar Allen Poe auskennt, dann gibt es wahrscheinlich mehr Sachen, die man, die man da erkennen kann, weil es wirklich viele Ideen von verschiedensten Geschichtenfirmen da einfließen. Also nicht nur Untergang des Hauses Aschert, sondern auch ja. mhm. ich, ich, äh, Raben zum Beispiel spielen eine große Rolle. Nimmer mehr! Ja,
1: Nehmen ganz mehr. genau.
0: Ganz genau. Äh, ja. Der Fall of the House Asher oder Untergang des Hauses Asher auf, auf Netflix. Mhm. Die perfekte Halloween, uh, Halloween-Oktober-Sendung eigentlich. Und ich glaube, die ganzen flanagan Geschichten kommen ja immer im Oktober raus, uh, dass sie uh, quasi pünktlich zu Halloween da sind. Ja. Ja, das ist. Ja, das war es eigentlich schon, weil wir gar zu viel reden, weil uh, die Serie hört schon sehr viel von Überraschungen und uh, mysteriösen Wendungen lebt. Aber mhm. sehr, sehr, sehr gut gemacht. Gefällt mir okay, deutlich besser als die als das Midnight Mess und äh, was letztes Jahr war, äh, das äh, Gänsehaut um Mitternacht.
1: Das klingt ist ja wie flessig, ein... Der ist
0: fleißig, der der bringt ey, fast jedes Jahr was, äh, was Neues raus. der
1: ja. Gänsehaut um Mitternacht klingt so wie ein Jugendbuch. Ja, ja nein, haben eben, da haben wir schon drüber geredet. geredet
0: ja. Das war, ja, stimmt, haben da, Sie das damals schon gesagt? Ja, ja, das ist echt ein... Ein okay. Blöder Name, da was um die todkranken Kinder in dem, äh, in dem Heim geht, diese gegenseitigen Geschichten erzählen, Gruselgeschichten, äh, die alle aus von einem äh, Autor, mhm. dessen Namen mir entfallen ja, ja. ist, äh, stammen und das irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch ist und irgendwie äh, nicht müsste, also man wartet immer drauf und beginnt jetzt der richtige Horror oder der Grusel und, mhm. und dann, pff, ja, na, also die hat, hat mir ein bisschen enttäuscht. Okay. da lassen, Gänsehaut heute um Mitternacht. Midnight Mess war das mit dem Vampir in der kleinen Insel, mit, äh, mit, wo, wo die kleine Insel von einem äh, Vampir heimgesucht wird und der Pfarrer mhm. sich das halt als äh, Zeichen Gottes und dann irgendwie werden sie alle zu Vampiren. Äh, die war sehr, extrem langsam, Midnight Mess. das war die Serie, wo, mhm. wo, wo man wirklich Probleme hat, <lacht> einfach munter zu bleiben, weil die Gespräche so lang und so, so träge waren. Also da muss ich sagen, da ist jetzt wirklich... Äh, Fall of the House, asche richtig,
1: richtig geil. Mhm. Ja, ich war ja auch im Horrorsektor unterwegs jetzt lustigerweise Aha. und habe eine Bildungslücke genutzt. Ich war letzte Woche, nachdem ich da mich scheinbar ein bisschen überarbeitet habe, war ich, war, ich, war ich dann krank und habe das genutzt, um, um endlich, und ich war mir nicht sicher, soll ich das tun, wenn ich eh schon Fieber habe, eine, eine Bildungslücke zu schließen und habe angefangen, zwölf Jahre zu spät, mit der ersten Staffel von American Horror Story. Aha. Uh, kennst du die? Also, hast du die ja. angeschaut? Ja, ich glaube, die erste Staffel habe ich gesehen vor
0: Jahren. Okay. vor Jahren. Aber ich warte jetzt, bevor ich mir so warte, wie es bei dir jetzt weitergeht.
1: Ja, ja gut, ich habe jetzt eben nur die erste Staffel gesehen. Also, man muss dazu sagen, American Horror Story ist ja eine Anthologieserie. Das heißt, die Grundprämisse ist, dass jede Staffel eine abgeschlossene Geschichte erzählt, aber mit den gleichen Schauspielern. Teilweise, genau. Und dann, und dann kommt eine zweite Staffel, und die erzählt eine völlig andere Geschichte, aber übernimmt teilweise die Schauspieler, aber in anderen Rollen. Es wird nur dann irgendwann relativ kompliziert, weil ich habe die Serie schon ein bisschen verfolgt. Es gibt dann tatsächlich Serien, die Storystränge aufgreifen, oder zum Teil zwei gleichzeitig, was dann dazu führt, dass, äh, dass es Staffeln gibt, wo derselbe Schauspieler drei Rollen spielt. <lacht> Also okay. da bin ich noch nicht so kompliziert, ist es noch nicht. Ich habe mir jetzt eben nur die erste Staffel angesehen, die man im Nachhinein dann Murder House genannt hat, damit man sie von den anderen Staffeln unterscheiden kann. Äh, worum geht's? es? geht um die Harmons. Äh, er ist Psychologe. Äh, sie ist, ich, ich weiß gar nicht, was sie genau macht, ehrlich gesagt. Äh, aber auf jeden Fall, sie hat... Äh, Wahrscheinlich eine
0: weintrinkende ja äh, Autorin.
1: Na, sie zwischen mal Cello, aber sie hat auf jeden Fall eine dramatische äh, Erlebnisse. Künstlerin,
0: Künstlerin, ja. weil,
1: weil einerseits ist, äh, hat sie eine Fehlgeburt erlitten, also sie hat, äh, sie hat äh, ihr Kind verloren und zweitens ist sie darauf gekommen, dass ihr Mann sie mit einer Studentin bedrückt hat betrogen hat, betrügt hat. Betrügt, ja. hat, Sie war betrügt, hat. Ne? Ja, und das heißt, die Ehe ist ziemlich am Aus. Sie versuchen es trotzdem noch irgendwie zu retten und sie ziehen mit ihrer Teenager-Tochter an die andere Küste in ein Haus, wo sie bereits wissen, da haben sich die Vormieter, ein schwules Pärchen, hat sich da drin umgebracht. Und äh, ja, es stellt sich dann sehr schnell heraus, dass in diesem Haus nicht alles ganz so koscher ist. Es passieren immer wieder ein paar seltsame Dinge, es, es tauchen äh, verschiedene Figuren auf, die äh, unheimlich sind, man, die manchmal aber sehr lebendig wirken und das ist eigentlich ein bisschen das größte Spiel dran, dass man ein bisschen mitraten kann, Moment, wer von denen lebt eigentlich noch und wer von denen ist nur ein Geist. Und das löst die Serie nach und nach durch Rückblenden aus, wo man dann meistens sieht, aha, so ist diese Figur gestorben vor 30 Jahren, vor 50 Jahren, vor fast 100 Jahren. Und dann weiß man gut, diese Figur ist natürlich ein Geist. Und es spielt sich trotzdem sehr psychologisch ab. Also ich muss sagen, was, was mir sehr gut gefallen hat, war wie die Figuren gezeichnet sind und wie sie, wie sie damit Arbeiten, wie sie äh, auch den Geistern, auch diesen, diesen Figuren, die dort in diesem Haus gefangen sind, eine, also einen gewissen Tiefgang geben, der nicht nur Schockmoment ist. Weil ich finde, die Serie hat gar nicht so viele blutige, grausliche Schockmomente, wie ich es vielleicht ein bisschen befürchtet habe, sondern sie gibt diesen Charakteren oft schon auch ein Trauma zum Aufarbeiten. Und irgendwann einmal gibt es gewisse Geister, zu denen man eigentlich sehr viel äh, Sympathien entwickelt. Mhm. Und wo man sich denkt, okay, interessant. Äh, wohin führt das eigentlich? Was, was, was? Wozu äh, wo, Wozu wird das? Und warum äh, Warum bist du das? Und was? wohin hat sich das entwickelt? Weil ich meine, du bist da jetzt schon jahrzehntelang da drin. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass das so gut funktioniert. Die haben halt wirklich eine fantastische Cast. Also die Cast ist, ist großartig, äh, zum Teil in den Nebenrollen. Also wenn man sich anschaut, äh, vielleicht der bekannteste Name daraus ist, ist der Zachary Quinto, dem der ehemalige Spock aus den Remake-Filmen, ja, der spielt dort einen von diesen schwulen Pärchen, der halt dort mittlerweile gefangen ist. Oder du hast den, äh, den Evan Petters, den man noch vielleicht aus Quicksilver kennt, aus den X-Men-Filmen, äh, mhm. äh, der eine ziemlich mysteriöse Figur spielt, eine sehr zentrale Figur, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, ja, wer das ist. Oder eine Jessica Lang ist dabei, äh, also wirklich. Gute, gute Leute, teilweise selbst in, in den Nebenrollen. Ja. Es gibt Figuren, wo du denkst, äh, Eric Stone Street, den kennt man vielleicht aus Modern Family, ja, wo, wo er eben da auch ein Teil des schwulen Pärchens spielt. Äh, der, hat eine, der kommt in einer Folge vor. Der kommt in einer Folge vor und großartig. Ja, er macht mhm. was aus dieser Rolle und dann ist er wieder weg. Also das, das ist schon sehr spannend, äh, dass sie wirklich gute Leute haben, mit denen sie sehr gut arbeiten können. Das merkt man. Also ich glaube, die haben wirklich Spaß gehabt bei dieser Serie. Und äh, ja, ich, find's nicht, ich fand's nicht zu gruselig, also das ist bei mir immer ein bisschen kritisch, wenn ich anfange in der Nacht Paronid zu werden, weiß ich, es war zu viel. Und das, es hat ein bisschen den Vorwurf, also gemacht ist die Serie ja, das muss man dazu sagen, von Ryan Murphy. Ja,
0: ja, haben wir schon oft
1: drüber geredet. Ja, ja, und der hat halt, äh, ich meine, das, das kam ungefähr gleichzeitig mit Glee. ja und er hat, er hat halt immer so ein bisschen den Ruf, dass er zu sehr over the top geht. Ja. Und das hilft der Serie aber in dem Fall auch, dass es nicht furchtbar gruselig und extrem wird, weil es schon manchmal die Sache auf die Spitze treibt, ohne jetzt zu sehr, ja. finde ich, die Glaubwürdigkeit zu verlieren. Das heißt, dir hat die erste Staffel gut gefallen? Also, ja. mir hat die erste Staffel jetzt ziemlich durchgezogen, ja. Ja. also ja. das ist... Uh, fand, ich, fand ich sehr spannend.
0: Ich erinnere mich daran, ich habe damals äh, die erste Staffel angesehen, das ist sicher schon sechs, 7 Jahre her. Und mhm. mir hat es ganz gut gefallen. Okay, ich mein, ich habe hab eventuell ein bisschen mehr Grusel erwartet und dann war es mir alles ein bisschen zu, wie du schon sagst, zu over the top. Und ja, und, und es ist teilweise
1: einfach psychologischer. Ja, ja. Als es. Was,
0: ja. was, ich habe dann nach der zweiten Staffel von ähm, American Horror Story aufgehört. Die zweite Staffel mhm. spielt in einem, wenn ich mich richtig erinnere, in, in einem, einem haus ist die zweite, ja. Genau, und ohne die da jetzt zu so verbrillen zu wollen, mir war das damals too much. Vielleicht kann ich heute schon anders mhm. umgehen damit, aber die zweite too Staffel... Too much in welche Richtung? Und die, äh, Klischee. Es ist, okay. es ist die zweite Staffel, wo für mich so wirklich, als hätten sie sich, hätten sie die Autoren... Äh, zusammengesetzt und so jetzt brainstormen wir jedes erdenkliche horror das jemals mhm. im Zusammenhang mit einem äh, ein Asylum äh, geschehen ist, haben alle mhm. Ideen mhm. zusammengemixt und haben, daraus, haben alle in diese eine Staffel eingebaut. Das heißt, es ist Okay. Oh, Top. Es ist wieder super gemacht, alles, ja. wie man es gewohnt ist, hoch, hochwertig produziert, aber es ist, es ist für mich dann schon fast schon Richtung Klamauk gegangen, weil es einfach nicht ernst zu mhm. nehmen ist, weil da so viel Klischees drin stecken Ich habe mir gedacht, entweder bin ich zu streng oder ich, ich habe mir was Falsches erwartet. Hingegen, ich kenne ich kenn Menschen, denen taugt gerade dieses Over oh, Top, die steigen da komplett drauf, dass es so überzogen ist und dass sie diese ganzen Klischees so gefeiert mhm. werden. Aber mir waren es da war das noch der zweiten Staffel damals wirklich, wo ich mir gedacht habe, nein, das, das ist, ich, ich schaue ja. diese Serie nicht mehr weiter. Da war die erste, war da vergleichsweise nur normal dagegen. <lacht> ja, ja. Also, ich, würde ja ich meine, ich habe auch gehört,
1: dass die zweite nicht so gut ist, also ich glaube, die zweite gilt sogar als eine der als eine der Schwächeren die dritte soll wieder sehr, sehr okay. gut sein Es, es schwankt also recht, mal schauen. ich habe dann auch wieder
0: gehört dass spätere ja. Staffeln wieder sehr aufgezogen sind aber mir hat die zweite, aufgrund dieser extremen Klischeehaftigkeit, mich damals abgeschreckt, da ja. war ich vielleicht ein bisschen strenger das waren nur andere Humaldo-Zeiten ja. also, da habe ich die da wo äh, ich, da hab ich äh, Star Wars noch nicht gesehen gehabt. <lacht> da habe ich noch
1: nicht, nein. <lacht> nein, ich, ich glaube auch, dass, dass es sehr stark darauf ab. Also ich meine, ich, ich verfolge die Serie jetzt schon länger, weil ich so immer wieder so ein bisschen mitlese, worum geht Und ich meine, es springt ja auch das Setting ganz, ganz stark. Und da dürften ein paar Sachen total gut funktionieren. Es läuft ja auch jetzt gerade, glaube ich, die elfte oder zwölfte ja. Staffel gerade. Und es gibt halt einfach dann Versionen, die weniger gut funktionieren vom Setting oder was Schwieriges. Es gibt ja auch noch das Spin-Off, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, es gibt ja auch noch American Horror Stories, und das ist ja dann eine Serie, die ist noch anthologischer, weil da ist dann jede Folge eine eigene ja. Geschichte. Und da wird ja zum Beispiel teilweise die Geschichte von Mörderhaus weitererzählt. Okay. Also, ja, das, nein, das wird dann nochmal aufgegriffen. Vielleicht
0: sollte der dritten Staffel ja endlich mal Zeit geben. Weil ich glaube, wie, wie gesagt, das war jetzt kein Scherz vorhin. Äh, der, die, ganze, ja, ja. die neuen Star Wars-Serie, da das war ja so eine Katharsis irgendwie. Die haben mir mhm. komplett. Äh, äh, hab, seitdem denke ich ja teilweise ganz anders über, über Unterhaltung nach, seit man sich da so <lacht> mit, mit den neuen Star Wars-Serien beschäftigt haben. Vielleicht habe ich inzwischen schon einen anderen Zugang. Vielleicht, wenn ich weniger verkopft rangehe, vielleicht funktioniert es dann eh besser.
1: Ja, oder vielleicht ist es. Wie gesagt, ich glaube, das ist schon eben bei. Gerade bei diesen Anthologiesachen, man muss halt auch mal bereit sein zu sagen, die Staffel interessiert mich nicht. Ja, ja. ja das, das ist nicht mein Setting, das, ist, das, das, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist schon der Vorteil, dass die halt jede Staffel sich ein bisschen neu erfinden können.
0: Vielleicht und, ist es aber, weil dieses ja. Asylum-Genre schon so abgelutscht ist und wie die Darstellung der, der Insassen ist. Das, ist. das ist schon so... Das ist eines der abgelutschtesten Horror-Klischees. Äh ja, und, und,
1: und sie spielen sie. ja. Ich meine, ich habe jetzt nur die, so die halbe erste Folge gesehen, die spielen halt auch noch, noch dazu in diesem historischen Setting. Ja, aus, ja. Also die spielen das ja in den 60ern oder sowas. Ja, es kommt und, dann
0: und gegen Mitte der Staffel kommt dann eine Überraschung kommt dann noch jemand, der sehr überraschend aus also halb historisch Das mhm. war dann der What the fuck ist denn jetzt... Was, ist das jetzt der Ernst? oder du wirst schon wissen, was ich meine, wann das kommt. Es dann kommt ja...
1: Aber wie gesagt, das, also das glaube ich schon... Das eine
0: historische Person wird <lacht> auftauchen.
1: Ja, das, das dürften sie aber gerne machen, weil ja ja. In, in der ersten Staffel ist der Black Dahlia Fall drin ja, ja. und der ist ja auch äh, historisch ja, drin, ja, haben nein. Sie halt da reingearbeitet. Aber ich glaube halt, das ist leichter, das, das ist vielleicht auch der Vorteil von der ersten Staffel, das spielt halt im damaligen Jetzt nur ja. weite Strecken und das macht es halt ich interessant. Ich fand die Atmosphäre einfach gut ja. und es spielt halt, ja, es spielt mit diesen Geisterhaus-Klischees, aber bricht sie halt teilweise auch sehr stark, ja. also... Weil dieses diese sympathetic ghosts äh, das funktioniert schon. Ja. Auf der anderen Seite, was denen alles passiert. Ich meine, äh, ich sage sag nur die, die, die Kinder von einer Mutter, die haben alle einen Schaden auf eine gewisse Art und Weise. Ja gut
0: oder keine okay, wirklich leben Familien familie wo das zutrifft. Äh,
1: aber, aber das ist ein bisschen vor extrem, wenn man sich überlegt, was denen allen passiert. Ah okay
0: okay. Ah gut.
1: Ja. Aber ja, also ah. mir, mir gefällt es gut. Ich bleibe jetzt mal dran. Hm. Aber ja, vielleicht sollte man ich bin auch bereit, dass mir einzelne Staffeln vielleicht dann nicht okay. liegen. Also ja.
0: Nein, vielleicht schon mal bei Teil 3, über Folge 3 mal weit, Also Staffel 3.
1: Staffel 3. Ja.
0: Puh, jetzt haben wir schon ganz schön weit fortgeschritten. Was haben wir noch?
1: Drei Sachen. Ja, aber haben jetzt noch, haben wir dann eine noch. Ja, jetzt haben wir noch drei Sachen. Eine, ist Müsste ich eigentlich noch mal eins machen. Genau, weil, dann und wir, und dann, dann haben wir Dann sind wir nur meine Sachen, immer beide gesehen haben. Ja, ich werde jetzt auch nicht viel Zeit äh, reinhauen. Ich habe jetzt den, es äh, jetzt Ende letzter Woche war der Release von Asteroid City. Mhm. Der äh, das Anderson. Ist, haben wir über Wes Anderson schon mal geredet in unserem Podcast? Ich glaube nie, ich oder? bin mir nicht sicher. Also ich, für mich, ich sage es ganz offen, für mich war es das erste Mal, dass ich mir den ganzen Wes Anderson angesehen habe. ich ah, habe die immer nur so, okay. so nebenbei, wenn es halt gerade im Fernsehen waren, mir angesehen, also, also gesehen, aber auch ah, weil interessanter Stil. Ja ah, ja. Nur auszugsweise. Ah, ja, eben, das okay, irgendwann im Fernsehen und ich habe ihn halt nie wirklich angeschaut. Und weil ich mir immer gedacht habe, ich möchte dem wirklich meine Aufmerksamkeit mhm. zuwenden. Ja, also, das ist ein Film, wo ich weiß, die, soll, die sollen gut sein. Ich möchte mir die in Ruhe anschauen, ja. möchte ich möchte mich hinsetzen und möchte mir diesen Film geben. Bitte bin jetzt auch kein Senders und ich sehen,
0: Experte, ich weiß nur, dass die, erst, Erstlings, die ersten Werke sind die besten sind und seit zehn Jahren herum sowas kopiert er sich nur mehr selbst, was man so hört. Also. Aber trotzdem auf hohem Niveau.
1: <lacht> ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, Asteroid City ist jetzt kein Film, der irgendwie irgendjemanden äh, bekehren wird, dass äh, Wes Anderson ein großartiger Regisseur ist. Er hat seinen ganz eigenen Stil, ja, ja. aber die Geschichte, die er erzählt, ist so irre, <lacht> so, so wahnsinnig in mancherlei Hinsicht, äh, so verdreht. Positiv,
0: negativ,
1: weiß nicht. Äh, es, es ist einfach sehr viel What the Fuck. Ja? Okay, ja. Ich glaube, das betreibt am ehesten. Weil es geht nämlich noch dazu um mehrere Ebenen gleichzeitig, ja? weil es beginnt damit, dass ein Fernsehsprecher äh, eine, eine Live-Produktion einer Dokumentation über die Entstehung und Produktion von Asteroid City äh, ankündigt. Also wo es darum geht, wie ein, gewisser, wie ein gewisses Stück geschrieben worden ist. Das ist die erste Ebene. Dann, dann geht es eben um diese Dokumentation, die intercuttet immer dann, die, die, wo du siehst, wie dieses Stück entstanden ist, dass der Autor irgendwann eine Affäre hatte mit dem Hauptdarsteller. Ja, das Ganze wird so auf einer Bühne visualisiert, also da hast du ist wirklich so eine Bühnenoptik, wie das, wo das gezeigt wird. Das ist schon mal irre. Dazwischen siehst du aber eine gefilmte Version von diesem Stück, wo es darum geht, was eben in Asteroid City passiert, wo verschiedene Leute zusammenkommen in einer Stadt, deren größtes Feature ist, dass da irgendwann einmal vor mehreren tausend Jahren, bis Millionen Jahren, ich bin mir gar nicht sicher, ein Asteroid runtergekommen ist und den als ein Asteroid den Krater gibt es halt noch immer und da kommen alle möglichen Leute zusammen, weil, äh, weil dort eine, eine Ehrung ist von allen möglichen äh, Kindern, die äh, Junior Stargazer Convention, glaube ich, mhm. ist es. Also die kommen dort alle zusammen und da müssen halt die Eltern alle mitkommen und dann dann passiert etwas, wodurch äh, nämlich das, äh, es taucht dann ein Alien auf und klaut diesen diesen Asteroiden und <lacht> daraufhin kommt die ganze Stadt in Lockdown. S sind das jetzt schon alle Ebenen oder kommt nur was dazu? Nein, ich glaube das waren alle Ebenen. Ja, okay, es <lacht> klingt sehr schräg. Und und also ich meine das das war jetzt schon relativ viel von der Handlung, sage ich mal ganz offen, aber What? Ja ja. Was, glaub, was passiert hier es eigentlich? Ist, es ist
0: nicht der Film, den man sich anschaut, wo man gerade vom Kunkelham kommt. Ne?
1: Er, er ist eigentlich, ist er, ist er zu intelligent, aber teilweise ist er, ähm, teilweise ist er, ist er wirklich. Ja, es ist einfach, es ist einfach diese, diese Ebenenvermischung ist halt. Es gibt zum Beispiel einen ganz wichtigen Plotpoint, ja von dem erfährst du nicht in der, Hand, in, in der Geschichte dieses Stücks, weil das ist noch immer die Hauptebene, ist ja eigentlich dieser Film über Asteroid City. Mhm. Ja, darum geht es eigentlich. Aber da gibt es eine ganz wichtige Entwicklung, die erfährst du nicht in, diese, in dieser Ebene, sondern in der Metaebene wo es um die Entstehung dieses Dings geht, weil es darum geht, dass eine Figur aus dem Stück hinausgestrichen wurde und dann äh, du diese Figur nochmal triffst und die diese Szene rezitiert, aber in der anderen Ebene. Es ist wirklich ein Brainfuck, dieser okay. Film. Äh, also die, die Optik ist genial, aber das ist Wes Anderson ja eigentlich immer. Also ja. Er hat ja seinen ganz eigenen Stil und wie er, wie er das filmt. Und er benutzt ja eigentlich überhaupt keine Tiefenschärfe. Also, er hat ja einen totalen Dioramen-Look. Ja, und alles extrem die, parallel und zentriert. Ja, und die, die Schauspieler sind großartig. Also ich meine, da rennen eben äh, Scarlett Johansson mit rum. Tom Hanks ist da drin. Uh, Tilda Swinton, Brian Cranston, Edward Norton, Adrian Brody, also das ist ja wirklich ein Best-Off, ja. Uh, Matt Dillon, Steve Carell, Willem <lacht> Dafoe, Margot <lacht> Ruby. Ja, ja. Also, ja. Wahnsinn! Ja, Jeff Goldblum. Jeff Goldblum <lacht> hat eigentlich eine, eine, einen One-Liner ja, da drin, ja? Was du denkst, what, was ist da los? Ja, Der Einzige, der eigentlich wirklich fehlt, ist, ist uh, Bill Murray, weil ja. er krank war. Und ja, es, 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 ist, es ist so ein Ding, wo du denkst, es ist wie ein... Es, 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 ich will jetzt nicht sagen, es ist wie ein Unfall, wo du nicht wegschauen kannst. Aber, <lacht> aber du denkst dir die ganze Zeit, soll ich das jetzt abdrehen? Aber du kannst gleichzeitig nicht auf Ausdrücken. Okay. Also weil du die ganze ist, Zeit denkst, irgendwo muss da noch ein Sinn kommen. Es klingt too much, einfach too much. Es ist, wirklich, es ist wirklich viel und es ist ein bisschen too much. Ich meine, es wird wahrscheinlich irgendwen geben, der sagt, ich habe den Film einfach nicht verstanden. Äh, aber... Okay. Ich fand ihn ein bisschen schwierig und ich war mir nicht sicher, im Endeffekt war ich mir nicht sicher, was er mir erzählen will. Okay. Im Streaming ist er, er vorhanden, sagst inzwischen? Äh, ich habe ihn jetzt nicht auf Streaming gesehen, ich ihn, ich mir die, also ein Freund von mir hat sich die Blu-Ray gekauft okay. und wir haben uns dann einen Videoabend gemacht. Also ich habe ihn jetzt auf Disc gesehen, ich nehme an, das heißt, dass er noch nicht auf Streaming okay. ist. Okay. Ich glaube, der war aber, erst vor kurzem im ja. Kino. Ich hätte mich gewundert, wann er Im schon Im Juni, glaube ich. Also, es ist wirklich. Ich habe ihn also auch wirklich erst vor dem Wochenende gesehen. Mhm. Also, der ziemlich frisch. Aber du siehst schon, ich, dafür, dass ich ihn frisch gesehen habe, tue ich mir extrem schwer, die Handlung <lacht> ja, zu no zitieren. Normalerweise ist das ein Klacks für die. <lacht> ja, aber es ist wirklich. Was zum Geier habe ich da eigentlich ja, gesehen?
0: okay. Also, du
1: warst selbst nicht <lacht> Obstämm. Ein Felsenfisch. Ich, ich, ich wollte mir nicht. den. F ich, ich, ich habe mir schwer getan, ich habe vorher schon die Kritiken gelesen, wo ich eben gehört habe, ja, er ist nicht so großartig. Und ich habe ein bisschen damit gekämpft, weil eben, Christian gesagt, ja, schauen wir uns den an. Und ich habe gedacht, boah, eigentlich will ich mir Wes Anderson mal wirklich geben, aber ich würde ihn halt gern mit den, den Filmen mir geben, wo ich weiß, die gelten als die wirklich großen Klassiker. Also eben ein, ein Grand Budapest Hotel oder sowas. Und ich glaube, das ist nicht der Film, mit dem man anfangen sollte, mit dem. Das ist so ein bisschen mein Fazit. Ich glaube, wenn man more, mehr von ihm will, dann ist man da schon mhm. richtig. Dann, dann macht das auch Spaß. Und er hat, er hat wirklich verrückte Ideen. Aber ich glaube, als für einen Einsteiger in seinen Stil ist es halt ja. wirklich hardcore.
0: Der, der fantastische Mr. Fox ist auch witzig. Äh, kennst du den? Mhm.
1: Nein, kenne ich auch nicht. Der also ich kenne äh, die Trailer. Ich kenn äh, den Trailer äh, Puppen, aber äh, Puppen
0: äh, animierter, mhm. also Hand, also Stop-Motion, animierter Film mit Puppen, mit, mit, äh, mhm. mit Tieren. Äh, Anthropom Anthropomorphen-Tieren, äh, ja, der, hm. ist, der ist auch recht schräg, also der ist ganz ganz nice, eins in ganz eigenen Stil. Ich glaube, äh, schräg ist alles von ihm. Ja, also. das stimmt, ja. Aber ja, ich glaube, das ist sehr ist das einzige animierter Film,
1: Egal. Na, da gibt es doch noch den äh, Island of the Dogs, oder? Ah ja, War der stimmt, nicht stimmt, da auch stimmt, stimmt. stimmt, ja. Animiert. Ich habe
0: jetzt sein Gesamtwerk nicht so ganz im Kopf. Cool, also äh, Astrid City ist äh, mit, mit vielen Fragezeichen zu genießen. Ja, ich bin mit vielen Fragezeichen <lacht>
1: rausgegangen, aber wer mal was anderes sehen will. Also ganz ehrlich, wenn ihr was anderes sehen wollt, als das, was ihr... Was, 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 raus aus diesem Standardbrei, ja, was, man, was man eh überall sieht. Ja, aber <lacht> okay. seid euch... Seid gewappnet davor, das ist ein Film, der euch verwirren wird. So, dann kommen wir hurtig zum vorletzten Punkt des, der heutigen
0: Sendung. Wir haben schon mal, <lacht> zum Wohl, wir haben schon mal kurz darüber geredet, nämlich du hast, uh, du hast über Only Murders in The Building gesprochen, nachdem du erst uh, die erste oder zweite Folge gesehen hast, und du hast mich damit komplett uh, auf die falsche Fährte gelockt. Habe ich das? Ja, weil du warst nicht so angetan. Du hast gesagt, da äh, geht in eine Richtung, die dir nicht so recht äh, zusagt. Und ist also dritte, äh, wir
1: reden jetzt konkret von der dritten Staffel. Dritte Staffel,
0: Genau, die er, du mhm. hast noch den ersten zwei Folgen oder was, äh, ich es geht in eine Richtung, wo du nicht so richtig warst, ob, ob du das gut heißt. Mhm. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, interessant. Äh, ich bin auch mit weniger Erwartungen irgendwie hingegangen oder mhm. habe gewartet, okay, was erwartet mich du jetzt? Aber ich muss sagen, und das ist jetzt um um diese ganze Diskussion auch kurz zu fassen. Ich hoffe, hab, ich habe die dritte Staffel geliebt. finde, das ist die beste. Okay. Die dritte, ich habe die dritte Staffel so gut gefunden. Und vor allem du als Musical-Mann musstest das doch auch.
1: Ja, aber ich weiß was, es nicht. Ich, ich, ja.
0: ich verstehe das Aber nicht. Ich finde die viel besser als die ersten zwei.
1: Nein, ich glaube, was, was, was mich so irritiert, ist ein bisschen der Formatsprung. Also ich, ich halt, wow, das wo die war besten... der?
0: Wo ist du so den Formatsprung? Naja,
1: Für mich waren die ersten zwei Staffeln viel mehr, die arbeiten als Trio zusammen, um einen Fall zu lösen. Und das war jetzt relativ spät. Das hat relativ lang gedauert, bis sie nicht damit beschäftigt waren, dass jeder in seinem eigenen Ego unterwegs war. Ja, aber... Ich meine, ist manchmal notwendig, ich verstehe das, schon. Das Dramaturgisch das hat, manchmal das hat notwendig. mich
0: in keiner Sekunde gestört. Das habe ich sogar interessant gefunden, dass sie diesmal aber, eben äh, ein bisschen getrenntere Wege, jeder seine eigene ja, Aber es waren alle Zutaten sonst dabei und auch die, die Geschichte. Und, und, aber damit ist
1: für mich der Krimi ein bisschen verloren gegangen, glaube ich. Ich glaube, das war's. Es war
0: es. Es hat relativ
1: lang gedauert, bis der Krimi gegriffen hat. Der Krimi hat. lebt für die nur dadurch, dass die drei gemeinsam? Nein, aber, aber es war so viel uh, insane things that happen in a theater, und relativ wenig, und jetzt kümmern wir uns darum, herauszufinden, wer unseren Hauptdarsteller umgebracht hat. Echt? Also ich habe da von Anfang an meine Theorien aufgestellt. Also. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, wir haben, die Mabel war die Einzige, die die ganze Zeit dran war, wer ist der Mörder? Ja. Und die hat sich teilweise ablenken lassen, und dazwischen sind wir beschäftigt, wie, äh, wie der Charakter von Steve Martin seinen Peter Song endlich zusammenbringt. Und dabei in einen komischen Raum abbiegt und Chaos anrichtet. <lacht>
0: Ja, ja. Ja, nein, ja, okay, dann, dann ist es vermutlich Geschmackssache, aber ich habe die dritte Staffel, ich habe die so gefeiert, ich habe hab wirklich am meisten Spaß. Also,
1: ich, ich heißt, hab, sie macht eh Spaß. Ich, so so für mich als, ich, ich bin halt einfach ein bisschen mehr mit Krimi-Erwartung reingegangen und das ist für mich ein bisschen untergegangen hinter den... Shenanigans, die halt da auf der Bühne passieren. Was, eh, ich meine, das macht mir schon Spaß, verstehe mich nicht falsch, ja? das, weil ich verstehe natürlich viel von dem, was sie sagen mhm. und man merkt auch, die haben ja äh, für die, die Songs und für diese Bühnensachen Leute dabei gehabt, äh, das Also wir, Paul so dabei. Vielleicht ganz kurz großartig. Kontext, Only Murders ja. in the
0: Building, dritte Staffel, nur auf Apple, äh, Disney, Disney haben wir Disney, schon Disney. Ja. So gut, Disney. Äh, das lustige Dreier-Trio der ersten zwei Staffeln, also zwei, zwei alte, weiße Männer und ein, äh, ein junges Mädel, das inzwischen auch schon 20 ist. Und, die also, muss äh, 30 sein, oder? Ah, 30, 30, ist sie, sie ist 29. Also die Darstellerin ist 30. Genau, also. nein, sie hat sogar 29 gesagt, ja. äh, die einen Podcast gegründet haben, genau, und der Podcast ist ja in der Folge Genau, ich glaube, der, der, der Selling Point von der ersten Staffel war ja, äh, dass die einen äh, True-Crime-Podcast produzieren mhm. über einen Mordfall in dem Hotelgebäude, in dem sie wohnen. Oder, äh, den, in dem Haushalt, Genau. Und das war in der ersten und zweiten Staffel, hat der Podcast-Faktor war sehr groß und der ist halt in der dritten auch relativ gering gewesen. Und weil im dritten ist der Mord äh, ausgeweitet auf eine Theaterproduktion, also Theatergebäude, wo eben der Uh, der, der Oliver Putnam, also der, der Martin Short, der endlich sein, sein Broadway-Musical gebaut hat, ursprünglich Nein, das ist das ein
1: Sprechstück und dann, genau, das so dann
0: macht man lieber, es macht keinen Sinn, also machen wir ein, ein Musical draus. Die Kritik war, singt zu wenig. <lacht> genau. und, uh, und, und da wird halt dann der Schauplatz auf, auf, ausgeweitet und uh, man sieht halt, man begleitet halt das, das, die ganze Crew dabei, wie sie halt auch für dieses, für dieses uh, uh, Musical übt und probt und um, äh, nebenbei halt auch noch diesen Mord am Hauptdarsteller aufklären muss. Ja, also... Äh ja, ja, also ich, vielleicht mhm. war es der Trick, dass ich einfach dran gegangen bin, weil du nicht so ganz begeistert ja. warst von so den ersten zwei Folgen, dass ich mit niedrigen Erwartungen hingegangen bin und dann so einen Spaß gehabt habe mit der mit der dritten Staffel. Und da, also ich habe es wieder mal ziemlich cool gefunden, wie, dann, wie sie dann die, die, Ver, die, die Verdachtslage hin und her geschoben hat. Wer mhm. ist jetzt wirklich, also man natürlich bei so einem Krimi ist, muss man immer den Falschen verdächtigen. Aber sie haben das dann eigentlich natürlich, ganz ja. gut bis zum Schluss dann hingeschoben. Jeder hat so seine Gründe gehabt. Und also war, war, war Keiner,
1: wollte, ja. Keiner wollte Paul <lacht> Ja,
0: genau. Also der Eintman, der war ja auch groß, großartig, wie er das Arschloch spielt. <lacht> Cobro. Ja, ja. Uh, Meryl Streep dabei. Auch ja, eine, eine coole Rolle hätte auch. Eine lange Zeit hätte es ihr zutraut. Und da, ja. mhm. <lacht> Au, ich hab's gespoilt, sie ist nicht. Na, Spoiler, die Meryl Streep. Obwohl sie. Äh, na gut, ich sage nichts mehr. Sagt nichts mehr.
1: Aber wobei, ich sagen muss, das fand ich zum Beispiel auch schade, dass eigentlich die Auflösung mit der neunten Folge schon da war. Ja. Die zehnte hat dann schon nochmal was draufgesetzt, aber. Ja, ja, ja. Also das. Aber ich meine, das ist auch nicht das erstes Mal, dass die das auflösen und danach die zehnte Folge eigentlich schon die vierte Staffel einleitet. Ja, also ja, ja das, da das ist haben wir erst also nicht gewusst, äh, es war ja nicht offiziell, es hat jetzt sogar Gerüchte gegeben, dass die dritte Staffel der Schluss ist. Ich habe ja bei der zweiten, ja,
0: ja. ich, ich die zweite schon als guten Abschluss gefunden und dann war mhm. plötzlich dieser 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 Teaser für die dritte Staffel, dass das eben äh, Paul Rudd da äh, auf der Bühne stirbt, das war in der Staffel 2 mhm. schon zum Schluss, ja, Spoiler, ja. aber gut, andererseits erst. das sind drei Staffeln, ja. ähm, und es geht um einen Mord. Also den, den, ja. den, der stirbt, den kann man ja ruhig wissen. Aber wer, wer zum Schluss von der dritten Staffel stirbt, verraten wir jetzt nicht. Aber schade eine einer der coolsten Charaktere, <lacht> ja. der zum Schluss von der dritten Staffel stirbt.
1: Uh. Ich würde jetzt was dazu sagen, wo ich diese, diese, diesen Schauspieler-In jetzt gerade sehe in einer Serie, die du, über die du schon geredet hast, aber das wäre jetzt zu viel hin. Also lasse ich das jetzt. Schau mir gerade eine Serie fertig an, die du schon fertig gesehen hast.
0: Schrei Schreib mir es im Chat dann. <lacht> ich, okay. ich, ich muss das wissen. Cool. <lacht> uh, dann ist das Only Murders in the Building, haben wir eh schon oft drüber geredet. Ich glaube, wir haben die ja, ja. ersten beiden Staffeln auch schon behandelt. Ich glaube auch, ja. Jetzt hast du können wir euch kurz halten und dann können wir eigentlich schon zum Finale weiterschreiten. Knapp, uh, genau, bei der drei stunden marke Wir haben das auch schon angekündigt und jetzt sind wir beide uh, Socker durch, ne? Ja. Also, Star Wars. Ahsoka, acht Folgen sind rausgekommen. Die neueste äh, Disney Plus Star Wars Serie. Ich habe gewartet, bis dass sie äh, komplett da ist. Du hast so also, glaube ich, wöchentlich, ich hab's wöchentlich
1: gesehen, voll... gesehen. Ja, genau. Äh,
0: der große Aufhänger ist ja, dass das ja die, 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 äh, diese Staffel eben, also diese Serie der Ahsoka, Tano Tano, glaube ich, äh, gewidmet Tano, mit gewidmet. Ja. Namen ja äh, gewidmet ist, dem ja, ja hauptsächlich aus. Ähm, der Clone Wars und dann ähm, äh, Rebels, Wars. also der animierten Serie kennt und der in ein paar Folgen äh, aufgetreten ist schon in Mandalorian und Book of Boba Fett, obwohl das dann quasi die Mandalorian-Folge war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Äh, genau, die, die, die eigene Sendung, eine Serie gekriegt, die eigentlich direkt an Rebels anschließt, mehr oder weniger direkt, äh, ja. aber eben den Namen von der Ahsoka trägt und eigentlich haben viele gesagt, eigentlich hätte man das äh, Rebels neue Staffel nennen können. Mhm. Du hast gar nichts gewusst von Rebels und, oder hast du, Nichts
1: gewusst ist übertrieben, okay. ich habe ein bisschen gelesen drüber, aber ich habe es halt nicht gesehen. Weil ich ich habe es heute nicht gesehen.
0: Ich es nämlich von Rebels gar nichts. Ich bin nach wie vor irgendwo Ende, zweite Staffel äh, Klon war
1: da hole ich dich ja langsam ein. Ich habe jetzt schon fünf Folgen gesehen von Clone Wars.
0: <lacht> äh, und äh, ich kenne eben die Ahsoka eben nur von den ersten Staffeln und natürlich ein paar, paar Handlungsentwicklungen. Äh, weiß sie schon, was dann später in späteren Staffeln von Clone Wars passiert. Aber ich weiß, ich habe keine Ahnung, was in Rebels los ist und habe das aber ein bisschen äh, Genossen. Das heißt, hast du immer gesagt, mhm. okay, ich möchte wieder, ich freue mich jetzt drauf, eine Serie zu sehen, wo ich jetzt nicht komplett vorinformiert bin und lobt mich einfach mal überraschen lassen. Ja. Weil Esoka greift den Cast auf, den man von Rebels kennt. Die waren mir eigentlich alle fremd. Ja. Und hat für mich eigentlich ganz gut funktioniert. Also, das heißt, ich war jetzt, äh, ich, ich habe das echt cool, äh, cool gefunden, dass ich da Wissenslücken ja. habe, dass ich jetzt nicht man, weiß, ja. wer das ist und was die für eine Beziehung haben. Ja. Also, das war also, man muss dazu
1: sagen, man, es, es gilt halt ein bisschen so als die vierte Staffel von Rebels. Genau, genau. Äh, und das macht es natürlich ein bisschen schwierig, wenn man reinkommt und eben zu den Figuren gar keinen Bezug hat. Ja, ja. weil die schon also dort. Also, es gibt schon eine Lücke, es gibt eine Lücke äh, in der Handlung wo zwischen dritter und vierter, das ist nicht so, als würde es jetzt unmittelbar am Ende der dritten Staffel ansetzen, sondern es, es ist Zeit vergangen, was ihnen Gelegenheit gibt, dass sie ein bisschen anders sind und sich auch ihre Situation verändert hat. Aber, klar, das sind dieselben Figuren, die eine Vorgeschichte haben, die sie mitbringen und die nicht immer in voller Länge ausgebreitet wird, ja, sondern gerade am Anfang geht man ein bisschen davon aus, die kennt sie eh. Ja, es
0: ist so ein bisschen uh, Let's bring the band together Geschichte, also sie haben sie ein bisschen zerstreut und dann finden sie sie wieder und so. Also,
1: ja, ein bisschen, ja. Kommt, ja, kommt äh, ganz gut hin. Bisschen, ja. <lacht>
0: äh, fünf Jahre nach Mandalore, also äh, na, fünf Jahre nach Rückkehr der idee Ritter, also äh, zeitgleich in, in der mandalorian, mandalorian äh, Zeit äh, spielt das Ganze.
1: Äh, wie weit will man da reingehen, handlungsmäßig? Ich, ich tue mal halt, ich, ich muss sagen, das Problem ist, dass die für mich wichtigste Figur halt erst drei Folgen vor Schluss kommt. Der Frawn? Der äh, ja. Zudem habe ich natürlich eine persönliche Beziehung. Wieso?
0: Also wenn du, wenn du äh, Rebels nicht sehen hast, woher kennst du den Frauen?
1: Naja, da, da muss man ganz an, die, an den Anfang von Star Wars zurücksprechen. also nicht mhm. ganz an den Anfang, aber zu dem Zeitpunkt, als es gerade mal die Episoden 4, 5 und 6 gab. Aha. Äh, da gab es so 1990 die Idee, es kommen keine neuen Filme mehr, schreiben wir doch Bücher. Und die ersten Bücher, die rauskamen, waren von Timothy Zorn, ja. Erben des Imperiums, die dunkle Seite der Macht und, äh, wie ist das sechste, das letzte Kommando, das dritte, das dritte. Und da ging es, das, das spielte auch damals, im, das ist der heutige Legends-Kanon, hat er damals das, das sogenannte Extended Universe aufgemacht. Und da ging es darum, fünf Jahre nach. Äh, nach der Rückkehr der Jedi-Ritter ist das Imperium neu erstarkt unter einem gewissen Großadmiral Thrawn. Ah, okay, die haben sie da so dran gehalten. Und, und das die, die, ist. Das ist Okay, das war Naja, weg. Das, das ist einfach genau dieser. Darauf kommen wir gleich. Ne? Und das ist. Äh, wer ist dieser Thrawn? Für alle, die ihn gar nicht kennen. Äh, das ist ein. ein eine, 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 es ist kein Mensch. Also, das ist, das ist damals noch ganz wichtig: das Imperium als absolut rassistische Gruppe, dass da ein Nicht-Mensch äh, ein. Ein großer Admiral ist, das heißt, der muss brillant sein. Und dieser Thrawn ist brillant. Er ist ein unglaublicher Taktiker. Er studiert eigentlich immer die Kunst der Gegner, gegen die er sich stellt. Also, das, der Brücke, der hat immer, da gibt es diesen Captain, mit dem er die ganze Zeit diskutiert, der Captain Pallion. Und der sagt immer: Ja, du musst dir die Kunst anschauen. Da, aus der Kunst, siehst du, wie der sich taktisch in der Schlacht verhalten wird. Und der ist so ein unglaublich cooler Typ dass es wirklich äh, Luke, Han, Lea, also damals noch die wirklich die großen drei, drei Bücher lang nicht schaffen, den zu besiegen. Ah,
0: ja. das, das habe ich nicht gewusst, dass die, die drei Timothy-Zahn-Bücher um den Throne gingen.
1: Ah, ja, okay. Also diese, diese ursprünglichen drei timothy ja, zahn ja, die <Sahn> -Bücher. Ja inzwischen erased ja, die, sind. Ne? Ich, ja, gut, ich sag, da kann ich noch was dazu sagen. Aber auf jeden Fall, der ist, der, ist, der ist ein so grandioser Taktiker, der ist eigentlich nicht zu besiegen und ist ganz ehrlich der coolste imperiale äh, die coolste imperiale Figur die es gibt also ja. der, der ist ein wirklich ein genialer Typ gab war dann war noch Blau ja,
0: in der in der naja
1: er ist ein Schiss, ja okay. er kommt ja auch in Videospielen übrigens das erste Mal vor ein Tie Fighter das sieht ah, okay. man. Da kommt er dann vor. Echt? Äh, da, 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 da Ich, ich, ich freue mich, schau, wann, das mein, in...
0: wann ich meinen eigenen Podcast was lernen, freu, schau, schau dir allein das <lacht> Intro von
1: TIE Fighter an. Da siehst du das erste Mal Großadmiral ah, Thrawn geil. in einem Videospiel. <lacht> äh, Problem ist natürlich, der... Ja, Spoiler, er stirbt am Schluss. Allerdings auch nicht, weil er taktisch besiegt wird, sondern weil er verraten wird. Es gibt dann noch zwei Bücher im Extended Universe, die sich mit ihm beschäftigen. Das ist die, die Hand of Thrawn-Duologie, die bei uns lustigerweise in drei Bücher aufgeteilt wurde. Und die da die, die, die ist der Schlussstrich unter diese erste Extended-Universe-Phase gilt. Egal, ja, dieses Extended-Universe, der heutige legend und wurde ja dann bekanntermaßen gekübelt. Aha. Da haben sie sich entschieden... Interessiert, ke interessiert keiner mehr. Disney will einen, will einen äh, neuen Kanon. Dementsprechend sind ja da die ganzen Figuren aus dem Legends Kanon gestorben. Und ich meine, ganz ehrlich, dieses Buch hat uns ja nicht nur Thrawn gebracht, sondern dieses Buch war auch das, in dem Mara Jade das erste Mal vorkommt. Nur so als Perspektive. Ja. Ja. Oder wo die Kinder von die meisten Kinder von Han und Lea das erste Mal vorkommen, Jason und Jaina. Ja gut, äh, die gibt es ja nicht mehr. Die gibt's alle nicht mehr, sind alle gekübelt worden. Äh, und dann hat, ist man drauf gekommen, dieser Thrawn hat aber einen ziemlich guten Ruf. Der ist der, 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 der hat, der, der hat einfach viele Fans und hat dann im neuen Kanon zu Timothy Song gesagt: Willst du nicht neue Bücher über ihn schreiben? Und das hat er auch getan. Das sind in dem Fall allerdings Prequel-Bücher, die vor den die, die Vor Episode 4 spielen. Soweit ich informiert bin, ich habe die nicht gelesen dann mehr. Weil da war ich dann wirklich raus aus dem Buchkanon, weil ich mir gedacht habe, wenn die alle meine Bücher meine, mein Bücher <lacht> Star Wars Bücher, egal Alles um für ungültig erklären, dann kaufe ich euch keine Bücher mehr ab. <lacht> ja, äh, Verständlich. Und ich habe die halt nicht mehr gelesen, aber das, das ist halt so ein bisschen die Vorgeschichte. Und er baut Thrawn, soweit ich weiß, relativ konstant wieder ein. Ja? Wobei natürlich früher eben, das, das ist so, Aufstieg des Imperiums Phase kommt da wieder eingebaut und seine Geschichte. Und der war halt so cool, dass sie dann gesagt haben, in der dritten Rebels-Staffel, ich glaube dritte Rebels-Staffel, Staffel, wir bringen Thrawn jetzt auch in die, in, ins, ins Fernsehen. Der kommt ja in Rebels schon vor. Ja. Und ist dort der Gegenspieler. Und das ist auch die unmittelbare Vorgeschichte von dem, Aha. was dann zu Ahsoka führt. Also, also die, die schöne Ausführung. Herzlichen Dank. Ja. Also das ist halt wirklich ein, eine Figur, die, die man aus dem Original Extended Universe rübergeholt hat in den heutigen Kanon. Und das ist es also auch, was für mich Ahsoka so schwierig gemacht hat, weil ich halt diese Figur so auswendig kennen und eine ganz präzise Vorstellung habe. Ah. Also ich, ich kann nur sagen, ich habe in diesen Zornbüchern maturiert in Englisch. Ja.
0: <lacht> ich habe
1: meine Englischlehrerin damals geärgert und habe gesagt, ich würde maturieren Star Wars. Äh, <lacht> und, und, ja. und dementsprechend gut kenne ich diese Figur. Und um dem nahe zu kommen ist halt fast ja, unmöglich. Ja. Wie, hast du in die dritte Staffel reingeschaut, wie er in
0: der äh, animierten Serie dargestellt war? Nein, weil von, eben noch nicht. Weil vermutlich haben ja. sie bei
1: Asoka sie dran gehalten oder? Ich habe nur gehört, also einer meiner Kritikpunkte war halt an Ahsoka, dass dass er eben nicht so das taktische Genie ist, wie er sein sollte. Ja? Ja. Wenn, wenn, wenn also Wäre Thrawn der Thrawn, wie ich aus den Zornbüchern kenne, dann würde er nicht einfach sagen, äh, ja, wir haben jetzt Leute verloren, aber wir haben was gelernt daraus. Sondern <lacht> der hätte dafür gesorgt, dass er gar nicht jemanden verloren hätte. Das hätte er schon, das hätte er krochen, weil er weiß, was ja, ja. die zum Mittagessen gegessen haben. Ja. ja. Ähm, also, das und 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 selbst wenn sowas passiert, dann, dann ist der letzte Twist irgendwie, ja. die haben gar nichts mitgekriegt. Ja, irgend sowas Er ist halt wirklich ein wahnsinniger Typ. Und was ich gehört habe, in Rebels kriegen die das besser hin, okay. dass sie ihn äh, da mitnehmen. Wobei er ja, lustigerweise ist, einer der wenigen, also eigentlich glaube ich die Figur oder eine von ganz wenigen Figuren, der tatsächlich vom selben Menschen in Rebels gesprochen wurde und dann in Asuka gespielt wurde. Okay. Also das, ja. äh, das, der wurde ja übernommen. Ja. Okay, das heißt, das ist einmal was, was die, du der Serie schon mal ankreidest. Ich, ich habe sehr viel darüber reflektiert. Ich habe für mich halt ein bisschen das Gefühl, äh, man müsste jetzt eine Thrawn-Serie machen. <lacht> ja, also ich, ich würde jetzt gerne eine Thrawn-Serie sehen, in der es einfach nur darum geht, wie dieser grandiose Imperiale mit den, diesen blöden Rebellen den Boden aufwischt.
0: Ja, andererseits... Ähm, ja, wenn man einen Spoiler machen hätte dann so, dass, die, dass uh, Ahsoka offen ausgeht. Das heißt, es, ja. ist, uh, es, ist ein, es gibt keinen klaren Abschluss, sondern Stimmt. es ist ein offenes Ende. Das heißt, theoretisch kommt die nächste Staffel Fraun hasten und es wird alles aus imperialer Perspektive ja. also, dargestellt. Man, man, äh, vielleicht
1: auch da, da weiß man ja schon ein bisschen, wo es hingeht. Also es weiß keiner, kommt jetzt eine zweite Staffel Ahsoka. Das wissen wir nicht. Ich glaube eher ah. nicht. Also ich könnte ah. mir echt
0: vorstellen, dass es in eine andere Richtung geht. Aber.
1: aber was fix ist. Es gibt ja eine Sache, die fix ist also das Datum fix ist, weiß man nicht, weil es war mal für 2026 geplant, aber durch die ganzen Streiks, die da passiert sind, ja. kann es sein, also, dass sich das verschiebt, kommt ein Film, der konkret dieses gesamte Mandalorian-Package, das mhm. da entstanden ist, zu einem Abschluss bringen soll. Ah,
0: okay. okay.
1: Das cool. heißt, da würde Emma Sokka reinspielen, da würde Boba Fett reinspielen, da würde äh, Mandalorian mit reinspielen und all das würde diese Geschichte zusammenbinden. Ja. Ich glaube Skeleton Crook, das kommt ja erst und das spielt da auch noch ja. mit rein.
0: Insgesamt, also, wenn wir jetzt mal das mal bevor ich jetzt mal sage, wie es mir gefallen hat, also, sag ich mal, also ja. die Story ist halt wieder so ein Mittelstück. Das ist ein bisschen das Problem. Also, ich finde es nicht ja. so ein großes Problem, aber mit diesen Star Wars Serien finden halt viele, die sind heute halt, haben halt keine wirkliche, die erzählen keine eigene Geschichte abgeschlossen, sondern sind alles so Stückwerke und überbrücken was. Und, äh, und das ist bei Soka auch wieder so. Es ist irgendwie nur, äh, es ist. Eigentlich etwas, das schon abgeschlossen gescheint ist, nämlich der Throne ist weg. Und alle glauben, er ist tot, und das ist jetzt kein Spoiler, weil darum geht es hier in der ganzen
1: Staffel. Ja, das, das ist der Schluss von Rebels 3. Genau, übrigens. genau. Aber der lebt und Ezra doch ist natürlich auch weg.
0: Genau, und aber na wir suchen danach und dann kommt er wieder. Das heißt, das ja. ist ja ungefähr so wie, okay, dann, jetzt ist da, der Imperator ist, äh, gestorben, aber na er ist doch nicht gestorben, bringt man auch wieder zurück. Das heißt, es ist wieder so, es, es ist wieder was, das es wird wieder irgendwas aufgemacht, das eigentlich schon mal abgeschlossen war. Das ja, aber in dem
1: Fall war klar, dass der Charakter nicht tot ist. Das muss man dazu sagen. Ja sondern Man hat ihn nur entfernt, man wusste nicht genau wohin. Also in dem Fall ist es ein bisschen leichter, ja, glaube ja. ich. Ey, wie gesagt, ohne die dritte Staffel zu kennen, aber der Gedanke war bei mir,
0: äh, es war wieder, es ist, es ist, es ist wieder. Die, ja, es führt wieder irgendwo <lacht> was, es bricht wieder was nach auf, das eigentlich vielleicht gar nicht notwendig gewesen wäre. Das war so ein bisschen mein Nachgeschmack äh, von der, mhm. der Story. Ja. Ich muss ja sagen, die, bei den ersten zwei Folgen habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich da verhalten soll. Mhm. ich, ich hatte auch das Hattest du das Gefühl, die
1: Versuchen Andor nachzumachen? Ich das,
0: an die Richtung habe ich nicht gedacht.
1: Weil ich hatte manchmal das Gefühl, die versuchen jetzt so langsam ja. zu sprechen. Okay. Und das war so Andor, so alles mit Gravitas und Pause. Ja, und das das okay, ist zu viel Andor. Und dann hat sie eh wieder Tempo gekriegt. Ja, also ich habe die schauspielerische,
0: also die Schau von den Schauspielern wo ich teilweise bis zum Schluss nicht ganz überzeugt, aber die, war, die sind dann besser geworden. Also ja, wobei
1: das ja auch teilweise gar nicht so schlechte Leute sind. Also
0: ey, ey, nein, ich weiß jetzt nicht genau, wenig ich gemeint habe, aber ich hab, teilweise habe ich, hab ich das Gefühl gehabt, das ist jetzt nicht die, das ist jetzt nicht die höchste Kunst. Aber, ja, es ist Star Wars. aber, aber irgendwie wie irgendwie man schon
1: festgestellt hat, Obi-Wan ist verheiratet mit einer, mit einer grünen Twilight. Ja, ja, aber Also dem, um, da die Schauspieler sind verheiratet, ja, muss man ja, dazu sagen.
0: das habe ich gelesen, ja. Aber in der, in der, irgendwie so, ich glaube, dritte, dritte Folge bei der Knopf vor der Hälfte, mhm. habe ich dann, hat es umgeschlagen. Ich glaube, es war dann äh, Spoiler, äh, wieder, äh, Spoiler, Spoiler. War Spoiler? Es, es, es wird eine sehr wichtige Person wird wieder eingeführt in einer sehr. Äh, nicht erklärten Macht äh, <lacht> injektierten äh, Sequenz, <lacht> sage ich jetzt einmal. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also, das war, glaube ich, der ja. Moment, da wo ich mir gedacht habe, ah,
1: geil, also jetzt bin ich wieder zurück bei Klon bei Wars. Das war auch der Moment, wo ich dann beschlossen habe: so, ich schaue jetzt doch in Klon Wars rein. Äh, weil ich mir gedacht habe, okay, ich verstehe jetzt, glaube ich, etliche Anspielungen nicht.
0: Ja, ja. ja. Nein, also das, das, das hat auf einiges gerettet. Ich meine, wer es jetzt noch nicht angeschaut hat, wir sind am Schluss vom Podcast, druckt auf Pause und hört später weiter und schaut sich sogar an. Vielleicht leichter, ja. Ja, weil so 3, 2, 1, 0. Spoiler hier. Spoiler hier, genau. Äh, der große Überraschungsauftritt ist ja der Anakin, also äh, der Schauspieler. Ja. Wieder, wieder gespielt vom... Ähm,
1: Eden ich mein, Christensen.
0: Genau. Und diesmal besser verjüngt als bei, bei Obi-Wan. <lacht> nee, aber noch wo. immer nicht optimal. Ich habe ich hab ihn besser gefunden. Und ich, ja, besser,
1: ich, aber es ist noch immer ziemlich eindeutig.
0: Ja, was ich, was, wer, also die schauspielerische Leistung vom Eden <lacht> war ja bei, 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 den, bei den drei Prequels. Ja, wirklich nicht so ganz gut.
1: <lacht> ja, wobei man muss auch sagen, das lag auch am Material. Genau, also das, das ist Ich sage wissen. auch
0: vom Material Das heißt, in die, die ganze, der ganze Charakterzug, die Charakterentwicklung vom Enderkind, die war wirklich sehr, sehr schlecht und sehr cringy. Danke, lieber äh, George Lucas, <lacht> für deine ja. tollen Drehbücher. Und sie haben es, ja, sie haben ein paar Klon Mhm. Hat er ja, haben sie ihm ja aufgearbeitet. Das heißt, er ist bei Clone Wars viel cooler, viel dynamischer und, und er passt viel mehr zu dem, was man sich eigentlich vom, vom Anakin Skywalker als, äh, mhm. als General, der in den Clone Wars gedient hat und so weiter, äh, vorstellt. Und er ist, äh, mhm. er, er ist einfach viel cooler. Er ist einfach in. in, in Clone Wars aber für viel coolerer Typ, der sich dann schon langsam aber äh, sehr, sehr gut erkenntlich Richtung dunkle Seite bewegt. Ich meine, so weit bin ich heute halt noch nicht, aber angeblich ist die Entwicklung von ihm hin zum Darth Vader in Clone Wars wirklich sehr, sehr gut äh, dargestellt und gezeichnet. Mhm. Und der äh, und der Anakin jetzt in äh, Ahsoka ist sehr nah dran an den Anakin in Clone Wars und das hat man sehr gut gefallen. Also das war für mich... Mhm. Also Soka und Enekind oder gemeinsam in den ganzen Schlachtszenen zum Segen, die man schon es erkennt, wo er für mich richtig Gänse hat. Also das war mhm. richtig gut und hat. Das war der Punkt, wo ich mir gedacht habe: so, jetzt, jetzt haben sie mich. Aber ich nicht ganz verstanden habe, was die Macht da gerade gemacht hat. Ja. Aber ja, da, da war man wieder dabei, dass ich inzwischen bei Star Wars eh recht verzeiht bin und da eigentlich. Äh, Hirn aus. Hirn aus, Gefühl an und mir hat dann Ahsoka eigentlich wirklich gut ja. gefallen. Gute Star Wars-Momente drinnen, also von es, den Kämpfen hier äh, und alles. Also ich habe eh schon mal gesagt, das ist halt
1: ein bisschen für mich die Antithese zu Andor. Andor war gut. Ja, Andor ist weil die Antithese zu allen Ja, eh, aber Andor war einfach anders und ja. war damit ja, du hast das mögen oder nicht, aber es war es war ja, man kann nicht absprechen, dass es gut gemacht war. Ja, wir haben eh ja.
0: drüber geredet, also ich habe Andor ja. genial gefunden. Ich hab das und, also, und das ist jetzt wieder ein anderer das ist halt wieder... Das ist also wieder die, Star Wars, das vorsichtig ist die, die, die gesagt. Fel das ist Wars. Feloni, Feloni Star Wars. Also der ja, aber und und,
1: und Fel Feloni ist der Schüler von George Lucas, das merkst du. Ja? Ja. Weil wie die Musik eingesetzt ist, wie geschnitten ist, ja. wie, wie das gefilmt ist, wie ja. die Handlung funktioniert, das ja. ist Star Wars durch ja. und durch und das fühlt sich halt an wie, also da würde ich mir manchmal wünschen, dass sich 7, 8 und 9 so angefühlt hätten.
0: Ja. ja, ja, Ich habe absichtlich nicht reingeschaut im Shock 2 Forum in die Topics über über Ahsoka. Wie ist es, wie sind dort da? Das gibt ja als, als, als Feedback dann auch unterschreiben, liebe Zuhörer, wenn sie auch im Shock 2 Forum unterwegs sind. Aber wie waren die Bottom Line äh, im Forum? Die waren ja sehr kritisch bei den, alten, äh, bei den vorigen Star Wars äh, Serien.
1: Ja, ich glaube, sie waren nicht so schlecht, was ich so im okay. Hinterkopf habe. Also es war jetzt nicht, nicht der ganz große Bringer, aber auch nicht der totale Flop, was ja auch so ein bisschen, was ich so raushöre, der, der Grundkonsens ist. Ja. Ja, also es, es gibt genug Leute, die die Serie aus allerhand Gründen nicht leiden können. Das sind manchmal sinnvolle Sachen, manchmal weniger sinnvolle Sachen, aber es ist im Endeffekt, sie machen vieles richtig und ich glaube, gerade die Clone Wars Fans haben es Teilweise sehr geschätzt. Aha. ja, und, das glaube ich schon. Ja, ja. Naja, es, es macht doch vieles. Äh, also, ich habe ja auch da, habe ich ja schon einen Shock 2 Podcast aufgezeichnet mit Michi Furtenbach. Sogar zweimal haben wir drüber geredet <lacht> und einmal nämlich wirklich im Nachhinein. Und er hat ja Rebels gesehen und da, mhm. da, da geht schon viel. Da gibt es viele Symboliken. Jetzt zum Beispiel ganz am Schluss, wirklich so die letzten Einstellungen, da sind Symboliken drin, die du halt nicht verstehst, wenn du die Serie nicht gesehen hast. Ja. Also, diese, das, heißt diese, das, 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 ist das letzte Bild von Balance Gold zum Beispiel, der ja ein dunkler Jede ist, das macht keinen Sinn, wenn du die Serie nicht kennst.
0: Alles ah, klar, mir schon, gedacht, ich meine, das war schon eine Anspielung darauf, dass er gewusst haben, dass er gestorben ist, also, also der Schauspieler.
1: Nein, das wär, aber das war ja ganz knapp vor der Premiere, also das werden wir sehen. Also ja, äh, ich glaube noch immer, dass sie den recasten, ehrlich gesagt, aber äh. weil er zu wichtig sein dürfte.
0: Ja, ja, das war schon ein cooler Schauspieler, also das ist ja.
1: Also nur zur Erklärung, da ist der, der Ray Stevenson spielt eine wichtige Rolle als dunkler Jedi und der ist ja leider, da ist da wirklich der Darsteller verstorben.
0: Mhm. Und also der hat der schaut, der hat sogar ein Comic-Face. Also der Typ schaut aus, ja. als wäre er eigentlich in einem Comic erschaffen worden. Mhm. Der schaut aus, als würde man eine Comic-Figur zum Leben erwecken. vor <lacht> seinen Gesichtszügen. Also, der ist echt cool
1: ja. gewesen, leider, muss man sagen. Ja. Und das ist halt, das ist eine Figur, die so wirkt, als bräuchtest du eine zweite Staffel, weil er halt sehr mysterious ist und du ja. keine Ahnung hast, warum er tut, was er tut, aber das könnte gut sein, wenn man in den Hintergrund liefert und sagt, was er macht und das, was halt jetzt schwierig ist, weil der Schauspieler tot ist. Okay. Das heißt, sie ist äh, deutlich besser aufgefasst
0: worden, wie damals ähm, ja, Boba Fett und ähm, Ja gut, Boba Fett, da kenne <lacht> da nichts dazu.
1: Äh, <lacht> ja, auch bei obi -Wan, worden. <lacht> Ja, also Obi-Wan, ja... Also, ich glaube schon, dass es besser aufgefasst worden ist. Wo es nicht so gut funktioniert hat, dürften die Quoten gewesen sein. Also ja, Quoten, ich habe schon,
0: hab schon gesehen, dass das nicht gut gelaufen ist.
1: Quoten sind auf Andor-Niveau und das war schon enttäuschend. Ah, shit, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ist es so,
0: sind die Klon Wars Jünger nicht was, also ich glaube schon, glaub, dass es ein riesen Klonwurst wars gibt. Ich glaube, da ist
1: einfach viel zerschlagenes Porzellan bei den Star Wars-Fans. Ich glaube, das ist das Problem, dass. Okay dass da einfach zu viel schiefgelaufen ist. Ich denke da immer dran, äh, also ich meine, Solo war ja jetzt auch nicht der beste Film. Ja gut, Solo ja. haben
0: sie danken lassen, weil also lassen, weil's, äh, den haben sie aber, beworben. Ja schon, den aber, aber
1: ich, ich, kann, ich möchte jetzt nur von mir persönlich reden. Ja, Ich, aber, ich war damals eigentlich noch ein ziemlicher Star Wars Fan äh, und habe mich auf Solo nicht gefreut, weil halt drei Monate vorher Episode 8 war. Ja. und Episode 8, da war das Feedback ja so zerreißend, mir hat der Film ja im Kino sogar gefallen und dann im Nachhinein habe ich mich halt mit der Kritik auseinandergesetzt, habe bin dann teilweise zugestimmt, teilweise nicht, aber ich habe gemerkt, das hat mit mir etwas gemacht, ja. nämlich es hat mir die Freude auf einen neuen Star Wars Film genommen und wäre das ein Jahr später gewesen, wäre es mir wahrscheinlich wurscht gewesen, okay. aber so drei Monate vorher, wo ich noch so runtergezogen war von, von diesen Dingen von Episode 8, war es halt zu früh und ich kann mir vorstellen, dass das da vielleicht auch mitschwingt,
0: ja. Ja, also wie ist dein Fazit? Mir hat es so gut gefallen, ich bin ja abgehärtet inzwischen, ja. Star Wars Serien kann ich gut leben damit, machen mir viel Spaß, kann ich mir gerne anschauen und
1: bei dir? Also für mich war es von allen Star Wars Serien, die wir gesehen haben, die, die sich am meisten nach Star Wars angefühlt hat. Ah, okay, das, das ist auch mal eine Ansage. Das sehe ich jetzt absolut positiv, also ich rechne jetzt die animierten Serien nicht mit, ich weiß, da mhm. sagst du, die fühlen sich für dich ganz stark wie Star Wars an. Aber ich habe jetzt nur die, die, ich sehe jetzt nur die Real Life und das ist für mich am allermeisten Star Wars. Ja, das kann, das, das, da ist was dran, ja. ja, ja. Das, das kann man gut finden, weil man sagt: eigentlich ist es das, was ich will. Das kann man schlecht finden, weil man sagt, ich will eigentlich, dass sich Star Wars weiterentwickelt und nicht auf der Stelle tritt. Aber ich glaube, das ist so mein Fazit. Wenn, wenn man mehr Star Wars haben will, wie man Star Wars halt schon früher ja. kennt, dann ist man dort richtig. Und wenn man sagt, man will eigentlich die Entwicklung, die ein Mandalorian gemacht hat, die vor allem Andor jetzt gemacht hat, dann wird man das wahrscheinlich als Rückschritt empfinden.
0: Mhm. Ja, das heißt eigentlich, äh, gute Stimmung also für beiden
1: äh, Ich bin halt wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil sie müssen diese Geschichte weitererzählen. Ja. Und das ist vielleicht noch ein Satz, den ich noch sagen muss, ich glaube, dass du diese Geschichte nicht einem Film umhängen darfst. Weil wenn du da, da wo der Film endet, eben ganz offen äh, und und die Gruppe zerstreut, wenn ich das jetzt in einen Film reintun muss, den ich noch kombinieren muss mit Mandalorian, mit mhm. Book of Boba Fett, mit der Skeleton Crew, vergiss es. Ja, das, das geht sich nicht aus in einem Film. Das haben wir, da wir dann beim MCU, wo dann plötzlich alles äh, undurchblickbar war erstens ist es, also es ist sowieso schon ein riesen Umhang, einen Star Wars Film umzuhängen, du musst die Serien vorher gesehen haben ja. dieser um und dieser, das, das wird ein Packerl sein das dieser Film zu tragen hat aber wenn ich dann noch sagen muss und jetzt müsst ihr den Mist, den wir euch hinterlassen haben aufräumen, dann ist es zu viel mhm es gibt natürlich die Gelegenheit, das hast du ja schon richtig angeschnitten, dass man sagt, ja gut, ich erzähle es nicht in Ahsoka, sondern ich mache noch eine Serie oder ich erzähle es in Mandalorian, da kommt eh alles Mögliche ein. <lacht> ja der Müllhaufen, äh, also, Ja, naja, Aber ganz ehrlich, also Thrawn ist zurück im Hauptuniversum, ja, in der Hauptgalaxis. Das kann schon sein, dass Mandalorian sich jetzt um Thrawn kümmert. Das kann schon sein, dass das plötzlich ein Riesenthema wird. Ja, Warum nicht? Ja. Ja. Aber ich muss trotzdem noch erklären, wie die jetzt alle wieder von dort, wo sie sind, zurückkommen. Und das wäre für einen Film vielleicht ein bisschen viel. Also, ich ja. hoffe doch, dass ja, sie ja. da noch eine Miniserie zumindest hinhängen, andere um Seite, diese Geschichte andere zu erzählen.
0: Andererseits, eine, eine Staffel kommt sie jetzt einfach darum kümmern, um einen Frauen und was der so anrichtet. Und äh, einfach ohne den Gestrandeten, so ich jetzt einmal. Und ja, die Gestrandeten kommen dann in einer ganz anderen Staffel zurück und der Frauen ist schon Geschichte. <lacht> das war ja, ja,
1: ja. Wobei ich glaube, nach wie vor, und das ist auch so Gerüchte, die ich so mitkriege, dass Thrawn. Der Gegenspieler wird vom Film. Vom Film, okay. Also, dass, dass, dass sich das bis dort entziehen wird. Äh, was ich auch gut finde. Also, wie gesagt, ich, ich finde halt, dass, äh, dass die Asoka hat halt das Problem, einen Charakter wie Thrawn in drei Folgen zu erklären, mhm. die nichts mit ihm, die nichts, wo nicht er der Fokus ist. Mhm. Das geht sie einfach nicht aus. Ja. Sondern wir brauchen jetzt Zeit, um dem Raum zum Atmen zu geben, sonst ist er, weil er muss diese Bedrohung sein. Und gleichzeitig mhm. müssen wir erklären, warum gibt es denn nicht mehr in 7, 8 und 9? Also sie hm. müssen ihn irgendwie loshören wieder. Ah, stimmt, ja, ja. Also Gut, andererseits, warum
0: ja. War, wo war der Thrawn in uh, uh,
1: 3, 4, 5? Naja, in 4, 5, 6. wo also uh, 4,
0: 5, 6. Äh, 6 so, wo, zu, na, mir, mir ist jetzt bald aufhören, ich kann nicht mehr zählen. Ja, na, da gibt,
1: also ich kann 4, dir 4, sagen, im Extended Universe gibt es tatsächlich da eine Erklärung dafür. Ah, okay. äh, also im alten Extended Universe. Und laut dem ist Thrawn auch der Grund, warum die Imperiale Flotte damals nicht vollständig, vollständig untergegangen ist, sondern er hat gerettet, was er noch konnte. Also. Ah, okay. okay. Ja. Ach Gott. Coole Sache. Ja.
0: Wir Na sind gut. knapp bei dreieinhalb Stunden. Das heißt, jetzt haben wir natürlich, äh, nachdem es jetzt ein bisschen länger dauert hat, zwischen den Folgen haben wir wieder Vollgas geben. Ja. Aber... Ich glaub, äh, es war viel drin für euch. Ja, ja, war, war, war eine schöne, schöne Folge. Schön ist das, schön, schön, schön. Gut, dass wir es geschafft haben, heute äh, wieder aufzunehmen. Stell dir mal ah. vor, wir
1: hätten noch Wochen gehabt.
0: <lacht> ja, da hätte <lacht> ich schon mindestens eine neue Serie wieder drinnen gehabt und mindestens schon wieder die Hälfte von dem Vergessen, über das wir heute äh, reden wollten. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, dann würde ich sagen... Gut. Wie spart was hat? Wir haben Oktober,
1: Ende Oktober, Anfang November. Also wir hören uns wahrscheinlich. Vielleicht noch im November, vielleicht Anfang Dezember. Ja,
0: schauen wir mal, ob wir noch ein oder zwei Folgen dieses Jahr zusammenkriegen. Ja. Vielleicht, wenn, wenn wir vor Weihnachten noch eine hinkriegen, dann vielleicht gibt es zwei Folgen nur im Jahr. Ja. Schauen wir, mal. wir
1: schauen einfach, was sich
0: ausgeht. Wir schauen, was sich ausgeht. Wir, wir sind ja wir wir, nicht zum Arbeiten da, ja, wir, zum wir, Spaß. wir tun, was wir können. Genau, und was wir nicht können, tun wir einfach nicht.
1: Was wir jetzt können, ist. So, den Abend zum Abschluss kommen.
0: Genau, ah, eine Überleitung äh, konstruieren <lacht> zum Abschluss.
1: <lacht> gut, dann ja, macht es gut, Alter. Macht es gut. Schreibt Feedback, uns, wir Feedback, Feedback, uns Feedback. Feedback, Feedback, ja. ja. Und, Und ja, bis bald.
0: Oh, bis bald. Ciao. Fiat euch. Das Medienformat ist ein Partnerpodcast des Schock2-Magazins. Werde Teil unserer Community unter das
1: Medienformat.schock2.at